0: The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of McDonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece wick nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week, only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba-go! participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Un acuerdo con el brasileño. Argumento. Ascendido de protegido del jefe, a esposo por conveniencia. Tras confesar a su jefe, Cayo Oliveira, su atracción sexual hacia él, la genio de la informática, Anuska Reddy, se siente mortificada por su rechazo. La única salida que encuentra es dejar la empresa, a pesar de que ha trabajado muy duro y es la nieta de su recién fallecido dueño. Pero, tras la lectura del testamento, descubren que es Anuska quien hereda las acciones de su abuelo y no Cayo, como todos habían pensado. Entonces, a ella se le ocurre hacerle una propuesta. No se trata de algo romántico, es un simple acuerdo para asegurar el negocio en el que ambos se han volcado. Un matrimonio de conveniencia parece ser la solución ideal para ambos. PRÓLOGO Anuscarredi recorrió con la mirada la lujosa cabina del jet privado en el que viajaba, pero a sus 14 años le resultaba muy difícil mantener el interés por el avión o por cualquier otra cosa cuando en su estómago revoloteaban miles de mariposas. Iba a quedarse con sus abuelos y sus hermanastras todo el verano al pensarlo, se sintió culpable al instante. No es que no quisiera a su madre y que no le gustaran todas las aventuras que había vivido con ella. Como activista medioambiental y artista de renombre mundial, su madre viajaba por todo el mundo con frecuencia, a veces para mostrar su trabajo y otras en busca de inspiración, y eso significaba que Nus, a su corta edad, ya había vivido en multitud de lugares interesantes. Pero su madre también era distraída, voluble y propensa a largos periodos de melancolía y depresión. Y cuando se deprimía, se olvidaba de las pequeñas cosas. Como comprar comida, ropa y libros para Nus, o asegurarse de que pasara el suficiente tiempo al aire libre con niños de su edad. A pesar de tener una madre poco convencional que le había contado a los ocho años que había nacido fruto de una aventura, Nus siempre había anhelado un hogar permanente y una familia unida especialmente la que sus hermanastras tenían con sus abuelos paternos en California, a las que conoció el mismo año que su madre le confesó quién era su padre. Al parecer, a él, un artista en decadencia y un alcohólico empedernido, le gustaba cambiar de amante con frecuencia, por lo que ella, Jana y su hermana mayor, mira, tenían madres diferentes. Tras conocer su existencia, su madre nunca había puesto impedimento para que se relacionara con la familia de su padre. Los seis veranos que Nus había pasado con sus abuelos y sus dos hermanastras en la extensa finca de California se habían convertido en lo más esperado de cada año. Y ahora volvería con ellos otro verano más. O al menos eso le había dicho su madre entre lágrimas, mientras ponía condiciones y lanzaba advertencias sobre su bienestar al hombre que representaba a los abuelos de Nus. Siempre recibidas con mucha paciencia por parte de Cayo Oliveira, quien trataba con amabilidad a su madre, a pesar de sus arrebatos irracionales. Nuse subió las gruesas gafas por el puente de la nariz y observó a Caio con la mayor discreción que pudo. Aquel hombre estaba muy presente en la vida de sus abuelos. Había sido futbolista en Brasil y ahora era un genio de la programación al que su abuelo consideraba su mano derecha. Solo le había echado un tímido vistazo mientras se escondía detrás de Mira. Era alto, de hombros anchos, un dios de piel dorada como los que poblaban su videojuego de rol favorito. Sus ojos castaño claro brillaban con una inteligencia perversa bajo unas espesas cejas oscuras, con el pelo negro azabache ondulado muy corto y una mandíbula marcada de modelo de revista. Aquel hombre era demasiado, viril. Un macho alfa en toda regla. No había otra forma de describirlo, sobre todo cuando ella era una adolescente desgarbada, con gafas y acné que no sabía qué hacer con sus piernas y brazos ni con sus hormonas repentinamente hiperactivas. Era algo nuevo para ella esa repentina sensación en el estómago que no podía controlar. Pero no podía quedarse mirándole durante el resto del vuelo. Lo último que quería era que él pensara que seguía siendo un poco rara y empollona. ¿Por qué no ha venido Tata a recogerme? Se animó a preguntar a Nuska una vez que la azafata los dejó solas. No dominaba tanto como mira el idioma que hablaba la familia de su padre, pero estaba decidida a hacer un esfuerzo por aprenderlo ese verano. Vaya, así que sabes hablar, Respondió Caio, con una sonrisa que mostraba un hoyuelo a un lado de su boca. Nus enlojeció de manera automática. —Claro que hablo, señor Oliveira. Pero solo cuando tengo algo importante que decir. Se encogió de hombros y suspiró. ¿Por qué no podía sonar normal por una vez en su vida? Esa es una cualidad admirable que raramente encuentro, sobre todo entre los adultos. Y no me llames, señor, Anuska, me hace sentir viejo. —Es que eres viejo, soltó Nus sin pensar, luchando contra las mariposas que habían comenzado a revolotear con más fuerza en su estómago. Él estalló en una risa fuerte y profunda que lo hizo parecer todavía más guapo. —Quiero decir, que eres bastante más mayor que yo, aclaró ella, con ganas de esconderse bajo la mesa. —Veintisiete no son tantos años como para llamarme viejo. Aunque es cierto que estoy un poco hastiado y escéptico con todo, así que, sus ojos se ensombrecieron por un instante. Además, el título de señor Oliveira pertenecía a mi padre. Me sentiría como un impostor si lo usara. Sus ojos volvieron a oscurecerse al nombrar a su padre, parecía que hablar de él le dolía. «Si quieres que diga bien tu nombre, será mejor que me enseñes a pronunciarlo», dijo ella, queriendo distraerle de inmediato. «Es callo", dijo él pronunciando lentamente. Nos repitió su nombre un par de veces hasta conseguir pronunciarlo correctamente. «Perfecto, princesa». Ella se quedó con la boca abierta. «¿Por qué me llamas, princesa? No es así como te llama tu abuelo». «¿Por qué? Prométeme que no te reirás de mí». «No me atrevería», dijo él con cara seria. «¿Por qué siempre me han gustado los cuentos de hadas? ¿Y por qué iba a reírme de eso?» Mi madre solía decirme que la vida es demasiado importante como para perder el tiempo con cuentos anticuados. Él abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Inu se dio cuenta de que se había tragado su propia opinión para no dañarla de ella. Ese pequeño gesto de amabilidad hizo que le cayera aún mejor. Ahora podía decir que Cayo le gustaba por algo más que su aspecto. —¿Y qué es lo que te gusta de ellos? —preguntó él tras unos segundos de silencio. Que siempre hay un final feliz, sea cual sea el problema de las princesas. Siempre hay a alguien adecuado para ellas. No importa si son demasiado calladas, tímidas o incluso raras. Estoy de acuerdo en que algunas historias son un tanto anticuadas, pero luego las reescribo en mi cabeza como quiero. Mientras no olvides que la vida real no funciona así, princesa. A veces no hay final feliz. Solo una decepción aplastante provocada tanto por las circunstancias como por las personas. El amor a veces no es suficiente. —Esa es tu opinión, respondió ella, levantando la barbilla. Él se encogió de hombros. Oh. No he respondido a tu pregunta, dijo Cayo. Tu abuelo quería venir, al igual que tus hermanas. Pero tu abuela tuvo un episodio de asma hace poco y, como yo iba a hacer este viaje de todos modos, me ofrecí a recogerte. Nanama está bien ahora. Sí, no te preocupes. Seguí saliendo juntos Yana y tú. Nus quiso enterrar la cabeza como un avestruz, no sabía por qué había hecho esa pregunta. Cayó era su primer amor platónico y ya le estaba resultando doloroso. Y ahora que se mudaba a California y lo vería con más frecuencia sería peor aún. Adoraba a sus dos hermanas, pero verlo con Yana, que era tan guapa que a los 19 años ya la solicitaban para trabajar como modelo en todas partes, le resultaba incómodo y raro. Se atrevió a mirarlo de reojo y se sintió aliviada al ver que él no parecía irritado. «Lo siento, no es asunto mío», susurró ella. «Está bien, princesa. La curiosidad sincera nunca me molesta». Tamborileó con los dedos sobre la mesa que había entre ellos. Yana y yo ya no somos novios». Nos dimos cuenta de que no teníamos futuro y que les haría mucho daño a tus abuelos y a Mira, y ahora también a ti, si las cosas acababan mal entre nosotros, así que decidimos cortarlo. Nus echó a reír. Incluso ella tenía claro que no eran el uno para el otro. Se puso seria al instante cuando la asaltó otro pensamiento preocupante. Yana y tú seguís siendo amigos ahora que habéis roto, ¿verdad? ¿Y por qué frunces tanto el ceño con la idea de que podríamos no serlo, Anuska? dijo señalándole la frente con un dedo. Ella se subió las gafas. No quiero tener que elegir entre uno u otro, eso es todo. Elegir. Dijo él con el ceño fruncido. ¿A qué viene eso, princesa? Sé cuánto te valora Tata. A pesar de lo exigente que puede llegar a ser Yana, o eso es lo que Nanamma dice de ella, no me gustaría verme entre la espada y la pared con vosotros dos cuando por fin tenga una familia completa. Su cara de asombro fue mudando poco a poco a una sonrisa de oreja a oreja. Ya veo por qué tu abuelo piensa que eres tan valiosa. Nu no se puso roja como un tomate. Cielo santo, porque había abierto la boca. No es que me gustes de gustarme, eso sería, ¿eh?, porque eres muy mayor para... Él no pudo evitar reírse. Y ella estaba desconcertada por todas las nuevas sensaciones agradables que sentía al estar a su lado. Agradezco tu generosidad al considerarme de la familia, princesa. Su mirada se suavizó. Estás deseando que llegue el verano. Siempre he querido formar parte de una gran familia, dijo ella con una sonrisa. Vivir con mi madre es una aventura, pero también puede llegar a ser muy solitario. Tragó saliva ante el repentino dolor que se alojó en su garganta. Hoy estaba muy enfadada. A veces no puede evitarlo. Por favor no te enfades con ella por eso. En absoluto, Anuska, dijo él negando con la cabeza. Estaba disgustada, sí, pero tengo suficiente sentido común como para saber que era porque le daba pena separarse de ti. Aunque tu madre es una mujer muy fuerte, se ve obligada a tomar decisiones difíciles por tu bienestar. Lo único que deduje de su reacción de hoy es que te quiere mucho. No todas las madres podrían hacer lo que ella hace por ti. —Nus tuvo que contener las lágrimas al oír aquellas palabras. —¿Crees que está mal que me emocione tanto por estar con Mira y Llana? —Para nada. Su ceño se frunció y su voz se hizo más grave, nunca pienses eso. Puedes estar triste y emocionada al mismo tiempo. Una cosa no invalida la otra. Y las familias son complicadas. Algo en su mirada le hizo preguntar. —¿Y tú, Cayo? —Tienes una gran familia. La verdad es que no. Al menos ya no. Había algo en su tono de voz que decía que no era un tema del que quisiera hablar. Así que, aunque le picaba la curiosidad, siguió su ejemplo y lo dejó estar. No quería hacerle daño indagando en temas dolorosos. Así que este Jet es tuyo, ¿verdad? Dijo ella, cambiando de tema. ¿Y cómo sabes que no es de tu abuelo? preguntó él con un brillo en los ojos como si la encontrara fascinante. Mis abuelos son inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin nada. Nunca malgastarían el dinero en lujos tan extravagantes. Pensé que me había librado del rapapolvo de la ecologista, pero veo que no tengo escapatoria con su inteligente hija. Mi madre te hubiese frito con al menos una hora de sermón, dijo Nusriendo. Este es tu regalo para ti mismo por la subida de las acciones. Ahora eres millonario, no. Tú también sabes de negocios. No me extraña que a tu abuelo le haga tanta ilusión que vayas a vivir con ellos. Nus no se sonrojó. Sigo las noticias de la empresa. Invertí la asignación que me dio Tata en sus acciones. Él sonrió por la sorpresa. Eres una delicia, Anuska. Mis amigos me llaman Nus, dijo ella, aunque la verdad era que no tenía amigos en la vida real, solo en Internet, gente que no la juzgaba, porque online era muy fácil fingir que era perfecta. Además, me interesa el software financiero en el que estás trabajando. He seguido su desarrollo desde que Tata y tú hablasteis de ello la primera vez que os vi. Yo también soy programadora. En serio. Algo en el desafío de su mirada impulsó a Nusa a agarrar su mochila. Se la habían regalado Mira y Yana en su última visita y era su posesión más preciada. Sacó su ordenador portátil y abrió el programa en el que había estado trabajando. Giró la pantalla hacia él apoyó la barbilla en las manos entrelazadas y esperó su evaluación. Tras varios minutos, Caio cerró el portátil y silbó. «¿De verdad lo has programado tú?» Ella asintió, captando la curiosidad en los ojos de él. «¿Cuánto tardaste en hacerlo?» «Una semana». Caio la miró fijamente, con mirada calculadora y sagaz. Ella se estremeció cuando él extendió una mano y la estrechó con la suya. En ese momento, las mariposas de su estómago volvieron a revolucionarse. ¿Qué, significa esto? Acabamos de asociarnos, princesa. Tú y yo vamos a gobernar el mundo juntos. Entonces, Nus apretó su mano con más fuerza y se prometió a sí misma que cuando fuera mayor buscaría un chico exactamente igual a Cayo del que enamorarse. Aunque quizá no tan guapo, magnético y encantador como él, ni tan, fuera de su alcance. Capítulo 1 «Nueve años después. Sal de tus cuentos de hadas, princesa. La vida hay que vivirla, no leer sobre ella». Nus leyó y dobló una vez más la nota que le habían entregado esa mañana, dos días después de que Taata exhalara su último suspiro. Ya la había leído unas mil veces. Parecía más que una señal. Era como una llamada de atención. Sabía Taata lo frustrada e infeliz que se sentía últimamente. Lo llena que estaba de anhelo y resentimiento hacia un hombre que ocupaba todos sus pensamientos. Su abuelo había empeorado mucho desde que habían perdido a su abuela hacía un mes. Fue un golpe muy duro tanto para ella como para sus hermanas. El dolor la consumía por dentro. De pie, contra la pared del fondo, se dedicó a estudiar a la multitud que se había reunido en la sala de estar de la casa de estilo colonial de sus abuelos. Estaban allí para presentar sus últimos respetos a un hombre que había impactado en tantas vidas a través del gigante tecnológico Onetech, que él mismo había fundado hacía dos décadas y que había florecido hasta convertirse en una empresa multimillonaria con Cayo timón en la última década. Entre los congregados estaban la madre de Yana, su padrastro y sus hermanastros. También Aristos, el marido de Mira, que estaba al lado de su hermana mayor a pesar de llevar nueve meses separados. Solo faltaba su madre. Mira había volado desde Grecia para cuidar de su abuela tras enterarse de que había sufrido un infarto hacía ocho meses y nunca había regresado. Hacía menos de un año, los había sorprendido a todos casándose en Las Vegas con Aristos, un magnate griego. Nunca habían visto a Mira tan feliz. Y, sin embargo, cuando Jana y Nus le preguntaron por qué no había vuelto con Aristos a Grecia, su hermana mayor rompió a llorar. Como era de esperar, fueron Mira y Cayo quienes ejercieron de anfitriones. Él era el verdadero heredero del legado y la visión de su abuelo. Y Mira había sido criada por sus abuelos desde pequeña, ya que su madre la abandonó y su padre continuó con su vida de mujeriego. Nus frunció el ceño por lo bien que se les veía juntos. La mirada de su cuñado Aristos reflejaba la misma irritación. Como si le hubiera llamado por su nombre, Cayo recorrió la habitación con la mirada. La estaba buscando. Nus lo intuía. No habían vuelto a hablar desde la noche que pasaron en vela junto a la cama de Tata en sus últimos momentos. Ella siguió con la mirada sus movimientos por el salón. Si cuando tenía 27 ya le parecía un hombre despampanante, ahora, casi una década después, la confianza que él irradiaba en sí mismo le resultaba todavía más irresistible. No importaba que se hubiera pasado la última década trabajando para Iconcaio. Que fueran socios desde que ella cumplió 18 años. Animada por su abuelo, crearon juntos una empresa filial basada en el modelo de software que ella había desarrollado. Su conocimiento del mercado y su valentía a la hora de asumir riesgos le habían permitido ganar millones antes de cumplir los 21 años. No importaba que ya no tuviese acné, que hubiera desarrollado curvas que realzaban su figura, o que en el último año hubiera salido con hombres de diferentes ámbitos en un intento desesperado por superar la extraña fascinación que sentía por él. No importaba cuánto había cambiado ni en quién se había convertido. Cuando se trataba de Caio, seguía siendo aquella niña de 14 años que no podía dejar de mirarlo. Seguía siendo el hombre alto, moreno y brasileño que despertaba en ella una intensa atracción, que hacía que su piel se pusiera roja, su corazón se acelerara y la dejara sin aliento con una sola mirada. De alguna manera, Caio se había convertido en una parte fundamental de su sexualidad, y tenía que hacer algo al respecto si no quería seguir anhelándolo en silencio cuando tuviera 60 años Lo único que la salvaba era que nunca había revelado a nadie la verdadera magnitud de su deseo por él Amigos, socios y accionistas se detenían ante Cayo para rendirle homenaje y no perder su favor Un par de mujeres muy elegantes posaron sutilmente sus dedos en su antebrazo, como ofreciéndose sin palabras para calmar su dolor No sintió alivio cuando se dio cuenta de que Cayo ni siquiera les dedicó una mirada pero esa sensación no tardó en ser reemplazada por una de vergüenza. Al menos esas mujeres habían tenido el valor de mostrar su interés y coquetear con él. No como ella, que tejía fantasías a su alrededor mientras permanecía inmóvil a su lado durante años. La mirada errante de Cayo se detuvo al encontrarse con la de Nus desde la sombra de una viga elevada. Sus rasgos tensos se relajaron. Incluso a esa distancia, ella pudo ver cómo la curva de su boca se suavizaba. Era una mirada de, estoy aquí, una mirada que ella sabía, sin lugar a dudas, que estaba destinada solo a ella en todo el mundo. Era la mirada que siempre la había hecho sentir como si hubiera un vínculo especial entre ellos. Solo ella podía ver esa versión más suave y menos despiadada de Caio, el hombre real que se escondía detrás del empresario brillante y despiadado que mostraba al resto del mundo. Pero, por primera vez en nueve años, no sintió odio. Odio por cómo se había obsesionado con él de esa manera. Odio por cómo su vida se había convertido en una prisión de la que no podía escapar. Nus apartó la mirada de Cayo y se dio cuenta de que Yana la estaba observando. Mientras ella lucía como un cuervo con una camiseta negra sin mangas y leggings también negros y ajustados, su hermana vestía unos pantalones rosa neón, un top de tirantes a juego y una chaqueta blanca adornada con lentejuelas. Ninguna de las dos quería estar allí. No querían mostrar su dolor en público por una pérdida que les llevaría mucho tiempo superar. Pero mira, que siempre era la más responsable y sensata de las tres, les recordó que sus abuelos querrían que estuvieran presentes. Que permitieran a las personas que los amaban mostrarles su respeto. Las mejillas de Nu se pusieron rojas cuando se ajustó las gafas en su nariz. ¿Qué, qué quieres decir? Preguntó. Es sorprendente que Cayo no se haya dado cuenta de cómo lo miras, Nusie, no, sí, eh. lo que quiero decir es que él no es tonto cuando se trata de mujeres. Yana frunció el ceño y bajó el tono de voz. Pero vosotros estáis siempre juntos y supongo que él sabe de sobra lo introvertida que eres, y que no tienes amigos en la vida real, así que tal vez piense que es normal que te sientas fascinada por él. Nus fulminó a su hermana con la mirada. No todo el mundo es tan seguro como tú cuando se trata de sexo, romance y aventuras. Nunca me burlaría de ti por algo así. Yana entrelazó sus dedos con los de ella y los apretó. La gente piensa que solo soy guapa y que no tengo cerebro, y que he vuelto locos a Taata y Nanamma con mis travesuras, y en parte es cierto, pero no soy tan superficial. Mira y yo nunca hemos pensado eso de ti, dijo Nus, sintiéndose un poco enfadada. Enfadada con un mundo que siempre encontraba defectos en las mujeres. Yana era una mujer preciosa, con pómulos afilados y labios gruesos, y una figura voluptuosa que hacía que los diseñadores se pelearan por tenerla como modelo mostrando sus creaciones. Sin embargo, la prensa la consideraba una diva superficial y reducían su valor solo a su apariencia física. Y además Yana no hacía otra cosa más que alimentar ese pensamiento, ya que no paraba de meterse en problemas. Pero bajo toda esa fachada ella escondía un corazón de oro. Sus dos hermanas la habían acogido en sus vidas con los brazos abiertos y un amor incondicional. Inus no podía imaginar cómo hubiesen sido los últimos años de lucha contra la deteriorada salud mental de su madre si no hubiese contado con la presencia de sus hermanas y cayó a su lado. Y como siempre, todos los caminos de su vida la llevaban de vuelta a él. —Gracias, Nusie, dijo Yana sin parar de doblar y desdoblar una nota en sus manos. —¿Qué mensaje habría dejado Tata -ta para Yana? —¿Y para Mira? —¿Se sentían tan perdidas en sus vidas como ella? —No estaba bromeando cuando te dije que deberías hacer algún movimiento rápido, dijo Yana en voz baja. —¿Por qué dices eso? —¿Recuerdas cuando Tata pensó que Peter Huntington Jr. y tú haríais una buena pareja y todo se arruinó cuando él te llamó jirafa con el cerebro sobredimensionado? —Nu suspiró. —No necesito que me lo recuerdes. Yana soltó una risita. —Es curioso, porque yo pienso que él es como un dinosaurio gigante con un cerebro del tamaño de un guisante. Tata y Peter Padre están cada vez más en desacuerdo desde que Tata trajo a Kayo. Eso fue hace 14 años y, sin Kayo, la empresa nunca habría crecido como lo ha hecho. Estoy de acuerdo. Y luego Kayo te involucró a ti y Onetech superó todas las expectativas. Esa es una de las razones por las que Peter Padre intentaba separarte de él. Tú eres el activo más valioso de Onetech. Nunca trabajaría para alguien que considerara a Kayo como un enemigo pero Peter padre no lo sabe y es un maestro estratega. Como su hijo y tú no llegasteis a ninguna parte, ahora están barajando emparejar a Laura un Tintón con Cayo para equilibrar la lucha por el poder. El corazón de Nus dio un doloroso vuelco. Laura un Tintón era todo lo que ella no era. Sofisticada, hermosa, con curvas, ingeniosa y nada torpe socialmente, perfecta para compensar las asperezas de Cayo. Nus aclaró su garganta, tratando de mantenerse fría. Pensé que los untinton odiaban a Cayo. No si lo tienen como yerno. Odio admitirlo, pero Laura es perfecta para él en todos los sentidos. A pesar del nudo que se apretaba cada vez más en su estómago, nos rió. ¿Y por qué odias admitirlo? ¿Lo preguntas en serio? ¿Cómo puede ser tan inteligente en algunas cosas y tan ingenua en otras? Yana entrelazó su brazo con el de ella. Solo porque Laura es la competencia directa de mi hermana pequeña. Por eso tengo que odiarla. Además, es una snob que siempre me ha mirado por encima del hombro, así que eso también influye. En un impulso repentino, Nus le rodeó la cintura con los brazos y le plantó un beso fuerte en la mejilla. Siempre nos apoyaremos, no lo dudes, dijo Yana, con un tono emotivo que rara vez mostraba, ni siquiera a sus hermanas. Sus abuelos habían fallecido. Su madre no quería hablar con ella la mayoría de las veces y ahora Caio podría estar formando nuevas alianzas que solo la convertirían en una extraña en su vida. Parecía que su mundo no dejaba de tambalearse. Pero siempre tendría a sus hermanas, se recordó Nus mientras inhalaba el aroma floral del perfume de Yana. A pesar de que su padre no la había criado ni un solo día de su vida, le había dado dos hermanas maravillosas. Y ya solo por eso podía perdonarle muchas cosas. No encuentro ninguna razón por la que Caio quiera negarse a asociarse con ella. Laura es inteligente y bella, y tiene una gran influencia sobre su padre. Además, todos sabemos que Caio hará lo que sea para mantener el control de Onetech. Nus no pudo rebatir ese punto. La lealtad de Caio hacia sus abuelos solo tenía como rival su propia ambición. Estaba obsesionado con las adquisiciones, las fusiones y la innovación. Durante el último año, había estado en pie de guerra. Aunque la mayoría de las veces Nus no prestaba mucha atención en las reuniones, recordaba con claridad a su abuelo preguntándole a Cayo cuándo se daría por satisfecho, y a él riendo y respondiendo que no pararía hasta que tuviera algo tangible en sus manos. A lo largo de los años, ella había intentado comprender de dónde provenía esa ambición, porque no le bastaba con el éxito o la riqueza que ya había alcanzado, pero nunca lo había logrado. Ahora se daba cuenta de lo despiadados que podían llegar a ser los límites personales de Cayo. Sí, ella le conocía mejor que los demás, pero no podía engañarse pensando que lo sabía todo de él. Y tal vez ahí radicaba su fascinación por ese hombre. A pesar de conocer cada detalle de su vida, seguía siendo un misterio para ella. Como mujer que construía complejos sistemas que dirigían algunas de las mayores infraestructuras del mundo, no era de extrañar que estuviera obsesionada con desvelar los motivos que hacían que un hombre deseara a una mujer. Y como para demostrar que lo que Yana le acababa de decir era cierto, Laura se acercó a Cayo y, agarrándole una mano, le susurró algo al oído. Él se agachó para estar a su altura, un gesto que evidenciaba la familiaridad que había entre ellos. El estómago de Nu se retorció todavía más al verlos. No podía dejar de pensar que ella era un desastre al lado de aquella mujer tan bella y elegante que se desenvolvía con tanta soltura en las reuniones sociales. Todo lo contrario a ella, que solía huir de la gente y esconderse en una esquina hasta que todo terminase. —Están, juntos. Preguntó con voz temblorosa. —Todavía no, que yo sepa, dijo Yana con la autoridad de una mujer que siempre estaba al tanto de todos los cotilleos. Pero incluso tú deberías admitir que su unión podría hacer mucha fuerza en la empresa. Así que, si quieres intentarlo, ahora es el momento de... —No, no puedo, acercarme a él, Yana titubeonus. Las pocas veces que había intentado tener relaciones sexuales para sacar a Cayo de su mente, habían sido un completo desastre. Empezaba a preguntarse si tendría algún tipo de bloqueo mental. Si lo intentara con él, acabaría derritiéndose en un charco de inseguridades incluso antes de tocarlo, y eso sería muy humillante. ¿Por qué no? ¿Y si eso destruye nuestra relación tal y como está ahora? No puedo permitirme perderlo. Entonces, Sigue adelante, Nus. Empieza a vivir tu propia vida en lugar de ser una mera espectadora de la suya. ¿Por qué crees que he estado saliendo con Tom, Dick y Harry este último año? ¿Por qué crees que duré semanas con Peter Jr., a pesar de que me daban ganas de arrancarme los ojos cada vez que estaba con él? Nus se guardó para sí la esperanza de que eso enfureciera a Caio, que odiaba a Peter padre e hijo con el mismo odio que ellos le tenían a él. Entonces... Prepárate para verlos juntos hacia el atardecer, Nus. ¿Y quién sabe? Podría ser la niña de las flores en su boda. No soy una niña, replicó Nus, pero sabía que su hermana tenía razón. Si nada cambiaba, tendría que ver cómo se casaba con Laura o con cualquier otra mujer igual de perfecta. Acabaría comprándoles una vajilla bonita como regalo de bodas, haría de canguro de sus hijos perfectos y sería la tía rara que les enseñaba codificación en verano. No se estremeció. Dime qué tengo que hacer. Por favor. Sedúcelo. La idea de que la rechazara, o, peor aún, de que se riera de la atracción que sentía por él, podía ser un genio con los ordenadores y los números, pero con Cayo. No puedo. Creo que ni siquiera puedo expresarlo con palabras. Yana suspiró y tiró de ella para tenerla más cerca. Eres guapa e inteligente, amable y divertida. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida. Eso solo lo dices porque eres mi hermana. Las lágrimas comenzaron a brotar y no tuvo que esforzarse por mantenerlas a raya. Tal vez ese año no era solo el de las pérdidas personales, sino también el de dejar ir, de seguir adelante. ¿Qué hago, Yana? Si no te ves capaz de seducirle, rompe el control que tiene sobre ti. Desvínculate de él y de Onetech. Abre una nueva sucursal en Nueva York. O Mejor aún, en Suiza. Da la vuelta al mundo. Ten una aventura escandalosa, o oh cinco. Sal de tu laboratorio y vive tu vida, Nus. Su hermana tenía razón. No podía pasar ni un minuto más, y mucho menos otra década, mirándolo. No podía quedarse quieta y ser una mera espectadora mientras él vivía su vida. Incluso ahora, que no podía apartar la mirada mientras él terminaba su conversación con Laura y se dirigía hacia ella. Tenía que solucionarlo. A medida que se acercaba, Nu se dio cuenta de que él estaba muy afectado por la muerte de sus abuelos. Él había formado parte de sus vidas mucho más tiempo que ella. Quería abrazarle, apoyarse en él y ayudarle a superar el dolor que veía en sus ojos. Pero Cayo no se apoyaría en ella. Porque él era el que ejercía el papel de protector. El que se ocupaba de todos los quebraderos de cabeza legales que ella y sus hermanas tenían que gestionar. El que había organizado cada detalle del funeral. El que se había asegurado de que el alcohólico de su padre apareciera en el funeral bien vestido y hasta casi sobrio. Porque Cayo Oliveira no necesitaba a nadie. Y menos a ella. Le entregó un vaso de agua en silencio y se apoyó en la pared junto a ella, con los hombros rozándose. El resentimiento invadió su pecho mientras tomaba el vaso de su mano. ¿Cómo podía saber que tenía un nudo en la garganta y que necesitaba beber? No necesitaba mirarlo para saber que estaría apoyado con un pie contra la pared y que su mirada estaría recorriendo la habitación, evaluando la situación, preguntándose si tendría que apagar algún fuego más. Le resultaba agotador estar tan en sintonía con él. Y era muy desalentador admitir que Cayo nunca la conocería ni la amaría de la misma forma que ella lo hacía. Nus levantó el vaso para beber y sus brazos se rozaron. —¿Estás enfadada, princesa? —Estás saliendo con Laura tintón te has acostado con ella. ¿Qué tengo que hacer para que me veas de ese modo? ¿Tú también sientes algo o soy solo yo? ¿Y qué te hace pensar eso? Respondió ella. ¿Qué te ha dicho Yana para molestarte tanto? Solo me puso al día sobre algunas políticas en Onetech. Él le dio un golpecito en el hombro con los nudillos. No te preocupes por eso, Nus. Yo me encargo. Se unirá la señorita un al equipo ejecutivo. Se le escapó la pregunta antes de decidirse a formularla. Él la miró de reojo con cara de sorpresa y nos trató de no inquietarse. Normalmente, ella se mantenía alejada de las gestiones políticas de Onetech y se encerraba más que feliz en su laboratorio. Tata había intentado en numerosas ocasiones involucrarla en el funcionamiento de la empresa, pero ella siempre se escondía detrás de los anchos hombros de Cayo. Lo había utilizado como escudo una y otra vez. Es probable. Laura a diferencia del inútil de su hermano, sería una gran incorporación al equipo. «Para ser una un tintón, me cae muy bien», dijo con una sonrisa. Le gustaba Laura. No había duda. No recordaba ninguna ocasión en la que él le hubiera dicho que le gustaba una mujer o un hombre, aparte de sus hermanas y sus abuelos. No tenía amigos íntimos, en ningún contexto. Las largas horas de trabajo lo hacían tan solitario como ella. Y hacía tiempo que le había quedado claro que su familia era un tema que no se podía tocar. —¿Qué decía la nota de tu abuelo? —dijo él volviéndose hacia ella. —Es privado. —Tanto como para no poder compartirlo conmigo. —A pesar de lo que piensas, tengo una vida que no gira en torno a ti, Cayo. —Más allá de ser tu pequeño robot trabajador, haciéndote ganar millones, quiero decir. —Robot trabajador. —Madre mía. Estás algo más que alterada si crees que eso es lo que pienso de ti. ¿Qué pasa contigo, Nus? Déjame en paz. No intentes manejarme. No. Dejarte sola ahora es lo último que tu abuelo esperaría de mí. Lo que sea que te esté molestando, podemos hablarlo y encontrar una solución. Solo la veía como eso. Como un deber que cumplir con su abuelo. Como una obligación. Les has dicho lo mismo a Yana y a Mira. —Mírame, Anuska. Odiaba cuando decía su nombre en ese tono. Como si necesitara ser reprendida. Responde a mi pregunta, Cayo. —No. —¿Por qué no? Preguntó ella, sintiendo curiosidad. ¿Cuál era la diferencia entre cómo la veía a ella y a sus hermanas? Se hizo un largo silencio ante su pregunta. —¿Por qué son fuertes y no necesitan tus condescendientes consejos y tu protección? ¿por qué no necesitan que cuides de ellas? Por el amor de Dios, Nus. Ella se pasó las manos por la cara. Estaba haciendo el ridículo. No soy yo misma, no sé qué me pasa. Ella sintió los dedos de él en su hombro, presionando con suavidad. No está sola, Anuska. Ni ahora, ni en el futuro. Él no dijo nada más, pero ella percibió su confusión. No solía tener rabietas ni insistir en hacer las cosas siempre a su manera, como si acostumbraba a hacer llana. Tampoco se refugiaba tras una fachada tranquila e indestructible como Mira, impidiendo que nadie pudiera atravesarla. Tal vez el hecho de tener que lidiar con una madre tan volátil como la suya le había enseñado a evitar conflictos, a conformarse con lo que la vida le deparara y a recluirse en un rincón, sin moverse. Quizás también se debía a que había aprendido a ser autosuficiente y a encontrar la felicidad en los libros y los ordenadores desde muy joven. Y lo más importante, nunca se peleaba con nadie, y mucho menos con Cayo. Sin embargo, ahora se sentía como si hubiera estado durmiendo durante años, como una de esas princesas de los cuentos de hadas. Se había escondido en un mundo irreal dentro de Internet, dejando pasar la vida de verdad. «Princesa, mírame». Ella levantó la vista y su cuerpo se estremeció en cuanto sus miradas se cruzaron. Sería Caio consciente de que él era la razón por la que ella se sentía tan desgraciada. Podía oír el estruendo de su corazón cuando estaba a su lado. Estando tan cerca de él, podía ver las imperfecciones de su rostro. Observó la cicatriz de cinco centímetros que le atravesaba el labio superior, la cual él le había contado que se había hecho en una pelea con su hermano mayor cuando eran adolescentes. También notó un pequeño corte reciente bajo su mandíbula, tal vez se lo hiciera afeitándose. «Creo que deberías dejar de llamarme así», dijo ella apartando la mirada. «Esa es la tontería más grande que me has dicho nunca». Ella notó cierta acritud en su tono de voz, algo que le resultó extraño, ya que él era un maestro en controlar sus emociones. «Bueno, eso era lo que ella quería, no. Que la tratara como a los demás». «¿Crees que no debería poder elegir cómo quiero que me llamen?» Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, como si no la reconociera. «¿Por qué es un problema ahora que te llame así cuando no lo ha sido nunca?» Dijo con un tono algo más suave. «¿Es porque Rao te llamaba así?» «No, porque es condescendiente e infantilizante y...» «Nunca he sido condescendiente contigo. Ahora había ira en su tono». «Tienes razón. De todas formas...» no importa cómo me llames porque, lo dejo. Él permaneció inmóvil durante unos segundos que se hicieron eternos. «¿Dejar que, princesa?» Nustragó saliva antes de decir. «El trabajo. La empresa. Incluso la ciudad. Y a ti, no puedo seguir haciendo esto». Yana tenía razón. Tenía que dejarlo todo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora él estaba completamente girado hacia ella, ocultándola con su cuerpo y protegiéndola de las miradas curiosas. Incluso en medio de una discusión seguía en su papel protector, asegurándose de que no quedara expuesta. Lo que dices no tiene sentido. La mirada de Nu se desvió hacia su boca y luego hacia el pequeño hoyuelo de su barbilla. También se fijó en el tatuaje que asomaba bajo el cuello desabrochado de su camisa. El tatuaje que ella quería ver, Tokari, Lamer. No tengo que darte explicaciones, cayó ni necesito tu permiso para hacer lo que quiera con mi vida. Cuando ella intentó esquivarlo, los dedos de él rodearon su muñeca. «Ahí es donde te equivocas, querida. Puedes despotricar contra mí, puedes usarme como saco de boxeo para desahogar tu dolor si quieres, puedes esconderte de tus hermanas y del mundo entero, pero al final del día, al final del año, al final de todo, tú y yo estamos juntos en Onetech Nus». Eso era lo que Rao quería incluso cuando él no pudiera verlo, una asociación para siempre. Eso suena a condena. A castigo. Ya no me necesitas cerca. En realidad, nunca me has necesitado, Cayo. Onetech posee la patente de todo mi trabajo. Firmé una cláusula de no competencia hace años. ¿Es eso lo que piensas, Nus? Que solo valoro tu trabajo? No sé qué pensar, dijo ella apartando la mirada. Tata se ha ido y es un momento tan bueno como cualquier otro para reconducir mi vida. Ver dónde quiero estar dentro de cinco años. Tengo que seguir adelante antes de que. Sus dedos se tensaron en el brazo de ella mientras se acercaba más, como un depredador. ¿Antes de qué? Antes de que, tenía la garganta seca, el corazón le latía con fuerza y sentía como si cada centímetro de ella estuviera expuesto a sus brillantes ojos dorados. Antes de que las cosas cambien aún más. Antes de que yo, apoyó la frente en su bíceps, temblando ante su cercanía. Antes de que, Nus. Repitió en voz baja, con la mandíbula tensa y sin dejar de mirarla. Antes de que te odie, Cayo. Quiero irme antes de que todo lo bueno entre nosotros se pudra y muera. Ella se soltó de su agarre, tambaleándose hacia atrás. Pero él la agarró de la cintura, estabilizándola y permitiéndole encontrar el equilibrio. Nunca dejaba de cuidarla. Buscó su mirada, pero él la evitó de forma deliberada. Algo entre ellos acababa de romperse. Nu salió corriendo de la habitación. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron y los murmullos comenzaron, pero no le importaba lo que los demás pensaran de ella en ese momento. Solo le importaba lo que ella pensaba de sí misma y acababa de quedar claro que era una auténtica cobarde. Renunciar. Esa era la única opción que le quedaba. Dejar de trabajar con él. Renunciar a ese asiento de primera fila en su vida. Abandonar por completo a Cayo era su única salida. Capítulo 2 Cayo Oliveira estaba acostumbrado a tener muy controlada su vida. Todo estaba meticulosamente planeado y calculado según sus intereses. Desde las personas con las que se rodeaba hasta los movimientos que debía hacer para alcanzar sus objetivos. Durante más de una década, había trabajado de manera incansable para convertir a Unetech en el gigante tecnológico que era en la actualidad. Había asumido riesgos y había luchado para alcanzar el éxito, sin perder de vista su motivo principal. Aunque podría haberlo dejado hace tiempo, ya que había acumulado una gran fortuna, el lujo y los bienes materiales nunca fueron su principal motivación para trabajar lo impulsaba la necesidad de demostrarse a sí mismo que valía y de vengarse de aquellos que le habían arrebatado todo lo que le importaba. Quería vengarse de su padrastro, quien lo había expulsado de su propia casa y había destruido la relación con su madre. Después de años de esfuerzo, estaba a punto de lograr lo que había deseado durante tanto tiempo, adquirir la empresa de software dirigida por su padrastro en Brasil. Sin embargo, la muerte inesperada de Rao había frustrado sus planes. Aunque Cayo tenía dinero suficiente, necesitaba la influencia que obtendría como director ejecutivo de Onetech para adquirir una empresa de esa magnitud. Para lograrlo, utilizaría una de las filiales que él y Rao habían creado a nombre de NUS. Ahora tenía que mantener su posición en la dirección de Onetech. Necesitaba enfrentarse a las astutas estrategias de Peter Untingon padre y contrarrestarlas. Y si eso significaba comprometerse con Laura, la hija de Peter, a quien había estado utilizando para sus propósitos, lo haría. Aunque nunca había tenido intención de casarse, sería capaz de tolerar a Laura en su vida. Cayo se encontraba en una encrucijada emocional. Podía seguir adelante con sus planes sin la presencia de Nus. Sin embargo, sentía un profundo deseo de tenerla a su lado en la siguiente etapa de Onetech. Y el hecho de que tuviese ese sentimiento lo perturbaba a niveles que no quería explorar en ese momento. Había dejado de intentar controlar el rumbo de su relación con Nus y había aceptado que ella ocupaba un lugar especial en su vida. Era la única persona a la que le permitía acercarse, la única con la que podía ser vulnerable y no mostrarse solo como un hombre impulsado por la venganza. Ella había dejado una huella en el que no podía ser borrada. Estaba acostumbrado a poder contar con ella siempre. ¿Cómo se atrevía a cambiarlo todo de repente? Le enfurecía que ella tuviera tanto poder sobre él y a pesar de eso, no podía evitar querer ir a buscarla, como un amigo codependiente o, peor aún, un amante despechado. Anhelaba que las cosas volvieran a ser como antes entre ellos. Desde hacía meses, había notado cómo ella se había ido alejando de él de forma gradual. La había visto llevar una vida social que él sabía que no deseaba en realidad, saliendo de fiesta y entreteniendo a hombres como Peter Huntington Jr., a pesar de saber de sobra que ella despreciaba a ese tipo de personas. Había contenido el impulso de preguntarle qué estaba haciendo con su vida. Sin embargo, no podía negar el ardor en sus entrañas al verla con otros hombres, una mezcla de posesividad y protección. La relación entre ellos se encontraba en un momento delicado. Él estaba muy confundido por el repentino cambio de nus. Sentía una profunda decepción y una dolorosa sensación de traición al ver cómo ella se alejaba de él. La idea de que ella no fuera feliz y que incluso llegara a odiarlo le resultaba insoportable. Sentía que era un fracaso personal. Se detuvo frente al estudio de Rao y, justo cuando iba a llamar a la puerta, se dio cuenta de que Nus era su talón de Aquiles. Era la única persona capaz de hacerlo salir de su papel tan planificado y su relación con ella era totalmente imposible de definir. Eso debería haber sido suficiente advertencia para mantenerse alejado, pero Cayo no le hizo caso. Nus, incapaz de conciliar el sueño, caminaba por el estudio de su abuelo en la oscuridad de la noche. Sostenía una taza de leche caliente entre sus manos, inhalando el agradable aroma que había en el ambiente. Después de un par de respiraciones, se dio cuenta de que aquel olor era el de Cayo. Recordó que él había estado trabajando allí en alguna ocasión durante los últimos meses. Parecía que su presencia la perseguía allá donde fuera burlándose de ella. Se acomodó en el sillón de cuero, sintiendo cómo el suave y desgastado material la envolvía como un abrazo que anhelaba con desesperación. Cerró los ojos y se permitió imaginar que eran los brazos de Cayo los que la rodeaban. Un sollozo escapó de sus labios mientras apoyaba la mejilla en el escritorio que tenía delante. Así fue como Cayo se la encontró. Perdida en sus pensamientos con la cara pegada a la madera. Solo cuando la puerta del estudio se cerró con un ruido sordo ella se dio cuenta de su presencia en la habitación. Su corazón dio un brinco y se sintió muy incómoda al darse cuenta de que iba vestida con un pijama de pantalón corto. Nú se puso en pie y rodeó la mesa por el lado opuesto a donde estaba Cayo. «No te vayas por mi culpa», dijo él, con tono suave. «Tienes problemas para dormir otra vez». Sus ojos se aclimataron a la oscuridad mientras le buscaba. La luz de la luna delineaba sus hombros anchos y su cintura afilada. «Sí, pero ahora me iré a la cama de nuevo», respondió ella, con sus ojos aún adaptándose a la oscuridad. Cuando él hizo amago de darle al interruptor de la luz, ella se apresuró a decir. —No, no enciendas la luz. No estoy, vestida de forma adecuada. —Nus. —Por favor, Cayo. No quiero discutir. —Como desees, princesa. —¿Por qué eres así conmigo? Preguntó ella, llevándose la contraria a sí misma por lo que le acababa de pedir. Yo fui la que se comportó de forma ilógica hace unas horas. La que te atacó sin venir a cuento. Él frunció el ceño sin entender. Eres diferente con todos los demás. Nunca cedes un ápice, Cayo. Eres arrogante, exigente, incluso despiadado. Ya hasta te tiene un poco de miedo. Pero conmigo, te muestras muy diferente. Eres gentil, comprensivo, demasiado complaciente. Incluso cuando me comporto como una mocosa. Él se rió. A mi padre le habría gustado oír que alguien me considera complaciente. Nus anotó esa información en su mente, acumulando una pequeña pieza más al rompecabezas que llevaba tiempo queriendo resolver. ¿Por qué lo haces? Estás resentida conmigo por tratarte de forma diferente. Lo dijo sin rodeos, como si acabara de llegar a esa conclusión irrevocable. Pensé que eras una mujer sencilla, Nus. La más sencilla que he conocido. Al menos me consideras una mujer, murmuró para sí misma y luego rezó para que él no la hubiera oído. Estaba claro que hoy su filtro no funcionaba. ¿Recuerdas la primera vez que vine a recogerte? Preguntó él. Nusa sintió. Aquel verano había sido uno de los mejores de su vida. No solo había pasado cada minuto con Mira y Yana, sino que también había empezado a trabajar con Cayo. Sus abuelos habían pasado muchas horas con ella. Incluso su padre la había visitado un par de veces. Por primera vez en su vida, no se había sentido aceptada y querida. Te aterrorizaba dejar atrás a tu madre. Estabas desesperada por ver a tus hermanas y a tus abuelos. Decías que querías crear recuerdos agradables con ellos y llevártelos contigo para cuando los necesitaras. Tú, intentabas ser fuerte y valiente incluso cuando no controlabas nada de lo que te rodeaba. Tú, me recordabas a mí mismo al que fui en un momento de mi vida, antes de perder toda mi inocencia y bondad. Y de eso hace mucho tiempo. Nus no dijo nada, temía que, si le interrumpía, dejara de hablar. Era la primera vez que compartía algo así con ella. Hay una parte inocente en ti que todavía está intacta. Sé que tus hermanas también la ven y que harían cualquier cosa para seguir manteniéndola a salvo. Es lo que me hace sentir protector contigo. Tal vez porque nadie cuidó de mí. Perdí tanto, y nunca podré recuperarlo. Nus notó un ligero tono de ira contenida en su voz. Siento que estuviera solo cuando necesitabas a alguien. ¿Sé lo aterrador que es eso? Sé que sí, princesa. Él suspiró y se quedó en silencio unos segundos. Que sea protector contigo no significa que te considere inferior, Anuska. Un calor repentino la invadió, dejándola con el cuerpo tembloroso. El silencio que se produjo a continuación la puso muy nerviosa. Era algo extraño, ya que estaban acostumbrados a pasar horas juntos en un silencio agradable. Habían aprendido a comunicarse sin decir ni una sola palabra, pero ahora estaba desconcertada. Observó cómo se movía por la habitación, tocando las cosas de tata igual que había hecho ella antes de que él llegara. Cuando se situó al otro lado del escritorio y tomó la foto enmarcada de ellos dos, de pie, a ambos lados de su abuelo, nos dejó escapar un suspiro estremecedor. «¿Cómo conociste a mi abuelo?» Preguntó ella. Una sonrisa iluminó el rostro de Cayo. Fue Rao quien vino a rescatarme cuando no tenía nada ni a nadie. Cuando odiaba el mundo y quería quemarlo. Y tampoco se lo puse fácil. Nunca me lo dijo. No me digas que tú y Tata solíais pelearos. Todo el tiempo, sobre todo al principio, cuando me trajo aquí. Estaba herido y fuera de control. No quería confiar en él. Solo después de pasar varios días con Yana y Mira creí sus buenas intenciones. ¿Qué se preocupaba por mí? ¿Por qué te rescató? Buscó su rostro, desesperada por sacar más información de la expresión de sus ojos. No puedo imaginar que necesitara ser rescatado. Él se pasó una mano por la cara, parecía agotado. Y yo no puedo imaginar lo mal que podría haberme ido la vida si no lo hubiera hecho. Le dolía el corazón verlo así. ¿Quieres decir que no naciste así de arrogante y perfecto? Perfecto. Ni mucho menos. La risa y la sorpresa en su voz eran evidentes. Rao y mi padre trabajaron juntos como ingenieros hace mucho tiempo. Fundaron sus empresas simultáneamente, mi padre en Brasil y Rao aquí. Permanecieron en contacto hasta que mi padre murió cuando yo tenía nueve años. Rao nunca nos olvidó, a mi madre y a mí, y siempre estuvo muy pendiente de nosotros. La tensión en la voz de Cayo sugería que los recuerdos no eran del todo agradables. Cuando me encontré sin rumbo, Rao me ofreció un puesto en su empresa, solo por la relación que había tenido con un hombre que ya no estaba. Nu sonrió. Debes entender que su gesto no fue puramente altruista. Tata seguramente vio en ti una excelente inversión. Una vez me comentó que se había quedado corto con el éxito que había presentido que lograrías con onetech Cayo se aproximó al escritorio, trazando con los dedos su borde antes de apoyarse en él, muy cerca de Nus. —No tengo dudas al respecto. Rao siempre fue un estratega visionario. Su fe en mí, no puedo expresar lo que significó. Pero también creía en las segundas oportunidades, y eso es lo que nos llevó al problema con Peter Padre. Es por eso por lo que ningún éxito te satisface, Cayo. Porque sientes que debes retribuirlo de algún modo. Por eso haces todo lo posible por seguir manteniendo tu control sobre Onetech. Ahora incluso hablas como tu abuelo, respondió él, evadiendo hábilmente su pregunta. Nu no se sintió perturbada al darse cuenta de que cada una de sus palabras estaba meticulosamente elegida, que todo lo que compartía con ella tenía un propósito. —Es asombroso cuánto de él veo en ti. Era un pionero que no permitía que nada le molestase cuando estaba en su laboratorio y era un terco obstinado cuando se obsesionaba con una idea. Eso recordó a Anus lo que debía hacer para su propio bienestar. —Entonces, también sabes que no tomo decisiones a la ligera, Cayo. —Tengo que irme. Aunque, lamento cómo te hablé antes. —Fue injusto. Te convertiste en el blanco de mi frustración por algo que no era tu culpa. Te estás disculpando por cómo lo dijiste, pero no por lo que dijiste. Me diste a entender que acabarías odiándome si te quedabas. ¿O es que ya me odias, princesa? De repente, Nu se dio cuenta de que Cayo había ido a buscarla, que no se había encontrado con ella de forma casual. Que aquella conversación estaba lejos de terminar y que no descansaría hasta conocer todos los detalles de su secreta fascinación por él. Ese era el Cayo que conocía, un hombre que no dejaba nada sin explorar si despertaba su interés. Y ahora, todo su interés estaba dirigido hacia ella. No te odio. Volvió la mirada hacia el escritorio, temerosa de lo que él pudiera ver en su rostro. No sabía lo que decía. Creo que te equivocas, Nus. Por primera vez en meses, creo que estaba siendo honesta conmigo. Era evidente que él se había dado cuenta de que ella había estado evitándolo de forma intencionada. La única vez que no había logrado eludirlo por completo fue cuando trabajaron juntos en la solución informática para un contrato de 10.000 millones de dólares que su diseño había ganado. «Tengo 23 años», cayó, dijo ella levantando la barbilla. «He estado trabajando sin parar durante una década. Entre mi madre, Onetech y las clases nocturnas, apenas he tenido vida propia. Que desee un cambio no es algo tan, irracional». Pero eso ya lo solucionaste llevando una vida social muy activa este último año, ¿verdad? Ella trató de ocultar el rubor en sus mejillas ante el comentario irónico de Cayo. Había tenido una cita tras otra con varios hombres, se había exhibido en las fiestas a las que Yana la había arrastrado y hasta había bailado en discotecas, a pesar de odiar ese tipo de interacciones superficiales con todas sus fuerzas. Y lo había hecho desesperada por superar su estúpido enamoramiento. No fue suficiente. No solucionó lo que yo quería solucionar, respondió Nus con sinceridad, sintiendo cómo se apoderaba de ella una sensación de vacío. Necesito más, Nus, dijo él con un tono que despertó todos sus sentidos, haciendo que levantara la cabeza y lo mirara fijamente. ¿Qué quieres decir? preguntó ella, intrigada por sus palabras y sintiendo que había algo más detrás de su enfado. Si vas a odiarme, y está claro que vas camino de ello, creo que es justo que yo sepa la razón. Me gustaría saber por qué crees que nuestra relación está, deteriorada. ¿Qué he hecho para molestarte tanto, princesa? Con una sensación de impotencia, nos tragó saliva y buscó las palabras adecuadas. No has hecho nada malo, Cayo. Por favor, créeme, el problema soy yo. Yo y mi estúpida, sus palabras se vieron interrumpidas por la repentina iluminación de la lámpara del escritorio que deslumbró sus ojos por unos segundos. Cayo estaba demasiado cerca. Sabía que todo lo que sentía, deseaba y anhelaba se reflejaba en su rostro. Pero ella se mantuvo inmóvil, estudiándolo en silencio mientras la luz los envolvía a ambos. «Dime la verdad, Anuska». Esa vez, su nombre sonó como una advertencia. Inu se dio cuenta, con incredulidad, de que aquella noche lo había lastimado. Sus palabras llenas de odio y resentimiento habían encontrado un punto débil en la armadura del poderoso y despiadado Caio Oliveira, haciéndolo sangrar. Aunque una parte irracional y egoísta de ella se enorgullecía de haber conseguido afectarlo, también se sentía muy disgustada. No quería ser la clase de mujer que descargaba su frustración en los demás. No quería convertirse en una amargada como su madre. No quería lastimar al hombre que siempre había estado a su lado durante más de una década. En los momentos difíciles y también en los éxitos, un hombre que siempre había sido amable con ella. Ella levantó la vista y se lo encontró mirándola fijamente. Ya he perdido a Taata, y la idea de perderte a ti también me hace, comenzó a decir ella, pero las lágrimas llenaron sus ojos y el sollozo contra el que había estado luchando desde la apoplejía de su abuelo, la muerte de su abuela y el deterioro de la salud de su madre, atravesó sus míseras defensas. Cerró los ojos e intentó controlar sus emociones. Pero la garganta le ardía y Cayo estaba allí, estrechándola entre sus brazos, y no había forma de evitar que la presa se desbordara. Las lágrimas brotaron a borbotones, de dolor y pérdida, de miedo profundo a que todos sus seres queridos la abandonaran. Temía sentirse sola el resto de su vida. Su, princesa, trató de calmarla sin soltar su abrazo. No me vas a perder, Nus. Ella sentía su cuerpo como un escudo protector a su alrededor que podía mantener a raya todos sus problemas. Durante un buen rato, permaneció abrazada a él, dejando que su presencia la tranquilizara. No quería moverse. Todavía no. No cuando tal vez no tuviera derecho a abrazarlo así nunca más. No cuando él estaba ocupado tejiendo estrategias, haciendo nuevas alianzas que la apartarían de su vida. Con los dedos agarrando sus bíceps y la mejilla pegada a su pecho, Inhaló hondo, deseando que algo de esa fuerza que él destilaba se adentrara en ella. Sus lágrimas se secaron y de repente algo más sirvió en sus venas. El deseo que tanto había intentado ocultar durante meses cobró vida. Era imposible luchar contra él cuando su mero olor la excitara, la embriagara. Nus lo abrazó con fuerza y acercó la cara al hueco de su garganta. Movió los labios contra su cuello y dejó que el sabor de su piel y su sudor se filtrara en ella. Entonces, Oyó el silbido entrecortado de la respiración de Cayo y notó que el agarre de sus manos en sus caderas se hacía más firme. Nus. Dijo él, buscando la mirada de ella en la oscuridad. Incluso ahora, el miedo y la cobardía la instaban a actuar como si no hubiera sido intencionado, como si su dolor le hubiera nublado la mente. Pero esa vez decidió defenderse de sus miedos. No había nada malo en desear a aquel hombre. Cielo santo, estaba cansada de ocultar lo que sentía. De decirse a sí misma que no funcionaría. De huir de la vida. Capítulo 3. Yo, quiero esto, cayó, contigo. Temiendo ser apartada en cualquier momento, y sintiendo como si su propia existencia dependiera de tocarle, apoyó la frente en su barbilla. Él no la rechazó apartándola, ni siquiera parpadeó ni suspiró. Entonces, ella lo soltó todo. Me he pasado meses diciéndome que esto no puede pasar que tú no me ves así, que es una locura desearte. Se le escapó una risotada nerviosa, pero él siguió sin moverse ni decir nada. Eso encendió una chispa de esperanza dentro de ella y siguió corriendo hacia el borde del precipicio, preparándose para saltar. Por eso quiero irme, por eso me resulta insoportable estar cerca de ti. Y más ahora que sé que podrías estar haciendo, ves por qué tengo que irme. ¿Por qué no puedo estar aquí mientras haces nuevas, alianzas? Sería más fácil para mí odiarte que... Cielo santo, soltó él, y al bajar la cabeza la golpeó en un pómulo con la barbilla sin querer. Entonces, él la agarró de los hombros y ella comenzó a respirar con dificultad, con sus bocas a escasos milímetros. Por primera vez en meses, ella sintió como si hubiera recuperado una parte de sí misma que ni siquiera se había dado cuenta de que había perdido. Quería ser dueña de sus deseos, de sus elecciones. Daba igual que fueran correctas o incorrectas, exitosas o llenas de derrota. No quiero que esto sea un accidente. No quiero que digas que esto ha sido fruto del dolor. ¿Por qué no lo es? Esto es lo que he querido durante, meses, Cayo. Quiero besarte. Ahora mismo. Quiero ver si tú, sientes lo mismo también. Quiero probar esta atracción que siento. Porque si no lo hago me arrepentiré siempre de no haberme arriesgado. Esperaba que él la apartara y se fuera, pero no lo hizo. La miró fijamente, con las fosas nasales encendidas y todo su cuerpo tenso y apretado. Mostrar el deseo que sentía por él fue lo más excitante que había experimentado en su vida. Entonces, Nus, en otro acto más de valentía, hundió los dedos en su pelo y tiró de su cabeza hacia abajo, para luego apretar su boca contra la suya. El calor la quemó por dentro, reduciendo a cenizas todas sus dudas e inseguridades sus bocas se deslizaban y enredaban entre respiraciones entrecortadas. El contraste de su áspera barba y la suavidad de sus labios la hacían gemir. El deseo se extendía por su cuerpo como miel caliente, goteando y acumulándose en su bajo vientre. Cada vez más ardiente, más necesitada, más hambrienta, y él la correspondía desde el primer contacto. Y no solo eso, ahora era Cayo quien había tomado el control del beso. Los dedos de él se enredaron en su pelo, agarrándola con firmeza, sosteniéndola para su embestida. Su otra mano la llevó a su cadera, empujándola más cerca de su cuerpo. Sus pequeños pechos se aplastaron contra él y su boca, Dios, su boca, era mejor de lo que había soñado, su beso era más ardiente y más sucio que su fantasía más salvaje. Jadeaba, cada músculo le temblaba, la piel le ardía mientras él perseguía, cazaba y devoraba sus labios. El deseo la mareó y se aferró a él, clavándole los dedos en los hombros y arañándole el cuero cabelludo con las uñas. Echando todo su peso sobre él, empujó las caderas hacia adelante y la presión de su erección contra su bajo vientre le provocó el más delicioso ardor entre los muslos. Cayo, susurró ella entre jadeos. Fue un error decirlo, un error invocarlo. ¿Por qué el hechizo se rompió tan rápido como había despegado el beso? La repentina quietud de Cayo fue como un jarro de agua fría sobre su piel acalorada. —¡Cielos! —exclamó él. La palabra resonó entre ellos justo antes de que él la apartara de un movimiento brusco y no se estrellara contra el duro y afilado borde del escritorio que tenía detrás. Con otra vociferación que sonó áspera, Cayo alargó la mano para sujetarla, pero sus dedos tocaron su cadera y nos saltó con un grito de dolor. —¡Espera, princesa! —¡No te muevas! —dijo Cayo, arrodillándose. Levantó el borde de su blusa de tirantes y con cuidado tiró de la cintura de sus pantalones cortos hacia abajo. Incluso en la oscuridad, Nus pudo ver el moratón azul verdoso que ya estaba tomando forma. «¡Cielo santo!» exclamó él mientras observaba el moratón en el pliegue de su cadera y lo acariciaba con los dedos bordeándolo. «No pretendía, hacerte daño». Su voz sonaba profunda, ronca y gutural. Nus se mordió el labio, intentando ignorar la sensación de sus dedos sobre su piel desnuda. O cómo su sexo se apretó con avidez al verlo de rodillas frente a ella, con la boca a escasos centímetros de la carne que tantas veces había acariciado ella pensando en él. «No pasa nada», murmuró, deseando volver a hundir los dedos en su pelo, pero sin atreverse. Solo me dolió un poco cuando me agarraste». No pudo evitar apartarle un mechón de pelo que le había caído sobre la frente. «Pero estoy bien». Entonces, él la agarró de la muñeca. —Eso es lo que pasará si seguimos así, princesa. —¿El qué? —¿Qué haré daño? —Eso es ridículo, dijo Nus, esforzándose por mantener una frivolidad que no sentía. Solo ha sido un accidente. Cayó se puso en pie de un salto y se alejó de ella. Ella se quedó quieta, con la esperanza desinflándose dentro de su pecho tan rápido como había crecido. El miedo ahuyentaba cualquier chispa de placer. Había pensado que hacerle saber su deseo, dejárselo ver y descubrir que él no correspondía a su interés o que no sentía la misma atracción sería lo más duro de todo aquello. Pero no fue así. Lo doloroso era esperar su reacción a lo que habían hecho, esperar a ver qué le decía tras el mejor beso de su vida, eso era lo más difícil. Sentía como si su vulnerabilidad estuviera escrita en su cara, con un letrero de neón gigante esperando su decisión. Durante largos segundos, él volvió a mirar aquella foto enmarcada de los tres. Cayo. Se pasó los dedos por el pelo y, cuando habló, su voz sonó fría y distante. Como si el beso no le hubiera afectado en absoluto. Debería haberte detenido. Lamentaré el resto de mi vida no haberlo hecho. Nous se estremeció como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, y Cayo deseó poder retirar sus palabras al instante. Estaba lleno de una contrariedad incomprensible. No quería lastimarla, pero al mismo tiempo sabía que debía hacerlo para que la esperanza en sus ojos se desvaneciera cuanto antes. «Esto no puede volver a suceder, Nus, dijo él en voz baja. «Pero ya ha pasado». Su barbilla se levantó en un gesto obstinado que él conocía demasiado bien. «Correspondiste a mi beso. Y lo disfrutaste mucho. He besado a suficientes hombres como para notar la diferencia». No necesito que me recuerdes tu vida amorosa tan variada del año pasado. Un destello de satisfacción brilló en los ojos de Nus, y solo entonces Cayo se dio cuenta de lo celoso que había sonado. La situación se estaba enredando demasiado rápido, lo cual lo llevó a arremeter contra ella de una manera que nunca antes había hecho, a pesar de odiarse a sí mismo por la crueldad de sus palabras. Me tomaste por sorpresa. Estabas llorando y no quise aumentar tu angustia alejándome. Eres un desgraciado, dijo ella, levantando la barbilla. ¿Cómo te atreves a distorsionar la realidad de esa manera? Sí, soy un desgraciado cuando las cosas no salen como quiero. Hagámonos un favor y olvidemos lo que ha pasado. Nus se enderezó y lo miró con furia. Admite que te dejaste llevar por el beso, que deseas esto tanto como yo. No hay, esto, Nus. Tú y yo no podemos. Ella parpadeó y pareció reflexionar. Casi podía verla considerando todas las perspectivas, reuniendo argumentos lógicos. Cielo santo, el hecho de que ella abordara lo ocurrido con la seriedad, la lógica y el pensamiento que aplicaba a todo, hacía que él quisiera besarla y abrazarla en todos los sentidos. —No te estoy pidiendo que te cases conmigo, Cayo. —Entonces, ¿qué es lo que me estás pidiendo? La pregunta escapó de sus labios contra su voluntad porque en realidad no podía parar de pensar en lo agradable que había sido tenerla entre sus brazos. Ella se humedeció los labios y buscó su mirada. Yo, vaciló nerviosa, y él la devoró con la mirada, como el lobo feroz que era. ¿Qué pensaba? ¿Que era un príncipe sacado de un cuento de hadas dispuesto a darle un, felices para siempre? Tal vez ese fuera el problema. Dime, una aventura de una noche. Algo rápido contra la pared en esta habitación que perteneció al hombre que tanto amábamos. No involucres a Taata en esto. Eres su nieta. Está en medio de todo lo que hacemos tú y yo. Él suspiró profundamente, tratando de apelar a la razón. No puedo deshonrar así la memoria de Rao. No puedo, deshonrarte a ti. Ella lo miró, sorprendida. Mi honor no está ligado a tener relaciones sexuales. Ni contigo ni con nadie. Estoy de acuerdo. Pero el mío está ligado a no aprovecharme de la generosidad y confianza que Rao depositó en mí. A no aprovecharme de su, afecto hacia mí. ¿De verdad crees que no puedo separar la lujuria del afecto? El dolor por la pérdida del deseo. Eso es lo que temes. ¿Qué, si tenemos sexo, voy a confundirme y aferrarme a ti, exigiéndote cosas? ¿Y qué, por el bien de Tata y tu honor, tendrás que aceptar y quedarte conmigo para siempre. La idea de estar atado a Anus por el resto de sus vidas no lo alarmaba tanto como debería. ¿Y si tenemos sexo, luego qué, Anuska? Nos despedimos como amigos cuando se termine. Seguimos trabajando juntos como si no hubiera pasado nada. ¿Qué pasa si me divierto contigo y luego decido irme con otra mujer que me llame la atención? ¿Cómo reaccionarías? Se obligó a no andarse con rodeos. Porque sabes muy bien que eso es lo que suelo hacer? ¿Estás diciendo que estarías dispuesta a poner en riesgo todo lo bueno que tenemos por unos minutos de sexo sin sentido? Sí, lo quiero si ambos lo deseamos. Lo quiero porque, tragó saliva, miró sus manos y luego volvió a mirarlo a él. No uses a Taata, nuestra relación o tu integridad como excusa, Cayo. Si no quieres seguir adelante con esto, dilo. Soy lo suficientemente madura para aceptarlo. «Corresponder a tu beso ha sido el mayor error de mi vida. Tengo otros planes, y no incluyen arruinar lo que tú y yo tenemos. No soy tu caballero andante, princesa. No tienes mucha experiencia con los hombres y tampoco estás preparada para mí. El hecho de que le des tanta importancia a un beso es prueba suficiente de tu ingenuidad y falta de mundo. Incluso con la tenue luz de la lámpara de mesa, Cayo pudo ver cómo su rostro palidecía como sus palabras la habían golpeado con fuerza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una de ellas rodó por su mejilla. Siempre había sido él quien le ofrecía un hombro cuando lloraba, quien la apoyaba hasta que encontraba la fuerza para seguir adelante. Nunca había sido el que la hacía llorar, y eso le dejaba un sabor amargo en la boca. No eres adecuada para mí como amante, Nus. No, solo soy útil para ti por mi cerebro en tu búsqueda de la supremacía mundial, dijo con una risa despectiva. Su autodesprecio, su ira y su amargura lo atravesaron como un cuchillo caliente en la mantequilla. —Princesa. —Basta. Ella respiró profundo, enderezó los hombros y lo miró. —Creo que es hora de que te vayas, Cayo. La contempló durante varios segundos, desesperado por borrar el dolor de su boca con un beso. Cielos, estaba completamente perdido cuando se trataba de Nus. Pero salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. En los últimos quince años había pasado mucho tiempo odiando en lo que se había convertido, pero nunca se había detestado a sí mismo tanto como en ese momento. Y aunque sabía que había actuado por el bien de ambos, Cayo sentía que había destruido lo que tenían, y lo que podrían haber tenido, pero lo segundo solo hubiese sido posible si él fuese un hombre mejor. Capítulo 4 El beso se quedó grabado en la mente de Cayo durante horas, días, burlándose de él, atormentándolo, Riéndose de su supuesta fortaleza, que ahora yacía hecha pedazos a los pies de Nus. Su semana había estado llena de entrevistas con los medios de comunicación, reuniones con la administración, averiguando qué miembros del consejo aún apoyaban la visión de Rao para la empresa y respaldaban la posición de Cayo como director general, y cuáles pretendían abandonar el barco. No debería haber tenido tiempo para pensar en el beso. Ni en ella. Pero venía a su mente en el momento más inesperado interrumpiendo sus pensamientos, haciendo que se detuviera y reviviera todo de nuevo. Se pasó una mano por el cabello. Dios, se estaba obsesionando con un beso. Se obligó a pensar en la lectura del testamento de Rao que tendría lugar al día siguiente. Una vez hecho y teniendo la mayoría necesaria, no tendría que mirar atrás. Lo primero que haría sería comunicar la adquisición de la empresa de su padrastro a su director financiero. Y no se trataba solo de que él necesitara a Onetech. Onetech también lo necesitaba a él. Especialmente si quería evitar que Peter Padre convirtiera la empresa en una mina de oro sin principios ni integridad. Cayo no solo había perdido a un mentor, a un inversor y a un respetado colega profesional, sino también a un hombre que le había dado un propósito cuando él carecía de uno. Ser parte de la familia de Rao le había dado equilibrio, la esperanza de que podría construir algo después de lograr su objetivo. De que no estaba perdido del todo. Esto es lo que he querido durante meses, Cayo. La declaración susurrada de Anusca lo atrapó de nuevo, sintiendo el deseo queriendo asomarse, pero lo rechazó al instante. La había deseado cuando la había visto salir con otros hombres. ¿Qué sentía por ella? Al ver que volvía a caer en el mismo tipo de pensamiento, soltó una palabrota que habría escandalizado a su madre. A pesar de que él y sus hermanos eran bastante revoltosos, su madre estaba orgullosa de haberles enseñado modales. Además, le había inculcado el valor del honor, aunque ahora de eso solo le quedaba un fino hilo deshilachado, pero suficiente para recordarle que no podía utilizar anus de esa manera. Y si para eso ella tenía que odiarle, así sería. Si eso implicaba borrar diez años de una relación afectuosa y satisfactoria y comenzar de nuevo como extraños, así sería también. Era temprano por la mañana, el día en que debía leerse el testamento de Rao. Cayo estaba desayunando en la terraza disfrutando de unas maravillosas vistas del océano azul, cuando notó la presencia de Nus. Apretando los dientes, trató de resistir la tentación de mirarla de arriba abajo, pero era una lucha perdida. Dios, no estaba preparado para el fuerte golpe de deseo que lo abrumó al verla en ese momento. Soltó una vociferación en voz baja, dándose cuenta del daño que aquel beso le había causado. No había vuelta atrás. Ya no podía ver a Nus como antes, Ahora tenía ante él a una mujer que le había confesado su deseo y que además se lo había demostrado de forma apasionada. Ella acababa de regresar de su carrera matutina y se estiraba en el césped, con el pecho agitado. Sabía que no debería mirarla, pero no podía evitarlo. Llevaba puesto un sujetador deportivo de color naranja y unos pantalones cortos negros holgados, un atuendo que le había visto en innumerables ocasiones. Pero esa mañana sus ojos se centraron en la turgencia de sus pequeños pechos, que se movían dentro del sujetador al ritmo de su respiración, en la estrecha cintura y las sensuales curvas de sus caderas, en la suave forma de su trasero y en sus largas piernas tonificadas que se asomaban por debajo de los pantalones cortos. Su brillante piel morena parecía suplicar ser acariciada, besada y explorada por sus dedos, Cayo tragó saliva. Su espesa melena ondulada estaba recogida en una trenza que resaltaba aún más esa inocente sensualidad que poseía. Cayo solo deseaba acercarse a ella, abrazarla por detrás y besar su cuello. Recorrer su cuerpo con las manos, acariciar cada pliegue y cada centímetro de piel desnuda, descubrir sus puntos más sensibles. Solo con mirarla, ya se estaba excitando. Sabía que ella no lo detendría si él cediera a la locura y se entregara a esos deseos. Pero, a pesar de lo tentador que le resultaba, su mente volvió a romper el momento de ensoñación. No había nada en el mundo que nos no hiciera sin darlo todo y tampoco había nada que él pudiera ofrecerle sin acabar en dolor y sufrimiento. Acabaría arruinando su dulce inocencia. Como si supiera que él la observaba, Nus se giró mientras hacía sus estiramientos. Sus miradas se encontraron y se mantuvieron fijas. Se generó una corriente eléctrica entre ellos, alimentada por el deseo y algo más, algo que él prefería no mencionar. Apartó la mirada, pero solo durante unos segundos. Parecía que nada, cuando se trataba de Anuska, estaba bajo su control. Ella tenía el rostro enrojecido y sudoroso por la carrera. Sin las gafas, sus ojos parecían enormes en su cara. Se preguntó por qué no usaba lentillas o se corregía la vista con cirugía láser. De repente, se dio cuenta de que había demasiadas cosas que no sabía de ella. La fina cadena de oro que llevaba al cuello llamó su atención. Ponía princesa, él mismo se la había regalado. Era la única joya que no se quitaba nunca. Un humilde regalo que le había comprado en su decimosexto cumpleaños y que ella siempre había apreciado. —¿Cómo te ha ido? —preguntó él, decidido a retomar la normalidad entre ellos. Tal vez fuera un deseo absurdo, pero una parte de él anhelaba esa cómoda relación que habían compartido durante casi una década. Deseaba seguir siendo el callo que siempre había sido con ella, divertido, despreocupado, libre de la amargura que lo había manchado durante tanto tiempo. Sin responder, Nus levantó la botella de agua y bebió un largo trago. Cayo siguió el rastro de una gota de agua que resbalaba por su barbilla, por su largo y elegante cuello hasta su escote, donde desapareció. Debería haberse avergonzado de mirarla así, pero no lo hizo. No podía apagar el deseo que su beso había desencadenado. Cuando finalmente se sentó a la mesa con él, algo en Cayo se calmó. Le acercó un plato, untó su tostada con abundante mantequilla y le puso tres cucharadas de mermelada de fresa. Su gusto por lo dulce y su absoluto disfrute con la comida siempre habían sido un espectáculo digno de ver. Pero ahora, había un elemento sensual en ella que hacía que cada músculo de Cayo se tensara. Cerró el portátil con un sonoro golpe, abandonando por completo su idea de ponerse a trabajar. «Si te molesto, ¿puedo irme?», habló ella por fin tras lamerse un poco de mermelada de las comisuras. Él sintió un repentino impulso de atraerla hacia su regazo y lamer donde habían estado los restos de mermelada. Quería sentir el dulce sabor de su boca hasta no olvidarlo jamás. Cayo. —Eh, no, tranquila. —Claro que no me molestas, respondió él, pensando en ese momento en las advertencias de su madre acerca de cómo terminaría si continuaba con las desagradables disputas con su hermanastro Enzo. —Siempre estoy disponible para ti, princesa. Ella arqueó las cejas y él comprendió que había dado a entender algo que no pretendía. Entonces, Nus tomó otro bocado de su tostada antes de hablar de nuevo. —Necesitas que firme algo más. Le pedí a tu asistente que lo revisara contigo. Una ola de irritación lo envolvió, oscureciendo su estado de ánimo. —¿Sigues decidida a irte? —Sí. Así de simple sin explicaciones adicionales. La ira inundó a Cayo. —¿Y te vas para ir a esa absurda fiesta en el yate con Peter Jr. y sus amiguitos? —¿Quieres que te detalle todo lo que voy a hacer? Respondió con una dulzura forzada. Ella estaba jugando con él. —Bien, si quería jugar, él participaría. Ni siquiera te quedarás para la lectura del testamento. No se encogió de hombros. —No hay necesidad de que yo esté allí, ¿verdad? Las acciones de Tata en Onetech serán para ti. Mira, Yana y yo heredaremos otros activos. Tal y como él y tú lo planificasteis. Sabes, cuanto más tiempo pasas con esa gente, más empiezas a parecerte a esos niños ricos mimados. Rodeados de privilegios y que desprecian todo lo que no les afecta directamente. Eso es injusto. Algo en él quería provocarla, quería castigarla por hacerle desear algo que no podía tener. En serio. Sabes de sobra que Onetech está en medio de una adquisición hostil que Peter Padre ha estado planeando desde que se enteró de la enfermedad de Rao. ¿Te importa en lo más mínimo la visión de tu abuelo? ¿Y los cientos de empleados cuyo futuro está en juego? ¿Te importan los programas que Rao y yo pusimos en marcha y que se irán al traste si Peter gana la adquisición y me despide? Estoy segura de que ya tienes planes para impedir todo eso. Planes importantes, que cambiarán vidas, respondió ella. En cuanto a lo de ser privilegiada, si es así como me ves, que te den. Nunca he dado por sentado nada de lo que Taata nos dio. Incluso discutí con él para que me dejara hacerme cargo de las exorbitantes facturas del tratamiento de mi madre. He trabajado mucho, tan duro como tú, durante la última década. De hecho, en eso se ha reducido mi vida. Las patas metálicas de su silla rasparon el suelo al moverse mientras sus ojos destellaban de furia. ¿Sabes? Estoy empezando a ver que tenías razón. Te conviertes en un cretino sin corazón cuando las cosas no salen como quieres. Puede que me haya salvado por los pelos de... Él la tomó de la muñeca cuando se levantó de la silla. La idea de que se fuera con un hombre al que detestaba le revolvía las entrañas. Lo siento, Nus. No tengo excusa, se disculpó Caio. Ella le miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando y la boca apretada. Luego asintió con la cabeza. Debería haberla soltado, pero en lugar de eso le pasó los dedos por la muñeca, sintiendo el salvaje latido de su pulso. Y entonces admitió para sí mismo que la deseaba. Quería actuar en consecuencia y terminar lo que ella había empezado aquella noche. Cada músculo de su cuerpo se agitó ante este reconocimiento, pero no encontraba la forma de racionalizarlo. Y sabía que no podía evitar hacerle daño. Retiró la mano y se quedó mirando el plato. Si no fuera porque Mira nos pidió a Yana y a mí que nos quedáramos unos días con ella, añadió, ya me habría ido hace tres noches. Sin siquiera despedirte. Preguntó él, consternado. Ella se encogió los hombros. Cayo decidió dejar de ser amable. No podía permitir que Nuse fuera de vacaciones durante meses. No hasta que encontrara una manera de suavizar las cosas entre ellos. De ninguna manera iba a renunciar a ella. Tú y yo firmamos un contrato para entregar un modelo valorado en 10 mil millones de dólares en ocho meses. También sabes que la repentina muerte de Rao nos ha retrasado semanas, dijo con determinación y luego hizo una pausa. Si te vas ahora, haré que los abogados te demanden. Nus levantó la cabeza y le miró a los ojos. Te estás tirando un farol. Tú no. Ponme a prueba, princesa, la interrumpió él. La frustración hizo que nos golpeara un vaso contra la mesa, derramando el zumo de naranja por todas partes. —¿Por qué haces esto? —preguntó ella. —¿Y tú por qué quieres huir con una panda de imbéciles inútiles con los que no soportabas estar ni cuando eras una adolescente impresionable? —No puedes convencerme de que eso es realmente lo que quieres. Ella agarró una servilleta y se limpió los dedos. Volvió a sentarse y estudió al hombre que tenía delante. La ira y algo más le daban ganas de pelear. Era indignación porque él jugaba sucio. O era satisfacción porque por fin estaba viendo al verdadero Cayo. Un cóctel de emociones se apoderó de ella y quiso seguir bebiéndolo. Justo cuando ya había aceptado que aquel beso era hasta donde él le permitiría llegar. Se había quedado en el sillón de cuero de su abuelo mucho después de que él se marchara aquella noche, con los brazos recogidos alrededor de las rodillas, luchando contra el impulso de perseguirle luchando contra el impulso de echarle en cara y hacerle reconocer que, aunque había sido ella la que había iniciado una tierna exploración, había sido él quien la había convertido en una caricia carnal. Y ella no se arrepentía de haberle besado. Ni por un momento. Nunca. Pero no supo que las cosas habían cambiado entre ellos y eso le produjo un estremecimiento. Había notado cómo su mirada la había recorrido de arriba abajo cuando ella había caminado hacia él. También se había dado cuenta de la fracción de segundo adicional que sus ojos se detuvieron en sus labios mientras ella se lamía la mermelada. Y ahora notaba su postura rígida y tensa, como si estuviera tratando de controlar sus movimientos. Decidió levantar su taza de café y tomar un sorbo de manera pausada, deseando desestabilizarlo. «¿Sabes que lo que estás haciendo se llama bloqueo de sexo?» dijo ella, desafiante. Los ojos de él cobraron vida con una intención maliciosa y diabólica que indicaba que estaba listo para jugar. Por eso te vas de viaje con un puñado de mocosos. Para perseguir sexo. Ella enrojeció al oír esas palabras. ¿Crees que me encerraré en el laboratorio y lloraré por tu rechazo? Es solo lujuria. Tendré que encontrar una nueva salida. Debo decirte, querida, que Peter no tiene la mejor reputación en ese aspecto. Tú y Peter no sois los únicos peces en el mar. Así que solo quieres tomar un montón de malas decisiones que ni siquiera disfrutarás de verdad. Huir de tus compromisos. Le reprochó él. La ira se apoderó de ella. Nunca daría la espalda a mis obligaciones. Y no está previsto hasta dentro de un año. Empezaré a trabajar en ello dentro de seis meses. Tú prepara tu parte y lo montaremos a tiempo. Eso roza la arrogancia, dado que es el proyecto más complejo que tú y yo hemos asumido. —¿Entonces es culpa tuya, no? —Me enseñaste demasiado bien. Un atisbo de sonrisa apareció en su serio rostro. Y por un segundo volvió a ser el hombre en quien más confiaba del mundo. —¿Y tú fuiste quien insistió en que el equipo de planificación del proyecto proporcionara un periodo de amortiguación suficiente, Nus? —Te empeñas en huir en el momento más crítico de la existencia de Onetech. No me dejas otra opción que pensar que es porque se te ha negado lo que crees que quieres. Ahí es donde te equivocas. Tengo muy claro lo que quiero. Un berrinche cuando no puede salirte con la tuya, esperaría algo así de Yana, pero no de ti. Al menos ella no pretende ser quien no es realmente. Y, sin más, le dijo una gran verdad a la que Nus no quería enfrentarse. No, Cayo. ¿No a qué? A enfrentar la realidad. Yo no puedo permitirme alejarme como pretendes hacer tú, princesa. O actuar como llana. O esconderme de todo como mira. No puedo hacer lo que me dé la gana. Eres tan despiadado como la gente dice que eres. Era casi como si se alegrara del enfrentamiento entre ellos. Parecía contento de no tener que andarse con rodeos con ella ahora que le había atacado abiertamente. —No has visto nada todavía, Nus. Él se apartó de la mesa mostrándole esa dureza que solía tener con otros, pero que nunca había tenido con ella. «Te odiaré si me obligas a quedarme, Cayo». Se quedó quieto, con los hombros tensos. Cada línea de su cuerpo irradiaba de sagrado. «Entonces me das la razón, Nus. No eres más adulta ahora de lo que eras cuando luchaste contra Rao y contra mí para que no enviaran a tu madre a una residencia incluso sabiendo que no podías cuidar de ella a diario» que cuando me usabas para conseguir tus propósitos con Rao. Sus palabras la hicieron sentir vergüenza y la clavaron en el sitio. «Huye si quieres, princesa. Pero al menos pongámonos de acuerdo en que no estás preparada para tener nada conmigo». Capítulo 5 Nus necesitó reunir todas sus fuerzas para entrar en el despacho de Cayo en las torres de Onetech una semana después. Incluso más que eso, Necesitó contenerse para no darse la vuelta y salir corriendo cuando vio a sus dos hermanas presentes, junto con la última persona que deseaba ver, Laura Huntington. Sin mirarle directamente, Nus notó cómo Cayo se enderezaba en su sillón de cuero. «Es lo mejor», se dijo a sí misma mientras avanzaba por el amplio despacho para situarse al lado de sus hermanas. Durante la semana que había transcurrido desde su enfrentamiento, ella y Cayo no habían vuelto a hablar ni se habían visto. Ella había estado evitándolo, ocupada en curar sus heridas en privado, y tratando de distraerse junto a sus hermanas de compras por toda la ciudad. Era lo que necesitaba. Sobre todo después de enterarse de que, en un sorprendente giro de los acontecimientos, Tata le había dejado a ella todas sus acciones en Onetechino Acayo. Eso, junto con el repentino y lúcido recordatorio de su madre de que no había criado a una cobarde que se escondía y huía cuando las cosas no salían como ella quería, la había llevado a enfrentarse a la realidad. Pero saber lo que tenía que hacer no hacía que fuera más fácil llevarlo a cabo. Caio la veía como una niña que necesitaba protección, como una inocente ingenua y ajena al mundo porque así era como ella había decidido actuar, como había elegido llevar su vida. Pero eso iba a cambiar. Tata pretendía que ella dirigiera Onetech junto a Caio. Eso quedaba claro por el mero hecho de que ella había heredado todas las acciones en Onetech y no mira Oyana. Nus no permitiría que Laura ni su familia arrastraran a Cayo a una empresa que él no deseaba, solo por el bien de Onetech. Él ya había hecho suficiente por ellos. Suficiente que pensara que el legado de Onetech y la propia Nus eran responsabilidades suyas que debía proteger a toda costa. Era hora de madurar. Quiero hablar con Cayo. A solas, anunció ella en voz alta, fingiendo una seguridad que en realidad no tenía. Tanto Mira como Yana la miraron sorprendidas, pero luego la expresión de sus caras cambió dándole a entender que confiaban en ella y salieron de la habitación. Si se trata de salvar onetech de la adquisición hostil que planea mi padre, creo que debería quedarme, se ofreció Laura. En realidad, eso ahora depende de mí, dijo Nus, con la garganta seca. Percibiendo cómo Cayo se enderezaba en la silla y cómo su mirada se centraba en su rostro. Mientras que Laura, con los brazos cruzados, no dejaba de mirarlo buscando su apoyo. Es mejor que te vayas, Laura. Ahora. Esta vez sí obedeció. Y en cuanto las puertas dobles se cerraron tras ella, Nus rodeó el enorme escritorio y se apoyó en él con las piernas cruzadas. Entonces, sus miradas se cruzaron. Nerviosa, se pasó una mano por el vientre, buscando las palabras adecuadas. Me sorprende verte todavía aquí, comenzó a hablar él. Anus se le erizó la piel al oír su voz, aunque agradeció su burla. Aceptaría su animosidad, su ira, sus desafíos, incluso su monstruoso ego, si eso significaba que no la trataría más como una niña indefensa. Eso ya era un avance. Vienes a decir un último adiós. Eso te haría feliz, ¿no? Pues ya puedes ir olvidándote, ella cerró los ojos un momento y luchó por controlar sus nervios. Cuando volvió a abrirlos, él la observaba pensativo. He decidido posponer mi, descanso por el momento. Durante unas semanas, al menos. Hasta que mi nuevo plan se ocupe de todos los problemas. Y puedo preguntar a qué se debe ese repentino cambio de opinión. Se notaba la furia en su mirada. Por favor, no me digas que son ciertos los rumores de alianza, entre tú y él, escupió las palabras con desagrado. Eres tú el que está obsesionado con esa idea, Cayo. Tú y su padre. Entonces, no te vas a casar con ese idiota. Preguntó él, con el rostro aún tenso y sin un atisbo de humor en los ojos. Nu se dirigió a la sala de estar y se sirvió un vaso de agua. «Dios, no», dijo dándole la espalda antes de bebérselo todo de un trago. Apenas dejó el vaso cuando él se plantó ante ella, ocupando su espacio personal y haciéndole temblar el pulso. «Entonces, ¿por qué has estado estos últimos días en su ático con su pandilla de amigos inútiles?» ¿Sabías que Peter tintón padre ha estado insinuando que el anuncio de vuestro compromiso es inminente? ¿Que vuestra unión será la nueva dirección que Onetech necesita con desesperación? Su cara evidenciaba su disgusto. Ella tuvo que hacer un gran esfuerzo por mantener la sonrisa de satisfacción que quería aparentar. Tal vez estaba haciendo las cosas mal. Quizá exponer sus sentimientos cada vez que Cayo se lo pedía no era el camino correcto. Y tal vez, solo tal vez, una pequeña venganza mezquina no estaba del todo fuera de su alcance. Lo que haga con Peter no es asunto tuyo ahora, ¿verdad? En cuanto a su padre, no debes creer nada de lo que diga. Siempre ha tratado de causar un distanciamiento entre Tata y tú. Ahora intenta hacer lo mismo entre tú y yo. Cayo se ajustó los puños de la camisa tratando de ocultar su alivio. Para ser una mujer que cambia de opinión cada dos horas, parece ser muy consciente de las motivaciones de los demás. No te acostumbres, dijo con un suspiro. Solo le sigo el juego hasta que las cosas se calmen. Hasta que consiga lo que quiero. ¿Qué pasa, Anuska? Hace una semana, no veías la hora de irte lejos de aquí. Se me permite cambiar de opinión, no. ¿Pero por qué? Porque tenías razón. Estaba huyendo de muchas cosas. Y ese no es el tipo de persona que Tata esperaba que yo fuera. Y tú, tus acciones, tu rechazo, tampoco puedo dejar que me defina. Él vociferó en voz baja. No te rechacé. Yo. No entremos en eso, vale. Añadió encogiéndose de hombros. Tal vez esa fuera la manera de superar aquella ridícula atracción, fingir que ya la había superado. Si lo hacía el tiempo suficiente, tal vez empezaría a creérselo. Lo que importa es que ahora mismo no me voy a ninguna parte. Y además tengo la solución para mantener Onetech en tus manos. Cayo la miró intrigado. Y por primera vez en días, nos sintió que por fin pisaba tierra firme. A menos que, ahora seas tú el que tiene algún problema, no pudo evitar añadir. ¿Qué significa eso? ¿No pareces feliz de verme, Cayo? Si va a ser tan difícil para ti estar cerca de mí, entonces, no estoy segura de que mi plan tenga una oportunidad de... Él se acercó de tal forma, que ella tuvo que obligarse a quedarse quieta y no retroceder. Lo tenía tan cerca que podía aspirar su aroma y sentir el calor de su cuerpo, desencadenando una necesidad lasciva en su bajo vientre. Aquellos ojos enigmáticos la estudiaron de arriba abajo durante unos segundos. No sabía que fueras capaz de jugar, princesa. Sonaba a desafío puro en cada una de sus palabras. Y menos conmigo. Un paso más y podría apretar su pecho contra el suyo. Un paso más y podría saber si le afectaba su proximidad. Un paso más y... Solo quiero asegurarme de que estás de acuerdo con mi presencia, Cayo. Es imperativo que nos llevemos bien, a pesar de nuestras, diferencias, si quieres que salve Onetech. Salvar Onetech. Entonces, ¿por qué no asististe a la reunión de la junta esta mañana? Su boca se apretó. Me habría venido bien tu apoyo, ya que ahora posees todas las acciones de Rao. La amargura de su rostro le hizo olvidar todo su enfado con él. Estás enfadado con Tata. Él respiró hondo. No sé si debería admitirlo ante ti, Nus. Ella le agarró la muñeca, dándose cuenta de lo cerca que estaban, hasta que él se calmó. Independientemente de lo que haya ocurrido o no entre nosotros, comenzó ella, nunca me volvería contra ti, Cayo. ¿Crees que él se olvidó de todo después de que Nanamma muriera? No, dijo Cayo. Sorprendiéndola. Rao tenía la cabeza muy bien amueblada. No olvidaba nada. Te dejó todo sabiendo muy bien lo que hacía. Sabiendo que le guardaría rencor por ello. Sorprendida, Nus le miró fijamente. ¿Pero por qué? Cayo se encogió de hombros. Y Nus tenía la sensación de que lo sabía. Pero nunca se lo diría. Y, en realidad, ella no tenía ningún interés en saber qué había pasado entre él y Tata. Ta no necesitaba más quebraderos de cabeza. Sea cual sea la razón, debió de haber subestimado mi aversión por las puñaladas por la espalda en la sala de juntas y mi lealtad hacia ti. Fue el turno de Cayo de mostrarse sorprendido. Pero no se lo permitió a sí mismo, en su lugar, se acercó a ella con la mirada tan impenetrable como siempre. —Sigues siendo leal después de todo lo que ha pasado, princesa. —Claro que sí, dijo Nus, tratando de quitarle importancia al asunto. En eso consiste ser adulto, no dejar a un lado las diferencias personales y hacer lo correcto para todos. Nunca he dudado de que Onetech debe estar en tus manos. Y, afortunadamente, he encontrado la manera de que así sea. Él frunció el ceño y buscó su mirada. ¿Cómo? Nos casaremos. Puedo cederte mis acciones, serás el accionista mayoritario y yo podré volver a mi laboratorio. No, no puede ser. Se negó Caio, incluso cuando la idea comenzó a volar en su cabeza a toda velocidad. Nus sería su esposa. No tendría que preocuparse por ella ni por cómo protegerla de las garras de los cazafortunas ahora que era aún más rica. La visión de Rao para Onetech se mantendría. Las sucias y codiciosas manos de Peter Untinton Padre se mantendrían alejadas de la empresa. Nus estaba lista, por fin, para asumir un papel más importante al frente de Onetech, como Rao siempre había querido y Cayo volvería a ser una clara opción como director general de Onetech. Su idea era perfecta en todos los sentidos, tenía en cuenta cualquier eventualidad. En teoría, su propuesta de matrimonio era la mejor solución. Él estaba dispuesto a pagar más millones de lo que valían realmente las acciones y no la perjudicaría en ningún sentido. Todo lo que tenía que hacer era firmar un papel que la vinculara legalmente a él. Estaba a un salto de hacerse realidad. Sería su esposa en todos los sentidos que eso pudiera significar. La mujer en la que no había dejado de pensar en besar sería su esposa. Y tendría su compromiso más profundo. A pesar de que Rao le había llamado cínico, Cayo siempre había creído que el matrimonio era un vínculo hermoso entre personas que se daban confianza y amor. Sus padres habían compartido un matrimonio así, al igual que Rao y su esposa. Aunque nunca se había planteado el matrimonio, sobre todo después del gran error que cometió enamorándose de la prometida de su hermanastro, un compromiso con Nus sería diferente. Y su imaginación y su deseo daban vueltas en su cabeza desafiando cualquier norma que él intentara establecer. No, volvió a decir. Con una larga exhalación, como si se tratara de lidiar con un niño pequeño con una rabieta, Nus lo ignoró, agarró la regadera, la llenó en el baño y empezó a regar las plantas de la repisa. Ella había añadido esas plantas al despacho de Cayo hacía casi dos años, después de darse cuenta de que la decoración fría y estéril afectaba a su equilibrio mental. En los últimos días, él se había dado cuenta de que Nus estaba presente en cada rincón de su vida. Pero si se convirtiera en su esposa, podría hacerle mucho daño. Destrozarla. Sin embargo, Cayo sabía que no tenía motivos para negarse. A menos que estuviera dispuesto a admitir que no había dejado de pensar en su beso. Había necesitado toda su fuerza de voluntad para no ir a verla en la última semana, para no actuar como un macho posesivo y protector y alejarla de la influencia de Peter. Había reconocido que era hora de dejarla ir, por su bien y por el suyo. Era hora de que ella tomara sus propias decisiones, incluso si eran malas, aunque se hubiera aferrado a él cuando se besaron y hubiera declarado que lo deseaba desde hacía meses. Incluso se había convencido de que era solo un enamoramiento causado por el dolor y la pérdida. Lo último que esperaba era que ella volviera, llena de energía, con esos grandes ojos mirándolo fijamente, con una idea que podría cambiar las cosas para mejor o para peor. La luz del sol que se filtraba por las paredes acristaladas delineaba su figura. Por primera vez desde que ella había entrado, se permitió observarla con detenimiento. La camisa blanca de vestir se le ajustaba en el pecho y los hombros, y los vaqueros pitillo oscuros marcaban sus largas y bien definidas piernas. Había recogido su cabello en dos trenzas y se había vuelto a poner las gafas. Tenía un aspecto elegante, sexy y con estilo que desafiaba los estándares impuestos por los demás. Era Anuscarredi, Reddy, una codificadora genial, socialmente torpe, con una boca muy sucia y un atractivo sensual que lo dejaba como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Y la fina corbata, multicolor y con líneas de código por todas partes, colgaba inocentemente entre sus pechos, dios deseaba deshacer esa corbata, rodearla con sus dedos, deslizar sus manos bajo esa camisa y... Cayo, ¿estás mirando Miss? —se aclaró la garganta. —Tengo la sensación de que estabas imaginando. —No, Nus. —¿Qué dices? Ella pasó una mano sobre la corbata y jugó con sus extremos. —Mira, si vamos a casarnos, es mejor dejar las cosas claras desde el principio, ¿no crees? No quiero fingir que no deseamos arrancarnos la ropa el uno al otro y... Él le puso una mano en el hombro y se quedó callada. Sus mejillas se sonrojaron, pero se atrevió a mantenerle la mirada. Si esto es algún tipo de juego retorcido de venganza. No me rebajaría tanto, dijo retirando la mirada y bajando la barbilla. Después de que Mira me contara lo del testamento y lo, sorprendido que te habías quedado, me di cuenta del tremendo lío en el que dejaría a Onetech si me marchara. El borracho de Peter me contó los planes de su padre para la adquisición. Y yo, no pude dormir esa noche. Permitir que el arduo trabajo y la visión de Tata se desperdiciaran de esa manera, todo vuestro trabajo juntos, todos esos programas comunitarios cancelados, y solo para que los miembros del Consejo de Administración pudieran llenarse aún más los bolsillos. Sería una cobarde si lo permitiera. Así que llamé a Aristos y repasamos todo. Pediste ayuda Alex de tu hermana que ella hubiera acudido a Aristos en lugar de él indignó a Cayo. —Sí. Con Aristos no hay prejuicios. Él me escucha, me entiende. Y yo no. Dijo él tras soltar una carcajada de desprecio. Los dos sabemos que no. O más bien, tienes una versión anticuada de mí en tu cabeza que no quieres actualizar. Y eso bloquea todo el sistema. Cayo sabía que tenía razón, al menos hasta cierto punto. Tenía muchas ideas preconcebidas sobre ella. Sobre el papel que quería que desempeñara en su vida. Sobre mantenerla alejada de la sucia política de su día a día. Sobre no permitir que nada en el mundo le hiciera daño, y, sin embargo, cada vez estaba más claro que esas mismas ideas le estaban causando daño. Y mira sabe que hablaste con él. Preguntó Caio, solo para socavar su plan. No, dijo Nus haciendo un gesto con los ojos que le dejaba claro que veía sus trucos baratos. No tiene nada que ver con ella ni contigo. Porque él? cayó no pudo evitar admirarla. Se había cubierto las espaldas, había considerado todas las posibilidades. Aristo siempre ha sido amable conmigo y es un abogado corporativo de renombre internacional en quien puedo confiar y... Me cuesta creer que te haya sugerido que te cases conmigo. No, me ayudó a entender la situación. Después, podré volver a ser. Mi leal trabajadora, supongo, dijo él sintiéndose molesto. Algo así. ¿Sabes la cantidad de veces que mencionas eso? Estoy empezando a creer que realmente piensas que exploto tu cerebro para mi beneficio personal. Quiero que sepas que eso me ofende. Estaba enfadada cuando dije eso. Ahora lo he superado. Y para que puedas utilizarme, primero tendrías que verme como tu igual, no. Sería un verdadero avance en nuestra relación. Nus. Por favor, no puedo perder ni un minuto más explicándote que no es anormal, ni está mal, ni es de ninguna manera sucio que te desee. Tengo 23 años y sí, tú eres 14 años mayor que yo, pero no es como si fueras mi padre o mi primo o, cualquier cosa repugnante. Su pecho se movía de forma agitada. Aunque, ahora que ha quedado claro cómo me ves, ya casi lo he superado. No hay nada más patético que desear a un hombre que cree que eres una niñita que necesita protección. Era más mujer que ninguna de las que había conocido, quiso decirle Cayo. Había rabia y determinación en ella, pero también miedo y algo más que no podía identificar. Y, sin embargo, ahí estaba. Se había arriesgado a acercarse a él con su idea, a pesar del riesgo de ser rechazada de nuevo. Retuvo todas las palabras que amenazaban con salir de sus labios negándose a dejarse llevar por sus emociones. Ya lo había hecho una vez. No había sido cruel a propósito, pero sí había querido ser duro con ella. Con los brazos cruzados sobre el pecho, la observó de nuevo. Una parte de él quería creer que su encaprichamiento ya había pasado. Pero la otra quería demostrar lo contrario, que ella no lo había superado aún. Por primera vez en casi dos décadas, su mente y su corazón parecían ir en direcciones opuestas, lo que lo dejaba irritado y tenso, distrayéndolo de su objetivo. Y ahora le proponía matrimonio, la parte codiciosa y avariciosa de él le decía que ella era la posesión más valiosa que jamás podría tener y lo instaba a aceptar la propuesta. Pero ¿y si hería los tiernos sentimientos que ella tenía hacia él? Sería capaz de enfrentarse a sí mismo si se aprovechaba de ella. Veo que lo has pensado mucho, dijo él con tono calmando, luchando por encontrar la razón entre las dos partes conflictivas de sí mismo pero. Mucho. Nos resopló. He pasado una semana hablando con gente que no me gusta, aguantando a Peter y a los idiotas de sus amigos, escuchándoles hablar de las mujeres como si fueran perros o caballos, un día escuchando a mi padre quejarse de Tata y Nanamma y de cómo le estafaron con sus derechos en la empresa, y luego fui a ver a mi madre, que estaba de muy mal humor. No creerás que hice todo eso por un capricho repentino. Entonces se acomodó en el sofá y estiró las largas piernas hacia adelante con la cabeza gacha. —Estoy rodeada de gente, Cayo. —Es probable que no me los quite de encima durante la próxima década. Exhaló un largo suspiro. —No sé en qué estaba pensando Tata al dejarme todas esas acciones. —Son todos unos piratas, tiburones, buitres, ahora entiendo tu actitud con ellos, porque tienes que ser tan implacable? Ella se había sentado en ese mismo sofá tantas veces a lo largo de los años, acudía a él con algún problema y le pedía ayuda. Y ella siempre lo había mirado con tanta confianza que Cayo se sentía como un héroe. Como si ella fuera una vía de escape en su vida para que él se sintiera mejor. Lo cual era problemático en sí mismo. «Admito que tu idea es buena», dijo él con cautela. «Resolvería nuestros problemas con bastante facilidad». Él se tocaba el cuello, nervioso, mientras Nus lo estudiaba con la mirada. No sonaría a sentencia de muerte si fuera Mira o incluso Yana quien te propusiera este, ¿acuerdo? Quiero decir, incluso saliste con Yana por petición de Nanamma. ¿Por qué te resulta tan difícil aceptar mi propuesta cuando Tata insistía todo el tiempo en que te casaras con alguien de la familia? Ambos sabemos que si Mira no se hubiera escapado con Aristos, ella habría sido la siguiente en proponértelo. El dolor que notó en sus palabras hizo que él fuera cauteloso con las suyas. No es una sentencia de muerte, Nus, dijo mirándola. Ya he admitido que es una buena idea. Pero. No estás casado, ¿verdad? ¿Por qué entonces sí que sería un problema? Por supuesto que no estoy casado. Con el color subiendo a sus mejillas, ella se encogió de hombros. Tampoco sería algo tan arriesgado, sabemos mucho el uno del otro. Nos conocemos desde hace muchos años. Solo quiero asegurarme de que no haces esto con ninguna, expectativa. El hecho de que esté aquí, complicando aún más nuestras vidas cuando no quiero estar cerca de ti, es solo porque he decidido que es hora de asumir la responsabilidad de Onetech, Por el legado de Tata. Ahora, por favor, hablemos de logística. Luego podemos volver a evitar encontrarnos. Eso es lo que estabas haciendo. «Tenemos que preparar un acuerdo prenupcial», dijo ella, ignorando su pregunta, «el tiempo que tendremos que soportar esta farsa, como será nuestra declaración a los medios y, oh, sí, acuerdo prenupcial?», dijo él, sorprendido de que ella realmente hubiera pensado en todo eso. «Sí. Aristos me insistió mucho en que hiciera uno. ¿Por qué no puedes confiar en mí?» «Oh, su primer consejo fue que mi idea era una tontería» que debería mantenerte alejado. Pero luego también me dijo que, en lo profesional, tú eras el único hombre en quien confiaría, incluso antes que en su propia familia. Debes saber que yo nunca. Que nunca me arruinarías en cuanto a la parte financiera. Sí, lo sé. Aquí todos somos personas muy maduras, con el honor y la integridad en nuestras venas. Sinceramente, lo único que quiero en el acuerdo prenupcial es la seguridad de poder demandarte por todo lo que tienes en caso de que me engañes. —¿Engañarte, Nus, —dijo, sintiendo un nudo en el estómago, una sed de sangre que nunca antes había experimentado. —Eso implica un compromiso previo. Esto va más allá de un simple acuerdo matrimonial sobre el papel. —Sí. —No, sus mejillas se pusieron rojas. No me importa si piensas que no soy lo suficientemente sofisticada para ser tu amante, Cayo. Pero no quiero que el mundo te vea desfilar con tu larga lista de novias mientras estás casado conmigo. Así que, sí, quiero tu compromiso de no hacerme quedar como una tonta ante el mundo. Mi orgullo tiene un límite. Y tú, Nus? ¿prometes lo mismo? ¿Dejarás de perseguir? Sí, claro, dijo ella, apartándose el flequillo. Por eso debemos establecer un límite de tiempo. La vida célibe no es para mí. Ya lo creo, considerando la cantidad de citas que has tenido solo en el último año, añadió con sarcasmo. Espero que aprecies el sacrificio que estoy haciendo por el bien de la empresa y, bla bla bla, callo Ella hizo una pausa y se miró las uñas unos segundos. Todo esto de ser adulto es agotador. Ya he aceptado que los dos únicos candidatos que podrían darme placer serían este vibrador rosa que Yana me regaló el año pasado por mi cumpleaños o oh tú. Un repentino calor lo invadió al instante, erizándole la piel y despertando su entrepierna. Ella se estaba burlando de él. Lo sabía. E iba a seguir burlándose de él mientras estuvieran casados. Sin embargo, no podía apartar las imágenes que sus palabras evocaban. No podía evitar pensar en ese tormento como una deliciosa fantasía. —Ese es tu plan entonces. Seducirme. Supongo que no piensas que urdí todo este plan para tenerte. Él se rió ante la idea. Si fueras llana, tal vez lo pensaría. Pero tú eres demasiado directa como para hacer algo así. No permitiré que todo por lo que Tata ha trabajado se destruya por mis inseguridades. Tomó la chaqueta que había dejado sobre una silla y se la puso. En cuanto a lo de seducirte, no sabría por dónde empezar. Pero digamos que tengo grandes esperanzas en este falso matrimonio. Vaya. De repente, la idea de nos tratando de seducirlo sonaba como una fantasía que no sabía que deseaba. ¿Y cuáles son esas esperanzas? O nos acostamos y sació mi deseo, porque todas las fantasías que tengo sobre lo maravilloso que será no pueden ser reales. Tragó saliva con fuerza. O no tenemos sexo pero me doy cuenta de lo controlador, arrogante y frío que eres. Y así me libraré por fin de dos años de lujuria no correspondida. Dos años. Lo había deseado durante dos años. No solo meses. Lo que significaba que había salido con todos esos hombres mientras. Cayó se pasó una mano por la cara. Si necesitaba alguna prueba más de que en realidad no conocía a Anus, aquí la tenía. En ningún momento, ni con gestos ni con miradas, ella había dejado entrever que sentía atracción por él. En ningún momento había actuado de manera diferente. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta se escapó de sus labios. Se trata de atracción, Cayo. Deseo. Lujuria. Y este matrimonio, es solo un acuerdo que nos conviene a ambos. Una vez que termine, podré seguir con mi vida. Sintí en ella. No se fue sin esperar su respuesta porque ya estaba hecho, no tenían otra opción. Él no tenía otra opción si quería comprar la empresa de su padrastro y desmantelarla. Cayo pasó una mano por su cabello y recorrió su despacho como un tigre enjaulado. Por primera vez en casi dos décadas, se sentía como si le hubieran dado un puñetazo. Se había enfadado con Rao por dejar todas sus acciones a Nus, por convertirla en objetivo tanto de cazafortunas como de personas como Peter Untinton padre tiburones que ya la rondaban en busca de sangre fresca. Se había enfadado porque había dejado un lío infernal en lugar de firmar los papeles transfiriéndole sus acciones a Caio. Y sin embargo, era eso lo que su mentor había planeado. A pesar de ser un hombre íntegro, Rao había jugado como un maestro. Habría previsto Rao que Caio llegaría tan lejos para proteger a Onetechi, lo que es más importante, Anus. O simplemente había querido frustrar la necesidad de venganza de Caio, incluso desde el más allá. Ni en sus sueños más extraños había imaginado que no le quedaría más remedio que casarse con Nus. O que cada músculo de su cuerpo se tensaría de anticipación. O lo más impensable de todo, que la idea de casarse con la única mujer que siempre había sacado lo mejor de él lo llenara de una necesidad desesperada de hacer que su acuerdo fuera permanente y real. Capítulo 6 A Nuz se le hizo un nudo en la garganta cuando Cayo deslizó la alianza en su dedo. Desde pequeña había soñado con encontrar a alguien especial que la quisiera y la amara eternamente. Soñaba con una boda sentida, bonita y alegre. Y ahora se encontraba triste y perdida al haberse casado con un hombre por motivos muy distintos. Sentía lástima de sí misma, pero no podía permitir que ese sentimiento se apoderara de ella. Su acuerdo matrimonial tenía fecha de caducidad y su vida aún no estaba sentenciada. Después de una hora de sonrisas fingidas y vacías tras la ceremonia, le dolían las mejillas. Le dolía el cuero cabelludo por el complicado peinado que Yana le había hecho en el pelo y le dolían los pies por los tacones de aguja de 10 centímetros a los que no estaba acostumbrada. Pero, sobre todo, le dolía el corazón. Como no, Laura un tintón no pudo contener las ganas de recordarle que para Cayo se trataba de una boda no deseada. Un acuerdo al cual se había visto forzado por las circunstancias. No sirvió por dentro, enfurecida, y más cuando a las 7 de la tarde, Cayo se encerró en su estudio con sus abogados y el equipo ejecutivo de Onetech, incluyendo a Laura. Sintiéndose apartada en su propia boda, terminó bailando y charlando sin parar con Peter Jr., quien parecía haber decidido cuidarla mientras su nuevo esposo la ignoraba. En cuanto se aseguró de que su madre estaba a salvo en el coche de vuelta, Nus decidió que ya había tenido suficiente. Los cambios que quería hacer en su vida no tenían por qué limitarse a asumir sus responsabilidades en Onetech. Con matrimonio falso o sin él, su vida seguía siendo suya. Aferrarse a Cayo por las migajas de su atención solo la devolvería al punto de partida. Cayo estaba llamando a la puerta cerrada del dormitorio de Anuska cuando Mira lo encontró. Su mirada se desvió hacia la caja de terciopelo violeta que él sostenía y luego la dirigió de nuevo a su rostro. —¿Dónde está? Preguntó él en voz baja. Estaba algo alterado, llevaba casi una hora buscando a Nus. Mira negó con la cabeza. Cuando él la fulminó con la mirada, ella suspiró. Solo sé que quería salir de aquí. Cayo esperaba que ella dijera algo más. De las tres hermanas, Mira era la que mejor le comprendía, la que más se parecía a él. Había pasado por cosas muy duras de niña, una madre que la había abandonado y un padre alcohólico que la había dejado en manos de los abuelos para que la criaran. Mira entendía la responsabilidad, el deber, y que algunas heridas nunca cicatrizaban. Que lo único que se podía hacer era asegurarse de que el veneno no se filtrara y arruinara a la gente a su alrededor. Y eso era lo que él intentaba con Nus. Pero ahora ella desafiaba cada una de sus buenas intenciones. Había planeado que cenaran con algunos de sus socios más cercanos, para mostrarle su agradecimiento por ayudarle a alcanzar el objetivo de su vida, aunque ella lo ignorara. Había planeado pasar la noche con ella, pero cuando salió de la reunión no consiguió encontrarla. ¿Acaso creía que sus responsabilidades con Onetech, con él, terminaban con la firma del matrimonio? No le había pasado desapercibida la sonrisa burlona de Peter Padre cuando vio que no conseguía localizarla. No tardó en empezar a difundir el rumor de que Cayo se había aprovechado de la pobre y despistada heredera de los Reddy. Y el hecho de que se acercara demasiado a la verdad le molestaba como nunca le había molestado nada. Mira. Preguntó perdiendo ya la paciencia. Estoy traicionando la confianza de mi hermana al hablar de ella contigo. Anuska no tiene secretos para mí, dijo él, deseando que fuera verdad. Creo que la ceremonia, la forma en que se desarrolló todo, la asustó, confesó ella. Y luego está lo de Laura un tintón. Cayo frunció el ceño. ¿Qué es lo que no le ha gustado? ¿Y qué pasa con Laura? —Eres el más listo para los negocios, pero igual de tonto que cualquier otro hombre cuando se trata de mujeres. Pensé que conocías mejor a Nus. Le había molestado que Laura estuviera allí. ¿Por qué pensaba que Laura y él estaban juntos? ¿Por qué ella había supuesto que él no podía estar sin Laura ni siquiera una noche? ¿Por qué habían estado encerrados en su estudio durante horas después de la breve ceremonia? Necesitaba que Laura estuviera allí. Había algo que necesitaba tratar en la junta antes de él. se detuvo, consciente de que estaba dando explicaciones a la persona equivocada. Así que ella ha pensado que era mejor desaparecer sin decir nada en lugar de preguntarme. «¿Qué querías, que montara una escena?» Dijo Mira con el ceño fruncido. «Nus nunca presiona, nunca exige nada a los demás. Se conforma con estar presente en una esquina en la vida de las personas». Pasa horas esperando fuera de la habitación de su madre en esa casa cada fin de semana, esperando que la vea, queriendo que sepa que está allí. Sigue esforzándose inútilmente con nuestro padre, le trae a casa, le ruega que se duche, que coma. Lo cuida como si fuera un niño durante días y después él se va para repetir los mismos errores. Abandonó la idea de ir a la universidad en Nueva York en un estúpido acuerdo con Tata Ta para que no echase a Yana de casa después de que hiciera otra de sus payasadas. Está claro que Raúl la manipulaba. Mira soltó una carcajada. Ella se enfadaría mucho contigo si te oyera decir eso. Su lealtad es incondicional. Tata -ta nos quería, pero sí, tú y yo sabemos que también era un maestro de la manipulación. Y a pesar de que todo lo que Mira decía era cierto, Nus había sido valiente y había salido de su zona de confort para confesarle que se sentía atraída por él. Se había arriesgado a besarle. Había vuelto, después de decirle que no era lo suficientemente madura para él, para salvar la empresa. No se había dado cuenta del esfuerzo que suponía para una persona como ella hacer todo eso. Se estremeció. Se pasó una mano por el pelo mientras trataba de encajar todas las piezas. Entonces, Rao sabía que ella, no podía expresarlo con palabras. De repente, todo lo que Nus le había dado le parecía un regalo que no merecía. Creo que sí. —Es probable que también pensara que ella vendría a rescatarte. Mira puso los ojos en blanco. Si no hubiese muerto tan rápido, creo que hasta lo habría dejado por escrito. Como si te hubiese comprado para su querida princesa. Él enarcó una ceja, sabiendo que Mira intentaba golpearlo con sus palabras. —¿Y yo que pensaba que eras la más dulce de las hermanas Reddy? Ella se encogió de hombros. —No sé qué condiciones habéis acordado para este, falso matrimonio, pero espero que recuerdes que, porque Nus no se entregue de manera incondicional por todos, no significa que nos lo merezcamos. Es una advertencia, mira. Si de verdad te importa, anula esto lo antes posible. No le hagas daño. No es asunto tuyo, mira. Esto es solo entre Nus y yo. Nadie más. Mira parpadeó sorprendida. Ella es la mejor de todos nosotros, callo. Insisto, no le hagas daño. ¿A dónde ha ido? Mira. Yana mencionó algo sobre un nuevo club nocturno. Cayo sabía de qué club nocturno hablaba y a quién pertenecía, reprimió una vociferación mientras los celos lo invadían. Aunque sabía que Nus no haría nada para romper su... que había entre ellos? Un trato. ¿Y qué ganaba ella? Todos los beneficios en este matrimonio eran para él. Y no le gustaba nada ese desequilibrio. No le gustaba estar en deuda con ella. ¿Cuánto planeas que dure este falso matrimonio?» Preguntó Mira, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Y tú cuándo vas a volver con tu marido?» Se burló él. «He oído que está como una bestia herida desde que le dejaste». Touche, dijo Mira, mientras algo parecido al pánico rozaba sus ojos. «Yo, volveré mañana a Atenas. Deseame suerte, ¿quieres?» En un impulso repentino, Cayo atrajo a Mira hacia sí y la abrazó con fuerza. «Te alegrará saber que tu marido y tú estáis hechos el uno para el otro». «¿Qué?» Preguntó ella, con los ojos muy abiertos, desconcertada. Aristos, ese griego testarudo, era el amigo más íntimo que Cayo había tenido en la última década, y había ganado otro punto con él cuando apareció para apoyar a Mira en el duelo nada más enterarse de la muerte de Rao. Cierto que solo se había quedado dos días pero después de nueve meses en los que su mujer le había abandonado sin ningún motivo, como Aristos le había contado tras un par de copas, a Cayo le había quedado claro de qué estaba hecho aquel hombre. Al parecer, también advirtió Anu sobre este matrimonio. Ella se rió, pero Cayo se dio cuenta de que había mucho dolor en esa risa. La estrechó de nuevo entre sus brazos, dándose cuenta en aquel momento de cómo ella y Yana se habían hecho un hueco en su frío corazón. Habían luchado con él, lo habían desafiado, lo habían obligado a ganarse un lugar en su familia, y luego lo habían apuntalado con el tipo de confianza y afecto del que estaba sediento desde que su padre había fallecido y su pérdida había convertido a su madre en una sombra de sí misma. Y ellas nunca le habían guardado rencor por haberse ganado un lugar tan destacado al lado de Rao en Onetech, y eso era gracias a la generosidad que Rao y su mujer habían inculcado a sus tres nietas. Dio gracias a Rao por todo lo que le había dado, por haberle salvado hacía tantos años. Había logrado minar su amargura hasta cierto punto, había evitado que el veneno se propagara aún más y que no acabara convirtiéndose en un hombre tóxico como su padrastro, al que tanto detestaba. Quizá había un futuro para él más allá de la venganza que había planeado durante tanto tiempo. O tal vez estaba cediendo ante las tonterías románticas de la ceremonia de ese día. No podía construir sueños ridículos e ilusorios alrededor de una mujer que merecía a alguien mejor que él, que en lo único que pensaba de cara al futuro era en destruir a otra persona. —Puedes despedirte de Nus por mí. Le pidió Mira. —Me iré a primera hora de la mañana y no quiero que piense que la he abandonado. Cayo asintió. —Espero que sepas que no estás sola, Mira. Aunque Rao se haya ido, si necesitas algo. —¡Ay, Cayo, tú y yo sabemos que en algunos aspectos de la vida estamos solos! —dijo ella tras un largo suspiro. He decidido volver con Aristos, solo espero no arrepentirme. Él se despidió de ella con un beso y se fue a buscar a Nus. Capítulo 7 Tardó horas en encontrar a Nus. Ella no estaba en la discoteca de Peter Jr. y había tenido que localizar a Yana y sacarle a la fuerza su ubicación, algo que no le había resultado nada fácil. Pero allí estaba él, frente a un lujoso hotel, persiguiéndola. Apenas había dado dos pasos por el camino de entrada iluminado por pequeñas luces cuando la vio. Continuó caminando hasta cruzar las puertas dobles de la entrada y entonces se detuvo. Ella estaba de pie, frente a las puertas de los ascensores. Aún llevaba el pelo recogido como en la ceremonia, pero se había quitado el vestido de novia y ahora vestía una falda de cuero negro hasta las rodillas y un top blanco ceñido de canalé que realzaba cada centímetro de sus pequeños pechos. Siguió la línea de sus largas piernas hasta llegar a sus pies, enfundados en unas brillantes zapatillas de caña alta de color rosa que le arrancaron una inesperada sonrisa. Sintió un gran alivio al verla. Esa era la Nus que conocía, la chica que siempre lo hacía reír, la chica que había sido un rayo de luz en sus oscuros pensamientos obsesionados con la venganza. Pero ya no era solo esa chica. Era una mujer que le había confesado en un acto de valentía cuanto lo deseaba, que había entrado en su despacho con una solución. Era una luz de la que quería saber más, una mujer con la que podía imaginarse, con un suspiro, cortó el rumbo de sus pensamientos, que en los últimos días se desviaban con demasiada facilidad. Al acercarse, Cayo se dio cuenta de que ella mantenía el brazo doblado cerca del pecho, con un cabestrillo alrededor del cuello. ¿Qué te ha pasado, princesa? Ella se puso rígida, con los ojos muy abiertos tras sus gruesas gafas. Cayó, echó un vistazo a su reloj y luego a su alrededor. —¿Qué haces aquí? —Estás herida. —¿Qué te ha pasado? —preguntó él, con cara de preocupación y señalando su brazo escayolado. —Oh, hubo una pelea en el club. Me resbalé y me lastimé la muñeca al caer. Me he hecho una pequeña fractura. Ha sido una noche bastante agitada. —Y el día también, añadió él. —¿Cómo? Hoy ha sido el día de nuestra boda, dijo sin saber muy bien por qué sentía la necesidad de recordárselo. Te ha pedido Yana que vengas. Lamento que hayas tenido que venir hasta aquí a esta hora. Yana no me ha pedido nada. Me he pasado casi toda la noche buscándote. No me gusta no saber dónde estás. ¿Desde cuándo tengo que darte explicaciones? Preguntó ella, levantando una ceja con indignación. ¿Por qué no me llamaste? «Perdí mi teléfono». «Pero llamaste a Yana», reprochó él. «No recuerdo tu número». Cayo puso cara de enfado. «Eres muy mala mintiendo». Justo en ese momento, la puerta de uno de los ascensores sonó detrás de ellos y una figura familiar salió de dentro, haciendo que todos los músculos de Cayo se tensaran de rabia. Peter Jr. se paró en seco al ver la cara de odio del recién casado. «Deja de intimidar a Peter», le pidió Nus con tono de desaprobación y arrastrándolo al exterior del hotel. No es culpa mía si me tiene miedo. Sabe que no debería husmear a tu alrededor. Por Dios. Lo creas o no, hoy ha sido el único que me ha prestado atención. Cuando Cayo se giró para mirarla, ella señaló la Escayola. Al parecer, cuando está lejos de su padre y de su pandilla de amigos tóxicos, no es tan malo. Incluso se disculpó por, en fin. Hemos hablado, —Reído, bailado, he disfrutado mucho de su compañía. —Es un poco tarde para eso, princesa. —Ya no puede tenerte. —¿Qué? —dijo ella apartándose un mechón de pelo de manera despreocupada. —He dicho que no puede tenerte. —¿Eres mía, Nus. —¿Estás de broma o eres un imbécil arrogante que no me quiere pero que tampoco quiere que nadie más me tenga? —Dijiste que ni siquiera podíamos permitirnos coqueteos leves. Solo te estoy recordando tus propias condiciones. Podrías haber dicho eso en lugar de hacer declaraciones posesivas de Troglodita, respondió Nus con enfado. Con mira a punto de salir del país y el horario poco fiable y caótico de Yana, no quería dejar a Nus sola en casa. Lo que significaba que ella tendría que ir con él a Brasil esa noche. —¿Te duele? —dijo Cayo, tratando de calmar el ambiente. Ella se subió las gafas por el puente de la nariz y asintió. Las pastillas no me han hecho efecto todavía. Al menos no lo suficiente como para hacerme tolerar tu acto de marido territorial y celoso. Cuando ella dio un paso a su izquierda, él se interpuso en su camino, bloqueándola con su cuerpo. Ella le hizo una señal a Peter, que seguía esperando en la recepción, y este apareció corriendo con un paraguas en la mano y una sonrisita torcida en la boca. Entonces, Cayo se giró hacia él. Vete ahora mismo, un tintón Peter miró a Nus y murmuró algo para sí mismo. Parecía estar considerando enfrentarse a Caio, pero luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Ella se quedó boquiabierta, observando cómo se alejaba a toda velocidad. Entonces, golpeó el abdomen de Caio con el puño y los ojos llenos de ira. Acabo de perder mi transporte. Ahora me tienes a mí. No quiero que estés cerca de él. Eres un matón, Cayo Oliveira. Lo acusó ella mientras le clavaba la mirada. Y un imbécil arrogante. No necesito tu compasión. Ya es bastante malo. Bastante malo el que, Nus. ¿Qué he hecho para que me hayas evitado toda la noche? No estoy huyendo de nada. Hice todo lo que tenía que hacer. Sonreí en esa burla de ceremonia. Comí tarta y me reí de los chistes tontos que todos hicieron sobre cómo tuviste que sacrificarte para salvar a la pobre. Simple y rarita hermana Redi otra vez. Firmé todos los papeles que me pusiste delante. Y cuando me dijiste que me fuera, seguí tu orden sin mirar atrás, como una buena soldado. Su voz estaba llena de dolor, y Cayo sabía que él era la causa. Actúas como si fuera una boda de verdad, dijo ella. ¿Y qué tendría que hacer para convertirla en una de verdad? Una promesa de fidelidad. Mi compromiso de hacer que esto funcione. Mi palabra de que no quiero a nadie más, solo a ti. Nus comenzó a temblar mirándolo con los ojos muy abiertos. Desde aquel beso, no he dejado de pensar en qué más haría contigo. Ella se quedó callada tanto tiempo que Cayo sintió el miedo retorcerse en su interior. Ven aquí, princesa. Estás herida. Podemos hablar de esto más tarde, ¿cuándo? ¿Quieres que esto sea real? Nuestro, matrimonio. Cuando decidiste eso? Cayo se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros con cuidado, evitando tocar su brazo. No veo por qué no puede ser real. Ambos nos deseamos, ya estamos involucrados el uno con el otro. Y sé que ninguna otra mujer me ofrecería la clase de, lealtad que tú me das. La ceremonia que tuvimos, el vestido, la tarta, los invitados, el anillo, te asustó porque parecía demasiado real, ¿verdad? A pesar de la poca luz, pudo ver la conmoción en sus ojos. ¿Por qué te has tomado tantas molestias con la boda? Solo planeo casarme una vez, querida, y pensé que sería un justo homenaje a la memoria de tus abuelos hacerlo en su casa. Ella lo empujó con un gruñido furioso. No juegues conmigo, Cayo. Esto, lo que me estás proponiendo, no tiene nada que ver con Tata ni con Onetech ni con nada. Tiene que ser por ti y por mí. Si no es así, si estás jugando con mis sentimientos por cualquier otra razón, entonces eres, eres un monstruo y nunca te lo perdonaría. Se sostuvieron las miradas durante un largo rato. Las palabras de Mira resonaron en la mente de Cayo. Si se equivocaba, si arruinaba lo que había entre el Inus, si quebrantaba su confianza, la destruiría a ella y, a su vez, se destruiría a sí mismo. Era un riesgo con altas probabilidades de fracaso porque nunca podría darle a Nus todo de sí mismo porque partes de él se habían perdido hacía mucho tiempo, incluso para él mismo. Pero el deseo por Nus persistía y la idea de dejarla atrás para contemplar la destrucción que había puesto en marcha a miles de kilómetros ahora le dejaba una sensación de vacío. Todo su duro trabajo, su persistencia y sus sacrificios, todo lo que se había negado a sí mismo en busca de venganza, no podía permitirse un respiro con ella. La conocía más que a ninguna otra mujer. Le gustaba su compañía, Confiaba en ella, cielo santo, quería terminar lo que ella había empezado aquel día en el estudio. Llevarla a su cama y, solo era cuestión de asegurarse de que ella supiera lo que él podía darle y lo que no. Y empezaría con decirle la verdad. Al menos en esto. Organicé una gran boda para acallar los rumores de que me estaba aprovechando de ti. Quería que la Junta y el mundo vieran que era más que un acuerdo sobre el papel. Que tú y yo compartimos algo más. Pero no es así no compartimos nada más y no ha sido más que una sucia transacción monetaria. Que me dejaras a un lado para reunirte con los abogados antes de que mi firma se secara es prueba más que suficiente. Llevo mucho tiempo trabajando en una, adquisición urgente, dijo él, odiándose por haberla herido ya. Ese papeleo tenía que estar firmado y sellado antes de irme de la ciudad. Convertiste la boda en una burla, y hace dos semanas me dijiste que no podíamos tener ese tipo de relación dijiste que besarme había sido el mayor error de tu vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Cayo se quedó en silencio unos segundos, tratando de elegir las palabras adecuadas. El matrimonio es un gran compromiso, más grande que cualquier otra cosa que haya hecho con alguien hasta ahora. ¿No te dice eso algo? No me estarás ofreciendo una especie de pago de honor al estilo medieval porque te cedí mis acciones sin rechistar, ¿verdad? Él le levantó la barbilla con una mano y la miró a los ojos, dejándole ver el deseo contra el que había estado luchando desde el momento en que ella había rozado sus labios con los de él. «No hay nada honorable en lo que quiero hacerte, te vale esa respuesta». Le dijo al oído, rozando sus cuerpos y haciéndole notar el bulto de su entrepierna. Ella se relamió de forma instintiva y él gimió al verla. «¿Y si es horrible, aburrido y torpe, entonces qué? Pedirás la devolución con el tique de compra y se acabó el trato». «Tal vez», dijo con una sonrisa. Ella gruñó y le dio un puñetazo en el hombro, pero él la acercó más a su cuerpo. Entonces, se dio cuenta de que ella temblaba, de que estaba nerviosa por su cercanía. Era evidente que las nuevas circunstancias en su relación no serían fáciles de llevar para Nus, pero ella había sido la que había dado el primer paso. La que había pensado que valía la pena explorar el deseo y ser honesto. Al principio, su ego masculino se sintió halagado por su interés, pero no tardó en darse cuenta de que había algo más profundo. Que la parte más atormentada de su mente se calmaba solo con su presencia. «Para mí el matrimonio es sagrado. No es ningún juego con el que entretenerme», dijo él acercando su boca a la de ella, deseando saborearla. Con un dedo, comenzó a recorrerle el cuello y notó sus latidos acelerados. Anu se le escapó un gemido, excitándolo todavía más, pero él se mantuvo firme, «Si esto te afecta tanto, princesa, entonces será mejor que te deje ir. Eres un arrogante engreído, respondió ella mirándolo a los ojos. Y yo no. De repente, el cielo se abrió y una densa lluvia los empapó por completo en cuestión de segundos. Cayó le envolvió los hombros con su chaqueta y luego la tomó en brazos, acomodándola contra su pecho. Durante 30 segundos, ella se quedó en silencio, impactada. Luego le exigió que la bajaran, gritando que era un cavernícola y que ella no era una niña frágil, que cómo se atrevía. Entonces, Cayo ya no pudo contenerse y la besó de manera brusca y repentina en los labios. Ella se aferró a él, gimiendo y correspondiendo al beso, clavándole los dedos en los hombros. La intensidad de la respuesta de Nus y la muestra de su deseo lo hicieron temblar, preguntándose si podría retenerla para siempre sin mostrarle todo lo que él era. Capítulo 8 Nus echó un vistazo al lujoso camarote del jet privado al que Cayo la había llevado. Recorrió con la mirada el espacioso habitáculo, con sus relucientes paneles de madera y una ducha ultramoderna en un rincón. El edredón oscuro de color azul marino era suave al tacto. Hizo una mueca ante la mancha de humedad que su ropa empapada por la lluvia había dejado sobre la cama y se apartó de un salto para sentarse en la única silla que había. Quiso descalzarse, pero entre el brazo herido y que tenía el calzado empapado, sus intentos resultaron inútiles. Con un grito de frustración, se rindió. Al instante, los pensamientos la invadieron como un tsunami. Un matrimonio real, con Cayo, Un compromiso para toda la vida, una asociación, y él sería suyo, para siempre, como nunca lo había sido nadie. No le pasó desapercibida su prepotencia llevándola a bordo de su jet, asumiendo que ella iría feliz a donde él la llevara con su repentina decisión de querer una relación permanente. La arrogancia de aquel hombre la dejó sin aliento. Aunque también era su actitud decidida la que la encandilaba. Porque Cayo se movía por la vida siempre con convicción. Su proposición le parecía una fantasía hecha realidad, y la tonta romántica que había en ella quería aferrarse a él con todas sus fuerzas. Pero la niña que llevaba dentro, la que había sobrevivido a una infancia caótica, la que se enfrentaba al abandono a cada paso, estaba aterrorizada de perderlo, de que él también la abandonara. Eres mía, había dicho Cayo de forma posesiva. Eso le recordó que había facetas de él que desconocía. Que solía controlar con mucho cuidado lo que compartía con los demás. ¿Cómo podría funcionar la relación si él ni siquiera dejaba que ella le conociera de verdad? Si quería que fuera algo real, entonces Cayo tendría que darle todo de él. Hasta entonces, ella se lo tomaría como una locura temporal a la que estaban cediendo. De esa manera, al menos no se sentiría tan vulnerable ante él. «¿Me estás secuestrando?» Preguntó ella cuando Cayo entró unos minutos después. «Tenía este viaje programado desde hace tiempo y no quise dejarte sola», respondió él sin mirarla a los ojos. Notó una extraña tensión en su cuerpo mientras se movía por el camarote, recogiendo cosas. «¿A qué se debería?» ¿Por qué no puedo cuidar de mí misma? ¿Por qué estás herida y no te defenderías tú sola en esa casa tan grande? suspiró y luego añadió, ¿y por qué te quiero conmigo? ¿A dónde vamos? A una isla que poseo frente a la costa brasileña. ¿Es ahí donde vive tu familia? Antes sí. Pero de eso hace mucho tiempo. Nus frunció el ceño. Espera, esta adquisición tiene algo que ver con tu familia. Porque eso explicaría hasta dónde había sido capaz de llegar, no? Casarse con ella. Su agitación apenas disimulada mientras ella firmaba los papeles de las acciones. Las horas y horas de planificación estratégica con su equipo ejecutivo. Su empeño en adquirir la empresa a pesar de las protestas de Peter Padre de que no era más que un pasivo inadecuado para Onetech. Es una historia muy larga, princesa. Nos espera un vuelo muy largo, dijo ella antes de echar la cabeza hacia atrás y cerrar los ojos. Nada me gustaría más que... Ven, déjame a mí. Ella suspiró en cuanto notó los dedos de Cayo en sus sienes, su suave masaje aliviaba la tensión acumulada durante todo el día. Por el momento, decidió dejar a un lado el hecho de que no hubiera respondido a su pregunta. Con un gemido que no pudo reprimir, inclinó la cabeza hacia adelante hasta chocar con el abdomen de él, suplicándole que ejerciera más presión con los dedos. Cayó obedeció y ella se apoyó con una mano en el vientre de él. Sus músculos se tensaron al sentir el contacto y ella se aventuró a seguir explorando. Comenzó a jugar con la hebilla de su cinturón y su mente voló al pensar en seguir con su exploración hacia más abajo. Se le secó la boca al pensar en trazar su forma y su longitud, en recorrer con las manos aquellos muslos que parecían duros como rocas. «He pedido al personal de vuelo que te traiga algo de comer», dijo él dando un paso atrás también te vendrá bien ducharte y descansar. Ella asintió sin mirarlo y apretó la mano que de repente se había quedado vacía. Cielo santo, porque había dudado y no había continuado acariciándolo como deseaba. Te veo muy dócil, princesa. Debes de estar sufriendo mucho más de lo que aparentas. Ella levantó la vista y lo encontró mirándola con el ceño fruncido. Ha sido un día muy largo y estaba reflexionando un poco. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? Me resulta extraño pensar en ti como mí, marido. Nunca pensé que fuera a casarme. Por eso no voy a apresurarte en nada». «¿En qué?» Se refería al sexo. Pensaba dejarla colgada otra vez. «¿Sabes que Crecí oyendo a mi madre despotricar sobre el matrimonio. Ella pensaba que no era más que una institución sostenida por los hombres para controlar a las mujeres. Puede convertirse en eso en determinadas circunstancias, comentó él en un tono que anus le chocó un poco siempre me pregunté si se arrepentía de haber dicho que no cuando mi padre se lo pidió aunque me temo que el alcohol es lo único con lo que él es capaz de comprometerse así que creo que ella tomó la decisión correcta no sabía que le había propuesto matrimonio y nunca te has sentido molesta por no tenerle presente en tu vida la verdad es que no ser la hija de mi madre significaba entender los asuntos de la vida real a una edad muy temprana y cuando conocí a mis abuelos y a mis hermanas me di cuenta de que no había mucha diferencia. Mira y Yana no tenían nada que yo no tuviera. De hecho, yo era la que tenía una madre que me quería. A pesar de que su salud mental a veces no le dejaba ejercer muy bien su papel. Tu devoción por ella es admirable. Nus frunció el ceño ante su comentario, pero al mirarlo a los ojos se dio cuenta de que no estaba siendo despectivo. Ella podría haber elegido el camino fácil y dejarme con mis abuelos. Ellos estarían encantados y su vida sería mucho más cómoda. Pero no lo hizo. Ella me amó, tanto como pudo. Nuse no sintió un poco incómoda contándole todo eso, pero decidió seguir abriéndose a él. Se había pasado años lavándome el cerebro para que nunca cediera al matrimonio y, sin embargo, cuando le pregunté si quería asistir a la ceremonia, ella se emocionó muchísimo. —Creo que fue por ti. Él puso cara de asombro. Creo que eres el único hombre que ha logrado ganarse a mi madre. Ella confía en ti, Anu se le quebró la voz. Gracias por ser siempre tan amable con ella, Cayo. Por pensar siempre en lo mejor para ella, sobre todo cuando yo no podía. Sé que se sintió amenazada por Tata en algún momento. Tu madre también necesitaba que la cuidaran. Si ella estaba bien, tú estabas feliz y sin preocupaciones a tu alrededor. Siempre me has recordado a mí mismo en mi momento de mayor, impotencia. Carraspeo antes de seguir, no permites que la amargura te afecte. Y me gusta pensar que yo he puesto mi granito de arena para que seas como eres. Nus puso mala cara. No le gustaba nada que él la viera como una especie de criatura frágil a la que había que proteger. Sentado en la cama, frente a ella, él la miraba con intensidad. ¿Cuál es tu verdadera preocupación, princesa? «Nunca has estado más de una semana con una mujer. Me resulta difícil creer que haces esto porque, quieres», respondió ella, con los brazos cruzados, meditando sus palabras. El hecho de que nunca haya mencionado el matrimonio no significa que no crea en él. Mis padres tuvieron un matrimonio sólido basado en la confianza, el respeto y una base inquebrantable de, amistad. Tuvo la sensación de que estuvo a punto de decir amor, pero que decidió omitirlo a propósito. Deseaba que él le profesara amor. Dios, no, fue su primer pensamiento. Tú y yo tenemos unos buenos cimientos, Nus. Un compromiso es todo lo que se necesita. Y yo me estoy comprometiendo contigo, dijo él, en tono solemne. Me prometes que nunca me mentirás. Que no continuarás con este acuerdo por algún retorcido sentido del honor que te impide abandonarme. Que me verás como una igual y no como la nieta de Rao, la mujer que te dio Onetecho la chica que rescataste hace mucho tiempo. Sí, a la primera y a la segunda. En cuanto a la tercera, no es fácil olvidarse de todas esas cosas, Nus. Y deja de llamarlo, acuerdo. Necesito tiempo, Cayo. No puedo. Quiero que dirijas Onetech conmigo, la interrumpió. Y también te quiero en mi cama. Cayo agarró su pantorrilla y comenzó a descalzarla en silencio. Entonces, Nus se puso muy nerviosa y no sabía ni qué decir. Este viaje es como una luna de miel. No, respondió él escuetamente mientras acariciaba sus pantorrillas con delicadeza. ¿Por qué no? Esto no es una luna de miel. Es más bien un viaje de trabajo. Pero haremos un viaje de luna de miel de verdad tan pronto como nuestras agendas estén un poco más relajadas. En todos los años que te conozco, nunca te has tomado un día libre, dijo ella. Medio riendo, medio sorprendida, y abrumada del todo por la firmeza de sus palabras. «Haré todo lo posible por seducirte, princesa», dijo como si supiera lo que ella estaba pensando. «Debería saberlo». Él la miró a los ojos y ella se puso a temblar, pero se dijo a sí misma que esta vez no dejaría que sus miedos la detuvieran. Había deseado durante tanto tiempo tener el derecho de tocarlo a su antojo. Pasar los dedos por esos espesos mechones de cabello y explorarlos. Y así lo hizo, sin reservas, deslizando los dedos de una mano sobre su frente y tirando con suavidad de su cabello. Él gimió con sus caricias, pero movió la cabeza impidiendo que siguiera. Protestaría si no fuera por las píldoras de la felicidad que adormecen mi mente caótica ahora mismo. Cayo empezó a descalzarle el otro pie, y ella se preguntó cómo sería sentir sus dedos en otros lugares de su cuerpo que anhelaban ser tocados. No pensé que fueras de las que se engañan a sí mismas, Nus. Las pastillas no te hacen propensa a algo a lo que estás en contra. Tal vez solo disminuyen tus inhibiciones. Cayo se enderezó y sus rostros quedaron a la misma altura. Pero, por más decidido que esté, te daré tiempo para que te acostumbres, le dijo acariciándole la mandíbula con un pulgar. ¿Qué significa eso? ¿Vas a rechazarme de nuevo? ¿Vas a hacernos esperar? ¿Esperar a qué? Preguntó él, haciéndose el distraído. Antes de que no se diera cuenta, los dedos de Cayo encontraron la cremallera lateral de su falda y esta comenzó a deslizarse por las curvas de sus caderas. ¿Qué si estás retrasando el momento de acostarnos? Supongo que para ti no es tan difícil esperar, probablemente lo ves como una tarea que debes cumplir, pero... De repente, notó que sus dedos se encontraban en las partes expuestas de su trasero, que no estaban cubiertas por el body y las bragas blancas de encaje. Estaban tan cerca el uno del otro que podía sentir una protuberancia dura presionando su vientre. Durante un largo y tormentoso minuto, él la mantuvo así, con sus dedos explorando, acariciando y amasando las generosas curvas de su trasero. Subían y bajaban, deslizándose por los pliegues, acercándose pero sin llegar a la zona entre sus piernas que palpitaba ante sus caricias. Nus abrió la boca para inhalar, saboreando su piel. La sal, el calor y el sudor se mezclaban con el combustible del placer que esperaba desatar en su interior. Deseaba desesperadamente moverse, buscar la fricción que tanto necesitaba, pero ese hombre la tenía atrapada contra él. La boca de Cayo se detuvo cerca de su sien mientras seguía sujetándola por la cadera. «¿Aún crees que para mí solo es una tarea pendiente, princesa? Tengo 37 años y, sin embargo, cada vez que estoy cerca de ti, me encuentro en este estado, Nus desde que demoliste cualquier rastro de decencia que alguna vez tuve. Ella cerró los ojos y respiró su cálido y embriagador aroma. Quiero lamer tus pezones, rodearlos con mi lengua hasta meterlos en mi boca. Eso era lo único en lo que podía pensar cuando te sentaste frente a mí después de la ceremonia de hoy. Tan hermosa, tranquila y equilibrada, todo ese fuego y pasión guardados donde solo yo podía alcanzarlos. Desatados solo para mi placer. Quería apartarlos a todos, arrancarte el vestido y hacerte mía sobre la mesa. De repente, como si hubiera revelado demasiado, la soltó. Con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada, lo miró fijamente, observando la tensión en sus facciones. No había signo alguno en su mirada ni en su respiración de que tuviera una erección como la que tenía. Su control era algo asombroso, digno de admiración. Y ella se preguntó qué se necesitaría para desestabilizarlo. Para que él se sintiera tan confundido, volátil y desquiciado como ella en ese momento. No solo físicamente, sino a un nivel más profundo. O si eso era posible. Nus metió una mano entre sus muslos y desabrochó los corchetes de su body. Cayo dirigió su mirada hacia la unión de sus muslos. Ella tragó saliva, excitada, le encantaba que la mirara de esa forma. La tela de encaje de sus bragas apenas ocultaba nada. Estaba agradecida de haber seguido el consejo de Yana de ir al salón de belleza. No le gustaba ir depilada del todo allí abajo, pero al menos estaba recortada y arreglada. La visión de su erección provocó un deseo en ella. Cayo comenzó a subir la tela del body, con cuidado de no lastimar su brazo. «¿Crees que podrás arreglártela si te quito el cabestrillo solo unos minutos?» Preguntó él. «El cabestrillo es principalmente para recordarme que no debo forzar la muñeca, respondió ella. Adelante. Con movimientos lentos y suaves, Cayo le quitó el velcro del cuello mientras le sostenía el brazo herido con una mano. ¿Estás bien? Le preguntó, soltándoselo con mucho cuidado. Ella negó con la cabeza. Las cejas de Cayo se fruncieron. ¿Qué necesitas, princesa? Un beso me haría sentir mucho mejor, respondió ella con picardía. Cayo torció la boca en una sonrisa —Déjame que te quite toda esta ropa mojada y luego podrás tener todo lo que quieras. —Lo quiero ahora. Exigió malhumorada, inclinando la barbilla hacia arriba. Me casé, perdí una fortuna en acciones a manos de mi avaricioso falso marido, luego me vi apartada mientras él se encerraba con su ex durante horas con todo el mundo echándome miradas de lástima. Después me hice daño, me empapé bajo la lluvia y luego me secuestraron. Creo que no es exagerado que quiera algún tipo de compensación por todo eso. En cuanto ella dejó de hablar, Cayo agarró su cara y la besó. Fue un beso exigente y duro, de mordiscos y lenguas entrelazándose con ansia. De gemidos y manos enredadas. Él le mostró por fin su hambre carnal, su falta de control, su necesidad, y ese fue el mejor regalo que pudo haberle dado. Nu se apretó contra él, amando su aroma y su tacto, deseando más y más. Cayó apartó su boca de la de ella y la besó con suavidad por la mandíbula y el cuello. Fue bajando y, antes de que ella se diera cuenta, él ya estaba arrodillado a sus pies. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y no pudo evitar apretar los muslos. —¿Qué? ¿Qué estás haciendo? —preguntó Nus, temblando. —Darte un beso para compensar todas las penurias que has tenido que soportar hoy. —Pero no me refería a esa clase de beso. Nus observó impotente cómo las grandes manos de Cayo le sujetaban las caderas, estabilizándola. Este es el beso que quiero darte. El sabor que quiero probar de mi recién estrenada esposa. Ese hombre era diabólico. Si no estás preparada, si estás demasiado cansada, dijo él con voz suave, entonces será mejor que te lleve a la cama, princesa. El brillo perverso en los ojos de Cayo rompió las inhibiciones de Nus. ¿Cómo se atrevía a insinuar que ella no estaba preparada para esto? —Para él. —No, lo quiero, respondió ella. —Dilo. —Suplícamelo, instó él. —Chúpame, pidió con las mejillas enrojecidas. Entonces, él le puso las manos en las rodillas, separando un poco más sus muslos, y luego se adentró entre sus pliegues, sin que el encaje de las bragas fuera una barrera. —Eres tan bonita, Anuska, murmuró Cayo y luego le arrancó las bragas y lamió cada uno de sus pliegues con minuciosidad. Nus pensó que se desmayaría antes de llegar al orgasmo. Por favor, no pares, le suplicó ella entre jadeos, y la explosión no se hizo esperar. Ver la cabeza de Cayo entre sus muslos avivó aún más el fuego que él encendía con suaves y tímidos lametones. Nus se derretía, se deshacía, se volvía del revés. Él estaba aprendiendo de ella, analizaba cada movimiento, cada gemido que se le escapaba, cada escalofrío que le recorría los muslos. Le preguntaba qué le gustaba más y qué velocidad prefería. Y después de adquirir todos esos conocimientos, los puso en práctica. Lamió su punto más sensible y ella jadeó al instante. Le introdujo su dedo ancho y, durante un breve instante, sus ojos perversos se encontraron con los de ella. Inhaló profundamente, como si necesitara su aroma en sus pulmones. Siguió lamiendo su tierna carne y no se desmoronó temblando y sollozando. Ella gritó su nombre, y ni siquiera la vergüenza de que el resto de pasajeros del vuelo pudieran oírla la detuvo. Cayo permaneció de rodillas, sosteniéndola y abrazándola hasta que se calmó por completo. —Vaya, dijo ella con una sonrisa radiante mientras le acariciaba el pelo. —Si me haces esto más veces, creo que te daré una oportunidad. Riéndose, Cayo se puso de pie y la besó. Ella notó su sabor en la boca de él y eso le hizo preguntarse si realmente las cosas podrían ser así entre ellos, llenas de risas y placer. Su parte sensata respondió que no sería así. que eran las feromonas las que hablaban? Pero si eso era lo único que podía obtener por el momento, sus besos, sus caricias y esa intimidad con él, Nus lo aceptaría. Y lo disfrutaría mientras durara. Capítulo 9 Nus nunca había creído en el amor a primera vista hasta que vio la casa de la isla de Cayo, cuya restauración había supervisado él mismo en los últimos meses. Era una maravilla arquitectónica. Con tres plantas, suelos de madera noble de color miel y enormes espacios abiertos con vigas vistas, techos inclinados y mucha luz. Grandes cristaleras ofrecían vistas al océano, y algunas obras de arte local le daban toques de color que añadían aún más encanto. También tenía una piscina infinita una terraza en el segundo nivel con jacuzzi y hasta un huerto de naranjos entre sus terrenos. «Podemos vivir aquí parte del año si te gusta», le había dicho. Nu se limitó a sonreír, entusiasmada por explorar habitación tras habitación, pero rehacia a dar su consentimiento a los decididos planes que él tenía para su futuro. Ni siquiera para complacerlo en ese momento podía ceder. Aunque resistirse no fue nada fácil. Cayo no dejaba de hacerle proposiciones tentadoras como esa. Y ella hacía todo lo posible por no caer y aceptar todo lo que él le ofrecía, tratando de protegerse. Los dos primeros días los había pasado durmiendo y comiendo, ya que la muñeca le dolía mucho más de lo que esperaba. Luego se dedicó a explorar la casa, que era lo bastante grande como para albergar a la gran familia numerosa que siempre había soñado con tener. Eso la llevó a preguntarse si Cayo también desearía lo mismo. ¿Cómo iba a saberlo si él ni siquiera hablaba de su propia familia? En 15 años nunca le había oído mencionar nada sobre ellos. Por el momento, ella había decidido no sacar el tema. Además, apenas lo había visto en la semana que había pasado desde su llegada. Incluso se había disculpado por dejarla sola durante tantos días. Nus estaba acostumbrada a valerse por sí misma desde niña, por lo que estar sola no le molestaba en lo más mínimo, y se había dedicado a trabajar en el modelo de software que tenía pendiente. El resto del tiempo, Exploraba los terrenos y la playa, y se mantenía en contacto con sus hermanas. Llamaba a diario a Mira, que estaba en Atenas, y se alegraba de que ella y Aristos estuvieran dándole una segunda oportunidad a su matrimonio. Yana era más difícil de localizar, ya que viajaba por todo el mundo debido a sus compromisos de rodaje, pero se enviaban mensajes siempre que podían. Así que no se conformaba con eso. Excepto con Cayo, que, aunque siempre se mostraba muy atento y le preguntaba sobre sus hermanas y cualquier detalle de su día a día, tenía la habilidad de esquivarla cada vez que ella trataba de sacar la misma información sobre él. Te lo contaré pronto, princesa. Una vez que tenga todo en su sitio, esa era su única respuesta. La noche anterior se dio cuenta de la tristeza que había en sus ojos cuando entró al baño y se lo encontró contemplando su reflejo en el espejo. Su corazón se entristeció por su dolor, y aunque lo abrazó por detrás y le suplicó que le contara lo que lo atormentaba, él solo le dijo que la necesitaba y canalizó su dolor en caricias mientras la llevaba de vuelta a la cama. La besó y la provocó con sus hábiles dedos acariciándola por todo el cuerpo, haciendo que su deseo por él se avivara. Cayó no tardó en separarle las piernas para proporcionarle el placer que sus gemidos demandaban. Fue un ascenso gloriosamente lento hacia la cima mientras él la tocaba primero despacio, luego rápido, y finalmente la penetraba con uno, dos y tres dedos, sumergiéndola en un dulce y doloroso ardor. El placer que él le brindaba en dosis controladas era exuberante y acogedor. Como en todas las demás facetas de su vida, él era meticuloso con su cuerpo y con las señales que ella le daba, impulsado por un feroz deseo de conocer cada centímetro de su ser y descubrir que la excitaba, que la hacía suspirar, gemir y gritar. Esa dedicación le llevó a prolongar su orgasmo durante tanto tiempo que, cuando finalmente lo alcanzó, la dejó exhausta y sollozante por su intensidad. Cayo la abrazaba y le daba suaves besos en la frente mientras se calmaba. Y a pesar de seguir en una nube por el orgasmo, ella no dejaba de pensar en que él no le había permitido tocarlo. Si no hubiera sentido su miembro, habría pensado que no lo excitaba en absoluto. Ese día, había recibido un correo electrónico por error, había hablado por teléfono con Peter, padre, para aclararlo y había descubierto que su abuelo se había opuesto a la adquisición en la que Caio estaba trabajando. Eso explicaba por qué él no había heredado las acciones. Le había ocultado algo importante, y otra vez había utilizado su deseo por él como arma de distracción para esquivar sus preguntas. Así que ella decidió que ya era hora de que las cosas cambiaran. Caio entró en la cubierta y se encontró con Nus en el Jacuzzi, vestida con un diminuto bikini de triángulos. Con los chorros de agua burbujeando alrededor de su piel. Los primeros días había sido muy desconcertante encontrar a Nus en su cama, no recordaba la última vez que había tenido a una mujer durmiendo con él. Probablemente nunca. Ni siquiera cuando él y Sofía habían estado juntos. Todo había sido en secreto, un gran secreto que ella no había querido revelar a nadie. Y él, con 19 años, se había dejado llevar por sus instintos más bajos y por la idea de frustrar a su hermanastro. Había sido tan crédulo. No había tardado más de un día en acostumbrarse a la presencia de Nus. Y lo que era peor, cada noche volvía preguntándose si seguiría estando allí. Ella desconocía sus actividades durante el día, pero él sabía que con sus preguntas sobre su familia y la adquisición no tardaría mucho tiempo en descubrir lo que él estaba haciendo. Y ya no podría ocultarle la realidad de quién era. Se resistía a contarle la verdad y al mismo tiempo cada vez tenía más ganas de que ella se mantuviera a su lado. Pero a pesar de todos los años y las estrategias que había empleado para acorralar a su padrastro como a un animal cazado, Cayo no había calculado cómo se sentiría cuando llegara el momento. De lo vacío, insatisfecho e inútil que le parecería todo. Cielo santo, debería haber sido un momento de celebración. Debería haberse sentido libre. En lugar de eso, lo había invadido un sentimiento de traición. Tampoco se le escapaba que estaba usando a Nus como bálsamo para cubrir su vacío y reconocía que ella merecía más que eso. Empezó a desabrocharse la camisa cuando ella se percató de su presencia. «¿Has vuelto?» «Antes de medianoche», dijo Nus con cara de sorpresa. «¿Puedo acompañarte?» «No», la firmeza de su negativa hizo que él apartara los dedos de los botones de la camisa. «Iba a salir ya. Si quieres, date una ducha», podríamos cenar juntos después. —¿No has cenado aún? —preguntó él, mirando su reloj, que marcaba las 7 y 45. —No, respondió ella con un tono de voz que dejaba claro que estaba molesta por algo. —Y déjame decirte, cayó que tener la muñeca rota no significa que no pueda cuidar de mí misma. Llevo haciéndolo durante años. Él alzó las manos en un gesto de paz. —Ha dejado María algo en la nevera. No entiendo cómo puedes comer su comida, respondió ella, arrodillándose, lo que le permitió una mejor vista de la parte superior del bikini que enmarcaba su pecho. Es tan insípida y monótona. ¿Te parece bien si preparo una lasaña vegetariana? ¿O pasar una noche sin comer carne roja ofendería tu delicado paladar masculino? Él no pudo evitar reírse y ella se quedó mirándolo embelesada. Estás tan guapo cuando te ríes. Cuando te permites ser, auténtico. —¿A diferencia de que, Anuska? —A diferencia de cuando usas tácticas y distracciones conmigo, concluyó con una voz suave que solo acentuaba su enfado. —Deja que te ayude a salir de ahí Ella se apartó cuando él extendió la mano. —Puedo hacerlo yo sola. —Adelante, duchate. —¿Hay algún problema en que quiera ayudar a mi esposa herida a salir de un jacuzzi resbaladizo? —preguntó mientras se desabrochaba la camisa. Ella posó la mirada en su pecho desnudo, antes de descenderla hasta su abdomen y morderse el labio inferior. Cayo sintió un calor repentino recorriendo su cuerpo al ver el deseo descarnado reflejado en su rostro. Nus. Ella levantó la vista y se sonrojó. Apenas hemos hablado durante la última semana y preferiría que. Estás molesta porque estuve ausente mucho tiempo. Por supuesto que no, dijo ella, sorprendida de que él pensara eso. Me dijiste que estarías ocupado y, a pesar de lo que puedas pensar, llevo muy bien la soledad, mejor que la mayoría. Pero para esta noche me gustaría establecer algunas reglas básicas. ¿Y cuáles son? Para empezar, no tienes permiso para tocarme. Sonó como si acabara de echarle una vociferación. Eso no es una regla, es una restricción personal. De repente, se sintió como el niño que aún recordaba el dolor desgarrador de ser abandonado por su madre, prefiriendo a su padrastro y a sus hermanastros por encima de él. —¿Y sabes qué, princesa? —No me importa. No te tocaré si eso es lo que deseas. —De acuerdo. Como veo que te importa tanto mi opinión, creo que no tiene sentido que finja que pertenezco a este lugar. Ya tienes lo que querías, ¿verdad? Así que déjame ir, Cayo. Llamemos a esta farsa por su nombre. Quiero volver a casa mañana por la mañana. No, dijo él con rotundidad. Tu casa está conmigo. Ella posó sus ojos en él al instante, su mirada era tanto desafiante como suplicante. Elige, Cayo. Elígeme a mí. Ahora mismo. Elígeme porque quieres un futuro conmigo. Elígeme por mí, no por los intereses de la empresa, no para salvar tu imagen o no por alguna otra cosa que hayas estado codiciando durante años. Elígeme porque no puedes dejarme ir. Anuska, él la miraba fijamente. Dios, aquella mujer poseía un arsenal de armas contra de él y, sin embargo, por una vez, no le importaba perder. Incluso mientras ella le imponía sus condiciones, deseó besar su boca con ferocidad. Desde cuando te volviste tan implacable. No eres el único con determinación y conciencia de su poder en esta relación. No tengo ni la más remota idea de lo que estás pensando. Se pasó una mano por la frente. ¿Por qué no puedo tocarte? La sonrisa de Nus estaba llena de un triunfo perverso que él quería saborear a pesar de la furia que lo recorría. Quiero que hablemos esta noche. Y si me tocas nos desviaremos del plan. ¿A qué te refieres? Dijo él frunciendo el ceño. ¿A qué empezarás a tocarme con una caricia inocente y yo acabaré con un orgasmo y la mente nublada como, sin respuestas a mis preguntas? Me dejarás tan agotada que querré ir a la cama y tú me acariciarás y me arroparás como si hubiera sido una buena niña y todas mis intenciones se desvanecerán por la ventana, soltó y luego dejó escapar un largo suspiro. Que no puedas quitarme las manos y la boca de encima es lo que más me excita. No me prives de eso. Es cuando utilizas mi deseo por ti como un arma en mi contra, le reprochó. Eso debe terminar. Ahora mismo. Las lágrimas danzaban en sus ojos y él se encontró tambaleándose ante ellas. ¿En qué momento la adolescente callada y tímida se había convertido en una mujer magnífica capaz de enfrentarlo? Debes dejar de tratarme como si fuera una adolescente tonta enamorada de ti. Me conoces más de lo que jamás he permitido que nadie me conozca, princesa. No estoy en una competición para llegar a ti, Cayo. Tampoco soy una especie de premio que te estás permitiendo. Porque si así es como me ves, entonces, tragó saliva y apartó la mirada, entonces esto se ha acabado. Ahora mismo. Cayo se estremeció al darse cuenta de lo cerca que estaba ella de la verdad. ¿Me estás amenazando, princesa? No, solo pretendo establecer algunas reglas. Debería haber sabido desde el principio que esa es la única manera de llegar a alguna parte contigo. Eso es injusto. Tan injusto como ocultar que fuiste en contra de los deseos expresos de Taata cuando utilizaste tu poder ejecutivo para impulsar esa adquisición. O la manera en que me distraes cada vez que me acerco a la verdad. Pensé que tu lealtad era hacia mí, Nus. Y así es, Cayo. Para ser honesta, no me importa por qué lo hiciste o incluso que fueras en contra de Taata. Pero tú, tú no me respetas lo suficiente como para dejarme. Ignorando sus chillidos de protesta, Cayo le sujetó las manos y la sacó del jacuzzi. Estás equivocada si crees que te considero menos que la magnífica mujer que eres, Nus. ¿Por qué crees que he permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿Por qué crees que aproveché la oportunidad de hacerte mía para siempre? Los ojos de ella se abrieron de par en par y su boca comenzó a temblar. ¿No estás mintiendo? No, te elijo a ti, Nus. Nunca creas otra cosa. Y si es la verdad lo que quieres, entonces la tendrás. En toda su cruda realidad. Te estoy mojando, susurró ella con voz ronca mientras se miraban fijamente. No me importa, respondió él y luego la besó. Fue un beso intenso. Él retorció su cabello con los dedos y se lamieron y mordieron entre gemidos. Cuando la espalda de Nusea arqueó y respondió a sus caricias, llevó a su boca el pezón cubierto por el bikini y lo succionó. Cuando ella sollozó, Arrastró la tela hacia abajo y acarició la dolorida carne con caricias reverentes. Cuando Nus agarró su cara con manos temblorosas, Cayo se sumergió en la cálida caverna de su boca, como un hombre sediento que por fin encuentra agua. Y para él, después de todo lo que había sucedido durante ese día, Nus era el agua que tanto necesitaba. Con un gruñido que lo endureció aún más, mordió su labio inferior y eso, a su vez, apaciguó y calmó al depredador que había dentro de él. —¿Por qué no te has acostado conmigo aún? —dijo ella apartando el rostro un segundo. —Duermo contigo todas las noches, princesa. De hecho, creo que debería ser uno de los principios fundamentales de nuestro matrimonio. Que siempre nos acostemos juntos, pase lo que pase. Ella levantó la vista, buscando en su mirada algún indicio de que estuviera bromeando. —Es una buena regla. Pero aún no acepto llamar a esto matrimonio. ¿Por qué no tenía ni idea de que podía ser tan obstinada? ¿Por qué no tenía ni idea de que podía ser tan manipulador? Replicó ella tras un suspiro. Sé que estás jugando conmigo. ¿Me ocultas algo? Cayo le levantó la barbilla para que lo mirara. ¿Me acusas de algo que no soy culpable? Sabes que he estado demasiado ocupado. Y quería darte tiempo para que te acostumbraras a esto. Así que nada de sexo hasta que acepte asociarme contigo de forma permanente. Sé que no lo has hecho antes, Nus. ¿Hacer qué? Tener sexo. Oh, ella se sonrojó, de una manera tan hermosa que él no pudo evitar sonreír. Cuando me di cuenta, preferí no ir tan rápido contigo. Me gusta la velocidad, Cayo. Me gusta mucho tu velocidad. Y debes saber que, si me pareciera que vas demasiado rápido, protestaría muy alto y muy claro. Luego... Ella frotó la punta de su nariz contra la de él en un gesto tierno que lo impactó. Tienes que dejar de acomodarte a mí, cayó, como si yo no fuera lo suficientemente fuerte para manejar lo que ocurre a mi alrededor. Tienes que confiar en que sé lo que quiero. Asintió, preguntándose que Dios benévolo la había dejado caer en su regazo. Porque estaba claro que no se la merecía. La primera vez puede doler, Nus. Por mucho que intente hacerlo suave. Entonces, no es mejor superar la primera vez cuanto antes. Él sacudió la cabeza y la agarró por los costados. Envuelve tus piernas a mi alrededor. ¿Por qué? Estás cansada, princesa. Te vendrá bien una ducha caliente. Que ella no lo negara le decía que tenía razón. ¿Cómo lo sabes? Cuando lo estás, te aprietas la muñeca contra el pecho como un escudo. La levantó en brazos y comenzó a caminar por la casa con la risita nerviosa de ella reverberando en sus oídos y haciéndole cosquillas. Y esa pequeña parte de él que nunca podía callarse preguntó si ella se dejaría abrazar de esa manera si supiera la destrucción que él estaba causando, si supiera lo cerca que había estado de la verdad cuando le había llamado manipulador y arrogante, y cómo podría perder la batalla para ganar la guerra. Capítulo 10 Al salir de la ducha, Nus se dio cuenta de que Cayo ya lo había dispuesto todo para la cena en el patio que había fuera junto a la cocina. Ya había servido en cada plato la lasaña que ella había cocinado y también había una ensalada, una botella de vino y un par de copas. Al igual que ella, Cayo aún tenía el cabello húmedo por la ducha. Llevaba unos vaqueros oscuros y un jersey fino de color gris, un atuendo sexy e informal que hacía que la cena pareciera aún más íntima. Sintiéndose de repente cohibida, Nus deseó haberse tomado algo más de tiempo arreglándose. Lo único que había hecho había sido ponerse un vestido rosa holgado, sin mangas y con escote en V en la parte delantera, y aplicarse un poco de brillo de labios. Princesa. Me he perdido algo. No, yo solo... Nus se tragó sus inseguridades e hizo un esfuerzo por cambiar de actitud. Es perfecto. Tú sí que eres perfecta, Nus. Ella se mordió el labio y sonrió nerviosa. Gracias. Comemos entonces. Asintió y se sentó con él a la mesa. Las sillas estaban colocadas mirando hacia el mar, el corazón le dio un vuelco al ver lo romántico que parecía todo. Una vez acomodados, él sirvió agua para ambos, pero solo llenó una copa de vino para él. —Yo también quiero vino, dijo ella, llevándose un trozo de lasaña a la boca. Pensé que no podías mezclar alcohol con tus medicamentos. Es solo una copa, Cayo. Y hoy no voy a conducir. Nos bebió un sorbo del vino que él le sirvió e hizo una mueca de disgusto. ¿Sabe, horrible? Es una botella de 10.000 dólares, princesa, dijo Cayo, que parecía horrorizado por su comentario. Tal vez tu paladar no sea lo suficiente sofisticado como para disfrutarlo. Ella le sacó la lengua. Creo que mi padre nos arruinó el paladar a todas, de tantas veces que le hemos visto borracho, ninguna de nosotras soporta el alcohol. Él la miró fijamente. Entonces, ¿por qué insististe en que te sirviera un poco? ¿Por qué tú decidiste por mí si iba a tomar o no? Madre mía, qué terca eres. Y tú un arrogante y un prepotente semental. Ambos rieron y al mismo tiempo agarraron sus cubiertos de nuevo. No me había dado cuenta de cómo debe de afectaros a tus hermanas y a ti verlo así. Nuse no encogió de hombros. Mira es la que lo ha visto en su peor momento, la que está aterrada de que ese tipo de adicción corra por sus venas. ¿y tú? Ella comenzó a temblar y, al instante, cayó le puso una chaqueta sobre los hombros. Mis miedos están en un lugar diferente. Su tenedor cayó al plato con un sonoro tintineo en el silencio. ¿Dónde? No es gran cosa. Tampoco es algo que se pueda arreglar de inmediato. Él tenía el ceño fruncido y no dejaba de girar el vino en la copa. Pero sabes que yo lo intentaría de todos modos, ¿verdad? Arreglarlo para ti. Ella tragó saliva, y un suspiro se le escapó. —Me prometes que no cambiarás de opinión sobre mí. Él le sostuvo la mirada. —No hay nada en este mundo que puedas decir que me haga cambiar de opinión sobre ti. Los problemas mentales de mi madre, son hereditarios. Ella le tocó la muñeca, cortándolo, cuando él quiso decir algo. Sé que no tiene por qué pasar, aunque tengo una probabilidad mayor que, tú, por ejemplo. Mi miedo ni siquiera es heredarlos. Es más irracional. ¿Cómo que? Mi pesadilla más recurrente es que me quedaré sola en alguna clínica, olvidada, sin nadie que me visite, que acabaré marchitándome entre extraños. Cayo la acercó a su cuerpo y la estrechó con sus brazos. Eso nunca pasará, Nus. Nunca estará sola ni así. Jamás. Detesto la idea de convertirme en una carga para ti. ¿Piensas eso de tu madre? Por supuesto que no, dijo ella, retrocediendo ante la sola idea. Es solo que, todavía me cuesta creer que todo esto sea real, callo ¿Qué quieres pasar tu vida conmigo? Que no es una. Él soltó un gruñido furioso. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que quiero esto de verdad? No tienes que demostrarme nada, dijo ella, alarmada por la dureza de su voz. Pruebas, transacciones, contratos, eso no nos unirá. Estás siendo terca a propósito sobre esto. Convirtiéndolo en una batalla. No es así, Caio, créeme. Elegir el camino difícil es el estilo de Yana. No el mío. Yo, quiero esto, lo he querido durante demasiado tiempo. Pero quiero que sea real. No te lo estoy ocultando porque no lo quiera. Sino porque, lo quiero demasiado. La tensión que antes había en el rostro de Caio se desvaneció. —Vale, déjame preguntarte algo. Me darías la espalda, me abandonarías si descubrieras una nueva faceta de mí. Si te enterases de que, tengo una debilidad arraigada en mí, fruto de unas circunstancias crueles. Ella le miró fijamente. Había algo en su voz que le decía con certeza que tenía una faceta oscura que él nunca le dejaría ver. Sí, era despiadado, ambicioso y tenía una armadura que probablemente estaba hecha de platino, pero... Su pregunta era como si estuviera jugando con su concepto de lealtad y compromiso. «Si es algún tipo de prueba, me parece horrible», dijo, tomando otro sorbo de vino. Quería quitarse el sabor del miedo de la boca. «No lo es, princesa. Por supuesto que no te abandonaría. Entonces, también debes saber que yo nunca te dejaré sola. No importa lo que pase entre nosotros». Nus parpadeó para contener las lágrimas, su promesa alivió su miedo más profundo. E ignorando sus propias reglas, le rozó el cuello con la nariz, disfrutando de su olor y le dio un suave beso bajo la oreja. Luego, ella se acomodó en su asiento de nuevo y comieron en silencio durante un buen rato. Acababan de subir otro nivel más en su relación, ella lo sabía. ¿Cómo es que no tenía ni idea de que cocinas tan bien? Dijo él, dándose palmaditas en el abdomen. Estoy llena de secretos deliciosos como ese. Lo creo. Le besó los nudillos. Eres como un regalo eterno que no me cansaré de desenvolver jamás, princesa. Nuse sonrojo al instante. Con el codo sobre la mesa, Cayo se inclinó hacia ella y le lamió el labio superior. ¿Cómo es que te sonrojas ante un simple cumplido? Ella lo agarró del jersey y le devolvió el lametón, invitándolo a más. Luego se acercó de nuevo y lo besó con hambre. El beso se intensificó, como si entre ellos no hubiera más que brasas ardientes que se avivaban al menor contacto. Se encendía más y más con cada día que pasaba, con cada capa de vulnerabilidad que se rompía. —¡Dios, Cayo. Podríamos estar juntos 70 años y creo que seguiría deseándote con esta misma necesidad desesperada. —¡Prométemelo, Nus. —¡Soy tuya, Cayo, susurró ella con la cara pegada a su pecho. Y no solo porque lo digan esos papeles. Entonces, él la abrazó con fuerza, con más afecto que pasión, pensó ella. Ese abrazo era diferente a todos los demás que le había dado. ¿Cómo te has enterado de lo de la adquisición? Preguntó él, mientras se deshacía poco a poco del abrazo. Por el papeleo, me incluyeron en un correo electrónico por accidente. Lo busqué y vi que era la empresa de tu padre. La que puso en marcha al mismo tiempo que Taata con Onetech. Luego llamé a Peter y me aclaró que Taata también estaba en contra de la compra. Nus esperó nerviosa a que él dijera algo, no lo hizo hasta pasado un buen rato. «Lo estaba», dijo frotándose la cara con una mano. «Tanto como para ponerme las cosas difíciles desde el más allá. Pensé que querías la mayoría para tener más poder que esos buitres del consejo y darles en las narices». Pero solo querías el poder ejecutivo para impulsar la compra de una empresa, plagada de problemas. Él le dedicó una sonrisa oscura. ¿Por qué no me dijiste que esa empresa era la que había fundado tu padre, Cayo? No me importa si Tata pensaba que era una causa perdida. Te habrías puesto de mi lado incluso si hubiera sido una ruina total, afirmó él. Sí. Sabes lo feliz que me hace que nuestra asociación te haya permitido comprar la empresa de tu padre. No te precipites en celebrarlo, Nus. No es el final feliz que siempre buscas tú. Ella se negó a dejarse asustar por sus palabras, no quería que él acabara desviándose del tema. Que la alejara de un tema que había dado forma al hombre con quien se había casado. Háblame de la empresa. Por favor. Quiero que me hables sobre tu familia. Sobre. ¿Realmente necesitas saberlo, princesa? ¿Sabes la respuesta a la pregunta? Cayo. Te dije que un matrimonio real es sagrado para mí. Y eso significa que tiene que ser real en el presente, pero también significa construir un futuro, y eso necesita unos buenos cimientos y muchos temas que hablar que ni siquiera hemos tocado. Él le pasó la yema de un dedo por el labio inferior, encendiéndola. ¿Cómo qué, princesa? ¿Cómo los niños, Cayo? Quiero una familia grande y bulliciosa. Quiero que mis hijos estén rodeados de amor y cariño. Quiero vacaciones en familia, recitales en la escuela, horas de cuentos. Quiero que mis hijos sepan que son amados por sus padres de forma incondicional. Quiero que tengan todo lo que yo no tuve. La mirada de Caio brillaba de emoción mientras depositaba un tierno beso en los labios de ella, haciendo que se emocionara de nuevo. Eso suena como, un futuro del que yo también quiero formar parte, Nus. Ella exhaló de forma brusca. Ahora mismo, no eres más que un extraño para mí. Un extraño que filtra con mucho cuidado la información que quiere compartir conmigo. Un extraño que exige que le dé todo sin darme nada a cambio. Eso no es el comienzo de una relación sana. Eso es solo una transacción. Cayo se pasó la mano por la cara. ¿Qué quieres saber, Nus? Dime lo que esta adquisición significa para ti. Esta empresa. Mi padre derramó en ella su sangre y su sudor. En el apogeo de su carrera, era una de las empresas más prósperas de Sao Paulo. Y no solo por su plantilla o su valor de mercado. Valoraba la ética financiera y los valores familiares. Ella tomó los dedos de Cayo entre los suyos, queriendo proporcionarle un ancla en el presente, aunque él se estuviera yendo a visitar algún lugar doloroso del pasado. Parece que tu padre fue un hombre extraordinario. Me hubiera gustado conocerlo, —confesó ella. —A él también le hubiera gustado conocerte, Anuska, respondió él, mirándola a los ojos. —De hecho, creo que os parecéis en muchas cosas. —¿En qué? —preguntó ella con curiosidad. —En la integridad, la generosidad. Y en la notable ausencia de instinto de autopreservación o la sagacidad necesaria para sobrevivir en este mundo cruel. —¿Eh? —exclamó ella dándole un ligero golpe en el brazo en señal de indignación. Solo digo la verdad, princesa, aseguró él. En ese momento, Nus comprendió el profundo significado de su protección hacia ella. ¿Qué le sucedió? preguntó ella. Murió de una enfermedad cardíaca cuando yo tenía 13 años. Oh, Nus no quiso decirle ninguna frase cliché de consuelo. Era evidente que la pérdida había sido devastadora para él en su infancia y que continuaba siéndolo ahora. Fue entonces cuando la empresa empezó a desmoronarse. No, la empresa se vino abajo gradualmente, a través de contratos turbios, tramas corruptas y la mala administración de su socio, Carlos, a quien mi padre cedió el poder al darse cuenta de que su tiempo se agotaba. Mi madre, el dolor era tan evidente en su rostro que Anus le produjo un escalofrío, era una mujer sencilla. Nunca le importaron los negocios, la política ni la riqueza. Carlos se aprovechó de su dolor, de su soledad y de su falta de conocimiento, y se casó con ella un año después de la muerte de mi padre. Luego, logró crear un abismo entre ella y yo, hasta conseguir que me pidiera que renunciara a mi derecho a la empresa. Cuando me mudé a vivir con Rao, mi madre y yo, nos habíamos convertido en extraños el uno para el otro. La forma en la que hablaba de su madre, desprovista de pasión, solo hacía que la trágica realidad resultara más evidente. Ocultaba un pozo de heridas abiertas, supurantes, formadas por nada más que daño y dolor. no sintió un fuerte deseo de abrazarlo, de consolarlo. Pero había en el cierto a lo disuasorio, algo a su alrededor que amenazaba con destrozar todo lo que se estaba construyendo entre ellos si llegaba a tocarlo. ¿Cuándo murió tu madre? Dos años después de que me fuera. Le rogué que viniera conmigo, pero ella siempre sostenía que sus hijos la necesitaban. Sus, hijos. Dijo ella con sorpresa en su tono de voz. Ella tuvo dos hijos con él. Gemelos. Jorge y Javier. Tienes dos hermanastros. Él se encogió de hombros. Nunca la volviste a ver. Cayo sacudió la cabeza y se sirvió otra copa de vino. Lo lamento mucho, Cayo. No puedo siquiera imaginar lo que sería no poder despedirme de mi madre. Así sucedieron las cosas. Nuestras prioridades eran diferentes quería contradecirlo, expresar su desacuerdo. Tenía el impulso de profundizar en el tema, pero lo hacía solo para saciar su curiosidad. O era para remover una herida aún sin cicatrizar y hacerla sangrar más. Sin embargo, si él no hablaba de ello, si esa herida no se limpiaba, aunque tal vez era mejor darle algo de tiempo y no atosigarlo a preguntas con respuestas muy dolorosas. Pero ahora eres el dueño de la empresa, comentó intentando infundir un tono de liviandad que no sentía a sus palabras. —Puedes expandirla y mejorarla. Recuperar los principios que tu padre valoraba. Convertirla en un monumento a su gran corazón y sus valores. —No, dijo Cayo mirándola con cara de desagrado. —¿Cómo que no? Ella se quedó muy sorprendida. —No queda nada de mi padre ni de su legado en esa empresa, Nus. Sin entender nada, ella se levantó de forma brusca. La compraste para desmantelarla. La verdad apareció de repente, como un velo que se levantaba para siempre. Querías vengarte de tu padrastro, ¿verdad? Querías que cayera, que lo perdiera todo. Carlos destruyó todo lo bueno que tenía la empresa. Atraído por la codicia, hizo un mal negocio tras otro cuando no tenía los recursos para afrontarlo. Su hijo Enzo malversó los fondos de pensiones de los empleados. Carlos está endeudado hasta el cuello todos sus medios de subsistencia arruinados y, aún así, ha seguido buscando cómo salir adelante. Lo único que queda es desmantelar sus podridos cimientos y triturar todo hasta la nada, reducir los escombros a cenizas. Nu siempre había sabido que había un pozo de ira y dolor debajo de esa fachada blanda que Cayo le mostraba. Ya de adolescente se había percatado de que algo oscuro alimentaba cada uno de sus movimientos. Pero aceptar esta realidad como una vaga especulación era muy distinto a enfrentarse a ella. Ponerse en su camino directo era aterrador a un nivel muy profundo. —¿Y cuánto tiempo llevas planeando esto? Se atrevió a preguntarle. —Más de una década, respondió él. —Eso es, espantoso. Ahora entendía por qué su abuelo se había opuesto a que Cayo siguiera adelante con su plan. Porque, al hacerlo, estaba cerrando de manera permanente cualquier vínculo con su pasado. Estaba quemando lo malo, pero también lo bueno para trabajar durante tantos años pensando en ese tipo de destrucción, solo se puede estar, vacío de todas las cosas buenas. ¿Ya estás reconsiderando tus promesas, Nus? Preguntó él, observando cómo ella adoptaba una postura defensiva con los brazos cruzados y manteniendo la distancia. Nus se llevó una mano a la frente, negándose a que él cambiara el foco de la conversación hacia ella. Solo me duele que todo lo que tu padre representaba, su buen nombre, tenga que desvanecerse en polvo y cenizas de esta manera. Que todo lo que tú, se tiró del pelo, sintiendo como si su corazón se hubiera resquebrajado. No puede ser, Cayo. Dime la verdad. Dime que eso es lo que te ha estado atormentando la última semana. Dime que lo has sentido una derrota. Él puso aún más distancia con ella. Tengo todo lo que siempre he querido, Onetech, a ti, esta casa, toda la bendita isla mientras que Carlos se quedará sin nada. A Nus sus palabras le sonaron vacías. —Parece que lo tenías todo muy bien pensado, dijo ella, intentando dar un aire de aceptación a las palabras de Cayo. Estaba claro que no se trataba de una herida que se pudiera curar de inmediato, ni de un dolor que desaparecería tras una simple conversación, por mucho que ella deseara que así fuera. No desperdicies tu compasión en esto, Nus. Ella sintió su comentario como una premonición más que una advertencia, y dio otro paso atrás, consciente de que ambos necesitaban espacio para procesarlo todo. Y que los lazos que los unían aún eran demasiado frágiles como para soportar el peso de su desacuerdo en ese momento, por mucho que quisiera hacerle ver su punto de vista. «Me voy a la cama», anunció ella. «No olvides tus pastillas, princesa», se despidió él sin mirarla. «Nu no se alejó» pero se detuvo al llegar al salón porque no podía soportar dejarlo así, como si estuviera solo en el mundo. Tenía miedo de que la rechazara, pero no podía alejarse sin más. No cuando su historia recién estaba comenzando. No cuando él había estado a su lado en todos sus momentos difíciles. Cayo. Él se tensó, y luego se volvió y la miró a los ojos. —Esta ha sido nuestra primera gran pelea. Preguntó ella, riendo y llorando al mismo tiempo, Lanzándole una cuerda y rogándole que la agarrara. Él bajó la cabeza y apoyó los antebrazos en las rodillas, con la copa de vino colgando de sus dedos. No lo sé, admitió él. Levantó la cabeza y la miró fijamente. Pero ya tienes lo que querías, Nus. Ahora sabes de qué estoy hecho. Si quieres retractarte de tu promesa, ahora es el momento. ¿Antes de qué? Creo que si ha sido una pelea, lo interrumpió ella con una sonrisa en los labios a pesar de las lágrimas en los ojos. —Cuando estés listo para reconciliarte, ya sabes dónde encontrarme. —En serio. Dijo él con cara de sorpresa, con brillo en los ojos de nuevo. —Sí. Quiero reconciliarme de forma divertida. He oído que es lo único bueno de las peleas de pareja. —Por cierto. —Sí, princesa. Quiero ser tu esposa. —Esta noche empezaba a entender a Caio, a conocerlo realmente, con todos sus bordes afilados. Y si él la quería en su vida, entonces tendría que conocerla también. Y ella era alguien que no le permitiría tomar una decisión errónea, alguien que odiaba verlo sufrir. No me hagas esperar mucho. Capítulo 11 El suave roce de unos labios en su mejilla despertó de inmediato a Nus de un sueño agitado. Caio. Preguntó mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad de la noche. No tardó en ver que él estaba de pie junto a la cama, a su lado. De repente, ¿tuvo miedo? ¿Te vas? No, por supuesto que no, respondió él. Solo quería asegurarme de que estuvieses bien, de que no te enredaras con las sábanas. Eres muy agitada cuando duermes y me preocupa que te lastimes el brazo. Oh, susurró ella, sintiendo un destello de alegría en el pecho. Aunque pareciera algo trivial que él conociera sus hábitos de sueño o que hubiera querido comprobar cómo estaba, para su corazón, eso era algo significativo. No quería despertarte. —Vuelve a dormir, princesa. Cuando Cayo intentó alejarse, Nus lo agarró con fuerza. —No, espera. Su sonrisa blanca brilló en la oscuridad y ella exhaló aliviada. Le observó pasar la mano por el pelo y suspirar. —He terminado toda la botella de vino, —Estoy de mal humor y no creo que pueda dormir, Nus. Solo perturbaría tu sueño. Ella se incorporó hasta quedar medio sentada, apoyándose en su codo y en el firme agarre de Cayo. —No era mi intención molestarte antes. —No me molestaste, no te preocupes, respondió él acariciándole el dorso de la muñeca con un pulgar. —Tampoco pasa nada si haces que me enfade. Solo quería decir que no quería enfadarte esta noche especialmente cuando quiero que estés de buen humor. Él sonrió y eso la hizo sentir un poco mejor. ¿Y por qué querías que estuviera de buen humor? Soy mala en esto, cayó, confesó ella, apartando la cara hacia otro lado. Pelear contigo, eso lo hago muy bien. Insultarte para excitarte, deberían darme un diploma. Pero para esto, lo real, necesito que tú lleves el timón. Él le puso una mano en la mejilla y empezó a acariciarla de forma dulce. Hasta ese momento, ella no se había dado cuenta de todas las veces que él la tocaba de esa forma, sin ser en un contexto sexual. Lo tierno que era siempre con ella. «Eres mejor de lo que crees», dijo Cayo. «Entonces, quédate, por favor», le pidió ella, besándole en el centro de la palma de la mano y luego lamiendo el mismo lugar. La respiración entrecortada de Cayo llenó el aire que los rodeaba. Incitada por él, nos mordió la gruesa almohadilla de su palma y la tensión que irradiaba de él se intensificó. Luego sopló sobre la marca de los dientes que le había dejado y le dio suaves besos en la muñeca. ¿Te vas? Le preguntó entre besos, con la respiración de él cada vez más agitada. Estoy un poco borracho, princesa. Quizás no sea el mejor momento. Cayó, cuando entenderás que confío en ti más que en cualquier otra persona. A veces, Incluso más que en mí misma, confesó ella, elevando la voz. Eso es lo que hace esto tan difícil. No estoy seguro de merecer tanta confianza. Ya te lo he dicho. No es así como funciona. No se trata de merecimiento cuando, se quedó callada. Deja de hacer que te lo suplique, por favor. Enciende la lámpara, le pidió él, con una voz más grave y cargada de significado que nunca. Ella permaneció callada e inmóvil, nerviosa ante la perspectiva de lo que había anhelado durante años. No era que se sintiera insegura de su cuerpo, sino que deseaba complacerle. Tras varios intentos frustrados con parejas pasadas, no quería enfrentarse de nuevo a aquel bloqueo mental, y menos aún con Cayo. Cuando la luz de la lámpara inundó la habitación, ella parpadeó. Al levantar la vista, Cayo estaba inclinado sobre ella, su pecho desnudo y tentador. Él se inclinó y depositó un beso suave y delicado que le hizo sentir el corazón en la garganta. «Seré tan dulce como necesites, princesa. Dime lo que te gusta, por favor», susurró ella, con su cuerpo arqueándose hacia él como un imán. «Tócame. Cualquier cosa que quieras hacerme me complacerá, Nus. Que me desees como lo haces me mantiene en un estado de excitación constante». Nus no necesitó que se lo pidiera de nuevo. Deslizó sus manos por su pecho, deleitándose con cada detalle de él. Cada centímetro de su cuerpo estaba esculpido y definido. Los pectorales duros, el vello esparcido en su torso y abdomen, la definición ondulante de sus músculos abdominales, la tensión de su espalda y la oscura línea de vello que se perdía en sus vaqueros, cada parte de él encendía sus sentidos. Y cada célula de su ser se estremecía, ansiando sentir y absorber todo lo posible de él. El gruñido que él soltó en su boca cuando ella le pasó las uñas por el estómago la incitó a continuar. Todo era un juego de contrastes, la aspereza de su beso y la suavidad de sus labios, la luz estallando tras sus ojos y la oscuridad que los rodeaba, la emocionante sensación de ligereza que la invadía al saber que, finalmente, estaba con el hombre que había deseado durante tanto tiempo. Cerró los ojos cuando el beso dejó de ser una exploración tierna y se convirtió en algo más, algo hambriento, necesitado y apasionado. «Vamos a quitarnos esto», dijo él, colocando una rodilla sobre la cama, justo entre los muslos de ella. Con ansia, se pegó más a su muslo mientras él metía la mano bajo su camiseta para quitársela. Ella se aferraba a él mientras su muslo duro le proporcionaba la fricción que deseaba con desesperación. No sabía cómo se las había arreglado para quitarse la camiseta, ni cuando se había subido a la cama y se había colocado a ahorcajada sobre él, ni en qué momento se había quitado las bragas. Lo único que sabía era que él le daba todo lo que necesitaba. Sus manos recorrían su piel desnuda, amasando sus pechos, sus dedos dibujando círculos sin sentido alrededor de sus pezones y su erección rozando los pliegues de su sexo. —Abre los ojos, Nus. Mírame. Si él le hubiera pedido que lo siguiera a través de las puertas del infierno, Nus lo habría hecho encantada. Él aún llevaba puestos los vaqueros, aunque los tenía desabrochados, y su erección sobresalía. Ella se sonrojó al ver lo excitada que estaba, y él comenzó a frotarla con un dedo mientras se miraban a los ojos, un acto francamente erótico. se arqueó ante sus caricias, su columna vertebral se alargó como un gato estirándose, el deseo vibrando por todo su cuerpo. La tocaba por todas partes, pero sin detenerse lo suficiente. Una y otra vez, la llevaba al límite y la convencía de que se contuviera. Le pedía que confiara en él cuando protestaba. Era como esperar una tormenta sin saber cuándo iba a caer. Con la lengua y los dientes de Cayo lamiéndole y tirándole de los pezones, con sus dedos hábiles entre sus pliegues, saliendo y entrando, y con el pulgar jugueteando con su punto más sensible, la empujó hacia la cima una y otra vez. Cada centímetro de ella estaba húmedo de sudor, los músculos tensos y apretados, la piel hipersensibilizada. El orgasmo la tomó por sorpresa y la desgarró, robándole el aliento, haciéndola sollozar incoherentemente, mientras coreaba el nombre de Cayo como si fuera una bendición. Debería estar acostumbrada ya a aquella liberación que sentía cada vez que él la hacía llegar al clímax. Era como si la hubiera roto en pedazos y vuelto a armar, y cada vez que ocurría ella emergiera sintiéndose un poco diferente. Un poco menos asustada de su propio corazón. Pasaron varios minutos antes de que nos pudiera formar algún tipo de pensamiento coherente. Estaba boca arriba, con los dedos de callo subiendo y bajando perezosamente por su costado, y su respiración seguía siendo agitada y demasiado rápida. El frío de las sábanas húmedas contrastaba con el calor que aún hormigueaba en su piel. Pensé que me moría, dijo ella, notando el sabor salado del sudor en su lengua. No dejaría que te pasara nada, princesa. De repente, Buscó su mirada y le preguntó, «¿Estás bien? ¿Recuerdas cuando tuve aquellas citas con todos esos hombres durante el último año?» Dijo ella, con la garganta ronca después de todos los gemidos y sollozos, sus palabras saliendo disparadas de un lugar que ni siquiera sabía que quería visitar. Sobre todo delante de Cayo. Tal vez el orgasmo no solo había deshecho su cuerpo, sino que también había desbloqueado su corazón. Nus no podía descartar el hecho de que esa intimidad no habría sido posible para ella con ningún otro hombre excepto con Caio, porque ya estaba emocionalmente comprometida con él. Porque había necesitado esa intimidad real para ir más allá. Esto es un castigo por alargar demasiado el momento de tu orgasmo. Dijo el medio en broma. Pero eso no detuvo a Nus. Parecía que nada podía hacerlo ahora. Intentaba sacarte de mi cabeza. Me angustiaba verte cada día cada minuto, estar tan cerca de ti y no decirte que yo, estaba decidida a demostrarme a mí misma que solo era atracción lo que sentía por ti. Lujuria. Te había idolatrado durante mucho tiempo y, en algún momento, se transformó en, deseo. Quería desesperadamente que me vieras como una mujer. Me volví loca y me llené inseguridades porque no entendía por qué no lo hacías. Eres la mujer más hermosa que he visto nunca, princesa. Para su sorpresa, nos descubrió que las palabras de él calaban hondo, le creía de todo corazón. Él veía belleza en ella de verdad, la transmitía con sus palabras, sus caricias, sus besos, y quién era ella para cuestionarlo. La manera en la que su cuerpo respondía ante él, lo que tenían juntos era hermoso y poderoso en sí mismo. Más que simple química. Gracias, dijo ella, pasándole un dedo por el entrecejo. Él sujetó su muñeca. No tenemos que hablar de esto, ni ahora ni nunca. Y eso le provocó cierto malestar. Era tan reacio a escuchar lo que ella sentía por él. No me avergüenzo de lo que siento, Cayo. Es solo que creo que por fin lo veo. ¿Por qué no funcionó con ninguno de ellos? Porque qué incluso cuando eran amables y agradables, no podía seguir adelante? Solía pensar que era un bloqueo mental que tenía porque todo el mundo me llama rara. Su silencio en lugar de desanimarla, la hizo seguir. No era un bloqueo emocional como tal. Es solo que no conseguía sentir nada por ninguno de esos hombres, aunque me esforzara en convencerme de que sí. Estaba tan enamorada de ti que, era una realidad que no quería admitir. Intenté olvidarlo saliendo con otros, pero mi corazón no estaba por la labor. No se sentía tensa e incómoda por tanta sinceridad, pero, ahora que había empezado, no quería parar. —Amarte para mí es tan natural como respirar, Cayo, declaró mirándolo a los ojos. —No es una demanda, ni un precio, ni un arma. Simplemente es la realidad. Cayo besó su hombro, atrayéndola hacia él con una reverencia tierna que le tocó el corazón. —Eres un regalo que no merezco, Nus. Y antes de que ella pudiera rebatir su cuestionable concepto de merecimiento, la besó de nuevo, empujándola entre las sábanas. No se dejó llevar por la nube de placer a la que Cayo la conducía. Ya estaba enganchada a él. Estaba enamorada de Cayo. Esa era su verdad. Su vulnerabilidad. Su fortaleza. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Su pasado, su presente y su futuro estaban atados a él de manera irremediable. Con promesas como la lealtad y el compromiso. Estaba enamorada de él desde que tenía memoria. Se preguntó si debería tener miedo, si debería preocuparse de que él no sintiera lo mismo, pero todos esos miedos se evaporaron cuando él le demostró con la boca que no tenía nada que temer. No hubo un centímetro de su cuerpo que él no besara, que no explorara. Ni un centímetro de ella que él no descubriera, mostrándole cosas nuevas y excitantes sobre el placer, sobre su propio cuerpo y sobre cómo podía hacerla adicta a todo ello. Sus manos se movían por todas partes, no se quedaban quietas nunca durante el tiempo suficiente o con la persistencia que ella ansiaba. Recorrieron sus pechos desnudos, se detuvieron en uno de sus pezones. Se posaron en sus caderas, marcadas por sus dedos al apretarlas. Se deslizaron por sus muslos, que ella había enroscado alrededor de las caderas de él de forma instintiva. La incitaba, la empujaba hacia ese precipicio al que ya se había lanzado más veces con él. Él la envolvía por completo y nos notaba la presión de su miembro, grueso y duro, contra su muslo. —¿Puedo tocarte? —preguntó ella. La respuesta de él fue una sonrisa contra sus labios, antes de agarrarle la mano y guiarla hacia su miembro. Acostada de lado, sin poder verlo, nos dejó que el tacto y las sensaciones hablaran por sí solos. Estaba duro, grueso y latía con fuerza. Recorrió la punta con el dedo y encontró una gota de líquido. Su sexo se contrajo, ansiando más de él. El calor la invadió mientras su punto más sensible se volvía hinchado y sensible. «¿Está bien así?» Preguntó con cierta inseguridad. «Todo lo que me haces está bien, Nus, respondió él, impulsando sus caderas hacia su abrazo mientras ella movía la mano arriba y abajo. Soltando su erección, llevó el dedo a sus labios y lo probó. No se parecía a nada que hubiera saboreado antes y el brillo oscuro en los ojos de él la hizo desear lamerlo por completo. Aún no estoy lista para meterla entera en mi boca, aunque lo tengo en mente. Solo para que lo sepas. Él soltó una vociferación lastiva de excitación. No sé si corromperte del todo o adorarte. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Replicó ella, con su mano dispuesta a seguir explorando. Su miembro se estremeció al sentir su contacto de nuevo, y cuanto más lo manipulaba, más podía ver la tensión que se acumulaba en él. Un gruñido de disgusto escapó de sus labios, ya que no podía hacer mucho con una mano inmovilizada. Ella cayó sobre su espalda y él la siguió, y finalmente, oh, finalmente, se acomodó sobre ella. Pero no con todo su peso. Nusjadeó jadeó ante la deliciosa presión y sus muslos se abrieron instantáneamente para él. Como una gata en celo, frotó sus pechos contra el suyo y aquello le resultó tan excitante que su cuerpo comenzó a temblar. Nus impulsó sus caderas hacia arriba, siguiendo instintos que no sabía que tenía, en una sensación más deliciosa de lo que jamás había experimentado. Y él comenzó a rozar su miembro por sus pliegues, encendiendo un millar de chispas nuevamente. Aférrate a mí, princesa. Nus respiró entrecortadamente mientras su erección se adentraba en su calor. Estaba tensa y caliente, y sentía que su corazón se saldría del pecho si él no continuaba adentrándose. Mírame a los ojos, Nus. Sigue tocándome y tocándote. Dame todo lo que tienes, princesa. Nus obedeció su orden, derritiéndose al saborearlo. Derritiéndose al sentir sus músculos tensos vibrar mientras ella le arañaba la piel con las uñas. Derritiéndose al experimentar sensaciones que nunca antes había conocido, dolor y placer al mismo tiempo. Cayó la penetró centímetro a centímetro sin piedad, con una lentitud tortuosa y ella supo por la dureza de su mandíbula que estaba costándole mucho mantener el control. Arqueándose, lo tocó por todas partes, susurrándole que quería todo de él. Y entonces, con una embestida despiadada, la penetró tan profundamente que se convirtió en parte de ella. El dolor era intenso, le atravesaba la pelvis, pero desaparecía tan rápido como aparecía. Inspiró aire por la boca, decidida a respirar a través de él. Con los ojos cerrados y los dedos clavados en su hombro, trató de no delatar su temblor. No ceder al miedo y alejarlo de ella. «Lo siento, Nus», dijo Cayo entre gemidos. Esperar más tiempo solo prolongaría el dolor. Una gota de sudor que golpeó su hombro la hizo levantar la mirada. Los preciosos ojos dorados de él se oscurecieron hasta un punto imposible y su mandíbula estaba tan tensa que uno de sus músculos se movía con un tic en su mejilla. Mirarlo a los ojos había sido como un bálsamo para el dolor que ahora ya casi no notaba. Dando paso a una necesidad de querer seguir explorando el placer con Cayo. Nus le acarició la mejilla, se incorporó un poco y lo besó. Sus músculos pélvicos se contrajeron y relajaron en una reacción instintiva. Ese pequeño movimiento hizo que él soltara un gemido profundo. «Anuska, déjame recuperar el aliento». Los labios de Cayo eran suaves y delicados, todo lo contrario a la dureza imposible que sentía en su interior y que le provocaba escalofríos. se elevó las piernas enroscándolas a sus caderas y se aferró a él con un brazo alrededor de su espalda. «Ya casi no me duele», cayó, le dijo al oído y luego le lamió la boca entre gemidos. «Lo peor ya ha pasado, princesa. Cada vez será mucho mejor. Te creo». Se estiró mientras él trazaba una línea de besos por su garganta, preguntándose si alguna vez dejaría de sentirlo todo tan intenso con él. Si alguna vez se saciaría. Cayo. Sí, Nus. ¿Crees que podríamos ser lo suficientemente audaces como para intentar que llegue al orgasmo otra vez? Él se rió, tal y como ella había previsto, y Nus volvió a enamorarse de él. Su risa y su deseo eran tan electrizantes como la estrechez de su sexo. Cayo había tenido que esforzarse mucho para mantener el control cuando su calor comenzó a envolverlo. Hasta ahora, solo había tenido sexo en su vida, con Nu se había convertido en hacer el amor, por mucho que intentara negarlo. La mujer con la que se había casado por muchos motivos, ahora le exigía ser amada. Y así lo hizo. Le demostró con su boca, sus dedos, sus besos y caricias que ya se había convertido en su mundo para él. Y le hizo el amor porque era lo único que podía ofrecerle. Ni por un segundo olvidó la total incredulidad y horror que vio en sus ojos cuando le contó sus intenciones con la empresa de su padre. Pero ¿cómo iba a parar ahora? ¿Cómo podía encontrar paz si no terminaba con lo que había empezado hacía tantos años? ¿Cómo podría comenzar un nuevo capítulo de su vida con no Destruía el dolor y la angustia que había acumulado como si fuera un elixir vivificante. Tenía que deshacerse de todo y empezar de nuevo la humillación que sufrió ante las crueles burlas de Carlos, el dolor que padeció ante los puñetazos de su bravucón hijo Enzo, la agonía de saber que su madre no tenía fuerzas para desafiar al hombre con el que se había casado de forma precipitada, ni siquiera para proteger a Caio, la ruptura de su corazón cuando se dio cuenta de que ella simplemente lo había echado para proteger a sus otros hijos, la soledad, el dolor de ser arrancado del único hogar que había conocido, de perder el legado de su padre, Tenía que quemar todo el dolor y la amargura. Solo entonces Nus podría tener lo poco que quedaba de él plenamente, sin esos miedos persiguiéndolo. Sin la necesidad de venganza atormentándolo. Solo entonces podría liberarse y construir el futuro que ella había comenzado a dar forma. Siempre lo había conocido como un hombre duro. Ella lo había elegido, había decidido unir su vida a la de él, sabiendo que era todo lo que él podía ofrecerle. Cayo. Dijo ella al notar que él tenía la mente en otra parte. —Sí, princesa. —Estás. —Va todo bien. Entonces, él miró hacia abajo y le dolió el corazón al verla. Con sus ojos grandes que le había desvelado todos sus secretos, su pelo ondulado extendido sobre las sábanas, su piel sedosa humedecida por el sudor, su boca rosada, ella era todas sus fantasías hechas realidad. —Sí. —Mejor que bien, nus —Tú. Yo, esto, es mejor de lo que jamás podría haber imaginado. Entonces, él sonrió y se sintió como si alguien hubiese abierto las cortinas dentro de su cabeza y hubiese entrado el sol. Ya no me duele tanto. Puedes. Podemos. Ella movió sus caderas pidiendo más. Él gimió y lamió la gota de sudor que resbalaba por el valle entre sus pechos. Apartando cualquier pensamiento que amenazara con estropear lo que había entre ellos en aquel momento, él la besó con dulzura. Solo faltaban unos días más y estaría, listo para esto. Totalmente listo. Totalmente libre. Haciendo acopio de toda su paciencia y experiencia, se dispuso a darle lo único que ella le había pedido. Apoyándose en un codo, atrapó un tenso pezón que reclamaba su atención. Lo lamió antes de succionarlo dentro de su boca, Inus tembló debajo de él, arqueándose sobre la cama, exigiendo más. Más, más y más, como si quisiera que se lo diera todo. Incluso mientras ella se aferraba a él con un brazo, su otra mano buscaba explorar su cuerpo. Sus dedos, como alas de mariposa, recorrieron su cuello, sus pectorales, su abdomen y, finalmente, donde estaban unidos. Era una mujer analítica y su curiosidad no tenía límites. Un gruñido escapó de la boca de Cayo cuando sintió los dedos de ella trazar la raíz de su miembro y seguir hasta los pliegues de su sexo. —Tócate el punto más sensible, Nus. —Sí, señor, susurró con descaro y comenzó a dibujar círculos sobre su punto más sensible. Ver sus dedos moverse sobre esa carne hinchada, Dios, esa imagen lo perseguiría para siempre. Sacó su miembro y lo introdujo de nuevo, sintiendo un profundo calor en la base de su columna vertebral. El gruñido de ella se unió al suyo. —Estoy muy cerca, Cayo. —Dios, sí, ahora. Levantando con ímpetu sus caderas, él empujaba sin parar, notando cómo su propio clímax estaba ya al caer. "Oh", susurró ella, con la cabeza echada hacia atrás mientras él golpeaba su punto más sensible al entrar y salir. "Cayo, puedo sentirlo. Lo siento aquí", dijo ella, tocando su abertura cuando él casi se había retirado por completo. Sonrieron y se miraron a los ojos. "Estás recopilando todos los datos, ¿eh, princesa?" Preguntó él con humor. Ya me conoces, respondió ella, con la frente cubierta de sudor y los labios hinchados. Era la cosa más erótica que él había visto nunca. Ahora, sí, más fuerte. Cayo. Por favor, más rápido. Sigue tocándote, le susurró él mientras su ritmo se convertía en algo más. En locura. En un reclamo hambriento, como nunca antes había experimentado. Ella cumplió su deseo gritando su nombre mientras alcanzaba el clímax y sus músculos tensos envolvían a Cayo. Él la siguió, se corrió con un intenso y ardiente estruendo que brotó de su garganta, el calor invadiendo cada parte de su ser y dejándolo tembloroso. Durante unos segundos, se permitió el lujo de sentir su presencia debajo de él, enterrando su rostro en su cuello e inhalando el aroma que sus cuerpos habían impregnado en el aire. En sus brazos, Nus se veía pequeña, frágil y, sin embargo, poseía tanto poder como para, destrozarlo si así lo deseaba. La idea le heló el pecho y se apartó. Ella le puso las manos en el hombro y lo detuvo. «Lo hemos logrado», le susurró ella, con los ojos brillantes, y el corazón de Cayo latió de forma inestable en su pecho. De repente, su vida sin Nus no tenía sentido. Quizás no era como él había imaginado que sería, pero no era tan necio como para rechazar un regalo como ella solo porque no había sido capaz de verla de inmediato. Sin embargo, llegaría el día en que ella se daría cuenta de que él no se lo merecía. Capítulo 12 Era la hora de comer cuando Cayo saltó del helicóptero y le indicó al piloto que se marchara. Había estado irritable, cortante e inquieto durante todo el día, y la mayoría de su equipo suspiró aliviado cuando anunció que se iba. Mientras el helicóptero se alejaba, él se admitió a sí mismo la verdad contra la que había estado luchando toda la semana. Su corazón ya no estaba comprometido con llevar a cabo sus planes, los mismos que le había llevado más de una década poner en marcha. Ver la cara que puso su padrastro Carlos cuando Cayo entró en su despacho hacía dos días para revelarle que él era el arquitecto de su destrucción no fue tan satisfactorio como esperaba. Ya no sentía el placer que esperaba al enfrentarse al espíritu enfermo de los empleados que habían estado en la empresa desde la época de su padre. La última década no había sido buena para su padrastro. De hecho, Cayo se preguntaba si su ruina habría comenzado el día en que murió su madre. Solo le quedaba el disgusto de saber cuántas vidas había arruinado Carlos. Tampoco sintió satisfacción al ver cómo la policía se llevaba a su hermanastro Enzo por malversación de fondos y todos sus chanchullos. No cuando también había presenciado las lágrimas de la esposa de Enzo, una mujer que en su momento le había gustado a Cayo. En la batalla que se había desatado entre él y Enzo, Sofía había elegido a Enzo, a pesar de conocer la inminente ruina de Cayo y su expulsión de la empresa de su propio padre. Pero hoy no encontró satisfacción en la miseria reflejada en el rostro de Sofía, ni al ver la foto enmarcada de sus tres hijos sobre el escritorio. Lo único que sabía en ese momento era que tenía que irse. Nada estaba saliendo como había planeado. No lo había sentido como una liberación de la furia que lo había consumido y corroído durante años. No había sentido alivio del aislamiento que había experimentado de su familia, de su propia identidad como el hijo amado por sus padres. Había pensado que se sentiría redimido, diferente, tal vez incluso renovado. Pero ahora se daba cuenta de que sus planes habían llevado a consecuencias inesperadas y dolorosas, afectando a personas inocentes en el proceso. Y ese peso era demasiado para llevarlo consigo. Cayo se alejó, con la esperanza de encontrar una nueva dirección, una forma de redimirse y construir una vida en la que pudiera encontrar la paz y la reconciliación consigo mismo, y con aquellos que había lastimado involuntariamente en su camino. Pero todo lo que experimentaba era una profunda sensación de pérdida. Un vacío inmenso, como si su anhelo de venganza lo hubiera consumido por completo. Solo el pensamiento de reencontrarse con Nus le infundía vitalidad. Ansiaba verla, tocarla, abrazarla. Necesitaba asegurarse de su presencia para confirmar que ella era la única constante en su vida. Las carcajadas llegaron a sus oídos mucho antes de que pudiera verlos. Esa risa era de Anuska, la reconocería en cualquier lugar. Estaban sentados en una mesa junto a la piscina, inclinando sus cabezas en un gesto cómplice y riendo. Y el hombre que la acompañaba, le resultaba familiar. Como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago, lo reconoció. Muchas preguntas y pensamientos revoloteaban en su mente, no entendía nada. Incluso tuvo la tentación de girarse y huir. Se sentía traicionado, ella allí sentada con él, conversando y riendo con su hermano. Actuando a sus espaldas. —Cayo. —¿Has vuelto? —dijo Nus al darse cuenta de su presencia. Cayo no había visto a Javier desde hacía muchos años. A pesar de que su hermano había llamado a su asistente varias veces, solicitando un encuentro, él siempre lo había esquivado. Contó hasta un número aleatorio antes de permitir que su mirada se posara en Anuska. Ella levantó las cejas y le devolvió la mirada con desprecio, en lugar de parecer mínimamente culpable. Él le mostró su furia a través de los ojos y ella suspiró. Si tienes algo que decir, Cayo, no dudes en hacerlo. Trataremos nuestros asuntos en privado, princesa. Estaba muy enfadado. —Después de que me ocupe de este invitado no deseado. —Cayo, te pido disculpas, empezó su hermano. —No, Javi. —No te disculpes, lo defendió Nus, poniéndole una mano en el hombro y levantándose de su asiento. —Esta no es solo su casa. —También es la mía. —Y, como tal, puedo tener invitados. Si no le gusta, que se vaya y se lleve su humor negro con él. Cayo no recordaba otra ocasión en la que alguien lo hubiera provocado tanto. No solo había invitado a su hermano a sus espaldas, sino que ahora se atrevía a defender a Javi, a lanzarse delante de él como si Cayo fuera a comérselo vivo. —¿Por qué sonríes, Javier? La pregunta salió disparada de la boca de Cayo. Una parte de él quería echarlo de la casa, de la nueva vida que estaba construyendo. La otra quería que ni siquiera la sombra de su hermano tocara a Anuska. Pero estaba claro que era demasiado tarde para eso. Javi, tan diplomático como siempre, se encogió de hombros. «Felicidades por vuestra boda. Tu mujer es encantadora». Cayo tuvo que tragarse sus repentinos celos irracionales. «Me alegro de que por fin te hayas asentado y que seas feliz». Se notaba tanta emoción en las palabras de Javi que la ira de Cayo desapareció tan rápido como había aparecido. Y no estaba preparado para eso. Hace mucho tiempo que soy feliz, Javi, respondió, aunque sabía que sus palabras eran falsas. De verdad. ¿Por qué te has escondido de mí? ¿Por qué llevar a cabo tu elaborada farsa de quitárselo todo a Carlos y evitarnos a Jorge y a mí? Fuera, dijo finalmente Cayo en un suave susurro. No, se metió Nus, con una mirada desafiante. No hasta que escuches lo que tiene que decir. Por favor, Cayo. Me tomé muchas molestias para traerlo hasta aquí. Te dije que era inútil, Anuska, dijo Javi, con los ojos clavados en Cayo. Nos dio la espalda hace mucho tiempo ya. Solo tú mantienes sueños y esperanzas imposibles para él. La ira se encendió en el fondo de Cayo. No le hables así a mi mujer. ¿Por qué no? La muy tonta se cree todo lo que le dices. Cuando Cayo iba a darle un puñetazo en la cara, Nus lo detuvo con una mano en el pecho. «¡Cielo santo, Cayo. ¿No ves que te está provocando?» Ella presionó su frente contra su pecho, envolviéndolo con sus brazos. «Dale una oportunidad. No deberías haberte entrometido, princesa. Esto no es asunto tuyo», dijo, metiéndose las manos en los bolsillos y apartándose de ella. «Todo lo que te concierne es asunto mío. Este camino de destrucción en el que estás es asunto mío». Se volvió hacia ella, sintiéndose como un animal acorralado y herido. —Vete si no soy lo bastante bueno para ti, Nus. —Pero, por favor, no asumas conocer mi dolor. Nus se estremeció, pero no se alejó. —Sea lo que sea lo que crees que pasará con esto, te equivocas, dijo, suavizando sus palabras. —He tenido más de una década para alimentar este resentimiento, ira y dolor. Nada de lo que Javier me diga hoy me lo va a quitar. Nus tomó su rostro entre sus manos y le dio un suave beso en los labios. Esto no es un quid pro quo. Mi promesa es incondicional. Por favor, Cayo, hazlo por mí. Nunca te he pedido nada antes. Tras esas palabras, ella se marchó, dejándolo una vez más sintiéndose solo en el mundo entero. Con las manos metidas en los bolsillos, Caio se volvió hacia su hermano. ¿De qué podemos hablar, Javi? ¿Qué puedes sentir por mí después de que haya destruido a tu padre y a tu hermano? ¿Por qué no me retractaré por nadie? Carlos y Enzo merecen pudrirse en la cárcel. Su hermano frunció el ceño. ¿Crees que estoy aquí para pedir clemencia en su nombre? O para vociferarme por arruinarlos. Sé que has tenido mucho tiempo para odiarnos a todos, Cayo. Y no puedo culparte por nada de eso. A mí y a Jorge nos llevó mucho tiempo ver la verdadera naturaleza de papá. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de cómo Enzo acosaba a Jorge delante de mis narices. Lo mismo que te hizo a ti. Un sonido salvaje escapó de la boca de Cayo, pero no era por el pasado. Fue ante la idea de que su gentil y tranquilo hermano Jorge fuera la nueva víctima de Enzo. Se pasó una mano por la cara y descubrió que le temblaba. Enzo acosaba a Jorge. Javier sintió después de tragar saliva. Hice todo lo que pude para detenerle. Usé todo el dinero que nos seguías enviando para proteger a Jorge. «Ni una sola vez miraste atrás», dijo Javi, con el dolor, e incluso el resentimiento, grabados en su rostro. «Desapareciste sin más, Cayo. Sin despedirte. Sin decirnos una palabra a Jorge ni a mí. Y entonces mamá enfermó. Yo la cuidé mientras ella suspiraba por ti. Murió con el corazón roto. Y todo el tiempo... Enzo y papá seguían mintiéndonos a mí y a Jorge sobre ti. ¿A quién crees que creería primero? Cayo cerró los ojos, una parte de él rehuyó encontrarse con la mirada de su hermano. Te envié dinero. Y esa fue la primera señal de que te preocupabas por nosotros, la primera comunicación que tuve contigo después de años, dijo Javi, con la amargura resonando en su voz. ¿Te necesitábamos, Cayo? A ti, no tu dinero. Cuando Anuska llamó, añadió, lanzando una mirada en dirección al interior de la casa, aproveché la oportunidad para venir a verte. Jorge no quería, pero yo sí. Es demasiado tarde para salvarlos, Javi. ¿Crees que no podría haberle dicho a papá que eras tú quien estaba organizando todo desde detrás de las cámaras? Javi negó con la cabeza. No he venido aquí a pedirte nada, Cayo. Ni por mí, ni por Jorge, ni por papá. He venido a decirte que mamá te quería. Que pensaba en ti cada minuto, cada día desde que te fuiste. Que le rompió el corazón tener que dejarte ir. Ella tuvo elección, podría haber. Nos tenía a mí y a Jorge. ¿Crees que papá nos habría dejado ir con ella? No puedes verlo desde su punto de vista, Caio. Ella hizo lo mejor por nosotros y por ti. Sabías que ella llamó a Rao y le rogó que te ayudara. Cayo sintió como si alguien le hubiera dado otro puñetazo. Se lo pidió a Rao. Javier asintió. Sí. Ella sabía que lo mejor para ti era salir de ese ambiente tóxico. Su hermano suspiró. Yo, pensé que debía saberlo. Jorge y yo somos tus hermanos, tu familia. Ella hubiera querido que diera este paso. Ella habría. Javier dejó de hablar, abrumado por la emoción, y se marchó sin decir una palabra más. Cayo permaneció junto a la piscina mucho después de que la oscuridad se tragara sus sombras, preguntándose cuánto le había robado su venganza. Cuánto había perdido. Cuántos años podría haber pasado con sus dos hermanos. Y había hecho daño a la única mujer que se había preocupado lo suficiente como para ayudarle a ver la verdad, a pesar de su cabezonería. Cuando Cayo regresó a la casa, con una opresión en el pecho que no podía tragar, el salón y la cocina lo recibieron con silencio. Se dirigió al dormitorio y encontró a Anus metiendo su ropa en una pequeña maleta sobre la cama. El miedo lo invadió al instante. —¿Qué haces? —preguntó con su habitual arrogancia. —El agente de Yana me ha llamado. Ayer se desmayó durante un rodaje. —Como ya sabes, Mira acaba de volver con aristos. —Quiero pasar unos días cuidando de Yana, no lleva muy bien su diabetes de tipo 1. Pensé que al menos me dirías la verdad en lugar de usar lo que parece ser la excusa perfecta. Nus se giró hacia él. ¿Una excusa perfecta para qué? Para dejarme. ¿Qué más? Cayo no creía haberse sentido nunca tan hueco y vacío como en ese momento. Dejarte. Dijo Nus, frunciendo el ceño. Con los brazos cruzados, miraba por debajo de sus gruesas gafas, con el pelo recogido en un moño que él deseaba deshacer. ¿Crees que te voy a dejar? Tenías razón. Tendí una trampa a mi padrastro usando su propia avaricia en su contra. Utilicé toda la información que tenía contra Enzo para llevarlo a la cárcel. Durante más de 15 años, mi único objetivo fue devolverles lo que me quitaron. Nus lo miró como nunca antes lo había hecho. ¿Y te sentiste bien? Fue la última pregunta que esperaba, y no le quedaba instinto de preservación para ocultárselo a sí mismo o a ella. Se sentó en la cama junto a la maleta, dejando suficiente distancia entre ellos para que ella no tuviera que retroceder si no quería estar cerca de él. No, se pasó los dedos por el pelo. He estado luchando con eso durante semanas, esperando sentirme bien. Esperaba que fuera menos horrible, menos sucio. Pensé que, al derribarlos, al mostrarles lo que habían hecho de mí, lo poderoso y rico que era, no pudo evitar soltar una carcajada, Pensé que al hacerlo me liberaría del dolor y la pérdida que sentí hace tantos años. Pensé que destruirlos me ayudaría a recuperar algo de mí mismo. En lugar de eso, sentí que también me manchaba a mí mismo arruinando la vida de inocentes. Era el destino de Carlos tarde o temprano, pero aún así, me he estado preguntando si no tendrías razón. Si no debería estar salvando la empresa en lugar de destruyéndola. Nus guardó silencio durante un buen rato y Cayo se preguntó si ya no había nada más que decir. Ella imitó su postura y se sentó en la cama, dejando la maleta entre los dos. Se sentía como si hubiera un océano entre ellos. Sé que no ha estado bien que actuara a Hurtadillas al buscar a Javier sin que lo supieras, pero tenía que hacerlo, admitió ella. Cuanto más investigaba sobre la empresa de tu padre, los desfalcos de tu hermanastro y los negocios turbios en los que Carlos ha estado involucrado, más entendía lo que querías hacer. Lo vi en tus ojos, Cayo, vi lo que te estaba costando. Y entonces, por supuesto, mi curiosidad no se detuvo ahí. Encontré a Javier y lo llamé. No sabía qué haría si resultaba ser como tu hermanastro. Pero tenía que arriesgarme y aprovechar la oportunidad. ¿Una oportunidad de que, princesa? ¿Una oportunidad de que recuperes un hermano o dos, Cayo? ¿Una oportunidad para que vuelvas a tener una familia? Tú me ayudaste a tener a la mía. Me ayudaste a tomar las decisiones correctas con mi madre. Fuiste mi fuerza, mi apoyo, cuando Tata y Nanamma fallecieron. ¿Por qué no querría hacer lo mismo por ti? Intenta salvarme, Nus. ¿Por qué he vivido con esta rabia tanto tiempo que no sé qué sería de mí sin ella, princesa? Salvarte. ¿Crees que esto es una deuda que estoy pagando? Te dije que te amo, Cayo. Ver que eres infeliz... Ver que te sientes miserable y enfadado, ver que te odias a ti mismo, me duele. ¿Qué tipo de vida tendríamos tú y yo si este camino de destrucción que has estado siguiendo también te destruye a ti? Sacudió la cabeza. Quiero un futuro contigo. Quiero tener hijos contigo. Quiero que mis hijos tengan un padre que los ame con todo su corazón. Hice todo esto por mí. Por mi futuro. Tirando la maleta al suelo, cayó y Nus debajo de él en la cama. Dejar ir todo ese veneno, todo ese odio después de todos estos años, es aterrador. Tengo miedo de que no quede nada bueno en mí. Que se haya llevado todo lo bueno y honorable. Ella le apartó el pelo de la frente, sus ojos brillaban con intensidad. Ya sabes que eso no es verdad. Por eso Taata también quería detenerte. Eres el hijo de tu padre, Caio. Eres el protegido de Rao. Eres mi caballero de cuento de hadas. Mi príncipe. Eres el hermano mayor que Yana siempre quiso. Eres el amigo inquebrantable que Mira dijo que siempre había necesitado. No podría ser todas estas cosas para todos nosotros si no hubiera nada bueno en ti. Hay una razón por la que has estado luchando contra ti mismo en las últimas dos semanas. Una razón por la que esto te estaba consumiendo. Entonces eres mi gracia salvadora, princesa. Levantándose sobre los codos, Nus apoyó su frente contra la de Caio con las mejillas llenas de lágrimas. No, solo necesitabas un empujón. Te, te quiero tanto, Cayo, que me aterra cada día. Confío en tu palabra de que no me abandonarías, pero quería hacerlo porque me quieres, porque me necesitas tanto como yo, un sollozo interrumpió sus palabras. Su, princesa. No llores. Pensé que podría conformarme, ser feliz con lo que me das, pero no puedo. Sus miradas se cruzaron. «Quiero todo, Cayo. No puedo». Presionando su rostro contra la garganta de ella, Cayo pronunció las palabras que habían estado luchando por salir de su pecho. «No sé qué hice para merecerte, pero no te vayas ahora, princesa. Quiero ese futuro que me prometes. Quiero ser el esposo que te mereces. Quiero que nuestros hijos estén rodeados de tíos y tías como yo lo estuve una vez». No puedo imaginar un solo día sin ti en mi vida, Nus. Pasaré el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo. ¿Cuánto te necesito? Ella le agarró el pelo y le levantó la cabeza, y entonces él se dio cuenta de que su inteligente esposa no había dejado pasar nada desapercibido. Te reconciliarás con Javier y Jorge. Cayó asintió, tragándose las lágrimas que se habían acumulado en su garganta. Sí. Javier me hizo enfrentar algunas verdades decisivas que estaba demasiado enfadado y herido para ver. Me dijo que mi madre fue quien le pidió a Rao que me ayudara. La alegría floreció en el pecho de Nus al ver una chispa de esperanza en los ojos de Cayo. En serio lo hizo. Era su única opción. Carlos le habría quitado a Jorge y Javier si ella hubiera intentado hacer algo, así que se aseguró de que yo pudiera salir de allí. Y ella. Con la mano en el pelo. Nus lo sostuvo mientras él enterraba su rostro en su pecho, con sus amplios hombros temblando. Con la boca en su sien, lo besó, lo calmó y le susurró todo lo que pudo. —Siento mucho que no hayas podido volver a verla, Cayo. —No puedo, sus propias lágrimas la interrumpieron. —Pero ella te amaba. —Y toda la rabia y el dolor, ¿no te han manchado, Cayo? —Te han endurecido. —Es... ¿Crees que hay esperanza para mí entonces, princesa? Esperanza. Eres mi héroe, mi caballero, mi todo. Nunca me habría enamorado de un hombre que encuentra placer en herir a los demás. Tú y yo sabemos que ya estabas luchando contra todo esto. Solo desearía. Eso es gracias a ti y a Rao, y también a Mira y a Yana. Y a todo el amor que me habéis mostrado. Si no me hubieras propuesto matrimonio, un escalofrío recorrió su cuerpo y ella soltó una risita. —Te burlas de mi dolor, princesa. —Eso es un golpe bajo, reprochó él con humor. Cayo se colocó completamente encima de ella y la castigó con besos duros y exigentes. —Te quiero, Cayo, susurró ella, con el corazón y el cuerpo acelerados. —Te quiero, princesa. —Y si necesitas ir a ver a Yana, lo entiendo. Una parte de mí no quiere dejarte tan pronto. «¿Tengo miedo de qué?». «Pero no más de cinco días, princesa. No puede ser su guardiana. No cuando tienes un marido al que mantener a raya». «Nu soltó otra risita». «¿Y tú qué vas a hacer?». «Tengo muchas cosas que arreglar. Empezando por convencer a mis hermanos de que quiero formar parte de su vida. Y luego, cuando vuelvas, tú y yo elaboraremos un plan para reconstruir la empresa de mi padre». «Entonces, «Será mejor que nos pongamos manos a la obra. ¿Con qué, Nus? Necesitamos aprovechar el tiempo antes de que me vaya». Él entendió rápido y sus manos comenzaron a acariciarla antes de que Nus terminara de hablar. «Rápido o lento, princesa». Le preguntó él entre beso y beso en el cuello. Fuerte primero y luego despacio, susurró ella con una sonrisa. Y su corazón palpitó de alegría cuando Cayo la llevó de nuevo a la cima del placer. «Fin».